0: E grande.
1: muita boa noite para você que está nos acompanhando em mais uma segunda-feira no Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Cá estamos, mais uma noite, com você, querido Telespec, e você também que nos acompanha pelas ondas do rádio da Primeira FM. Sejam bem-vindos ao nosso querido podcast. Vejam... Reparem bem nesse estúdio, nesse cenário, e se despeçam. Se despeçam porque hoje é a última noite que, The last one. que vos falaremos daqui. É o fim, mas não o fim do podcast, só o fim do nosso estúdio. Amanhã inauguramos o novo estúdio, com vocês vão ver a carinha do Carlinhos e do Pelota durante o nosso bate-papo de amanhã. E hoje, para encerrarmos com chave de ouro, a gente tem um cara que confiou em nós. Lá no começo, quando tava com a camisa da minha avó aqui no meio, para quem nos acompanha desde o começo lá, desde os nossos primórdios de um ano atrás, sabe que a gente começou de uma forma bem diferente, formatação diferente, qualidade das câmeras diferentes, não tinha o ar, os convidados suavam, Mike, nossa senhora, parecida, coisa era feia. Mas hoje a gente está com um grau de profissionalismo no máximo que a gente consegue aqui, e amanhã a gente começa... A sermos mais profissionais ainda dentro das nossas limitações. Há um ano atrás, no dia 18 de outubro de 2021, nós tivemos para o bate-papo Vladimir do Carmo Regiane, que na época ele estava como prefeito no primeiro mandato dele, no primeiro ano do mandato dele. Hoje a gente volta a falar com ele. Mi Regiane, Vladimir do Carmo Regiane, que está agora concluindo o segundo ano de mandato como prefeito municipal de Itápolis, é comandante da aviação comercial e vai contar pra gente como foi, desse um ano, todo esse período que se passou, como que tá sendo, como que vai ser e numa data tão simbólica, né prefeito? Quinta-feira tem feriadão para nós aqui, não é mesmo? 160 anos de Itápolis, a cidade natal do Itaqueste, completamos um ano amanhã, e na quinta Itápolis faz 160 anos, então Mi, mais uma vez, muito obrigado, em primeiro lugar, por ter nos dado a oportunidade de ser o nosso primeiro entrevistado, a maior autoridade civil da nossa cidade, teve aqui com a gente, nos desse esse um voto de confiança, mais uma vez agora, na semana do aniversário da cidade, na semana do aniversário do Itaquest, o senhor está aqui com a gente para bater um papo. Muito obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo ao Itacast.
0: isso aí, vamos lá, pessoal. Uh, boa, noite. boa noite a todos, todos os amigos itapolitanos. Boa noite, Eliseu. Um ano depois, hein, cara? Parabéns um a depois. você, a toda a equipe, ao Pelota aí o Carlinho, né? E amanhã vocês estão indo para o estúdio novo, então eu fico muito feliz... É, de observar o sucesso de mais um grupo itapolitano dentro da área de comunicação, com tanta competência, e eu vou te confirmar uma coisa, há um ano atrás, quando eu estive aqui, depois, né, batendo papo com, com, com os amigos ligados à área de marketing em São Paulo, que acompanharam também, que viram alguns trechos, falou, rapaz, é o primeiro programa daquele, daquele menino, chamaram você de menino, né? <risos> e o pessoal falou, ele é muito bom, né? Eu falei assim, ó, oh, é um cara fantástico e eles vão, vão ter todo sucesso aí, vão seguir em frente. Então a gente volta um ano depois para falar desse um ano e dez meses, vamos falar assim, Sim. né? De governo, falar das coisas boas, falar das coisas que deram tão certo e outras que não deram ainda tão certo, mas sempre dizendo a verdade. E amanhã eu fico muito feliz, porque eu abri... Agora estou encerrando Está nesse encerrando estúdio aqui nossa... e vocês irão para o novo estúdio, né? Tenho certeza Sim. que com o mesmo sucesso crescendo sempre e sempre em frente. É isso aí. Parabéns, meu. Parabéns a, a todos vocês aqui, toda a equipe Puta. Pelota aí, né? O Mi de sempre Palmeirense, <risos> torcedor da Mercedes, do Hamilton,
1: <risos> a carinha do Pelota, <risos> aí. o Pelota
0: aqui já trouxe a camisa do Max Verstappen Poxa. que tá pendurada aqui, pessoal. Vocês não é tem que... noção, a é torcida aqui, entendeu? Cheguei aqui, já tinha a foto do Verstappen campeão, a camisa do Super Max aqui, o Pelota é campeão, cara. Ele quando vem pra zoeira, não, não deixa nada pra ninguém mesmo.
1: Ó, Todos os convidados que passaram por aqui sabem que a gente, o, o convidado chega, a gente tenta fazer com que ele se sinta à vontade, né? a gente vai devagar. Aí o Michel chegou, o Pelota tava aqui, ó. não vejo a hora que o Michel chega que eu vou zoar ele que o Supermax Super Max foi campeão Eu já tá tudo preparado para a zoeira começar hein meu pobre
0: é, é verdade é verdade pessoal aqui ó do lado da câmera tem uma camiseta laranja escrito uh, com um símbolo né em branco né Max Max Super Max o símbolo <risos> Do, do, do a do, foto do da, do, do darede, darede com de o título aqui do... e ele com a camiseta da, da Red Bull ali atrás né eu sabia que hoje vinha zoeira né e ele mas co... né ele
1: é... colocou ali especialmente para quando o senhor se comunicar com a câmera o é, senhor se lembrar exato, que... é isso aí pessoal quando eu tô eu tô olhando para a câmera aqui ó a camiseta tá bem em frente é tudo proposital <risos> tá vendo a, a
0: torcida né que então mas isso é isso é muito positivo muito legal parabéns né pelo né, bicampeonato, o Verstappen é, tem um grande talento, né, a gente sabe disso, vai ser, sem dúvida, um dos maiores da, da Fórmula 1, pela baixa idade dele, mas com uma experiência, está andando que nem gente grande, com muita maturidade, e esse ano passeou, está né, andando sempre no melhor carro, o ano passado o Hamilton tinha o melhor carro, o Hamilton como o melhor piloto na sua fase, né, muito maduro também, foi tirado aquele título do ano passado, né?
1: <risos> Mas agora esse
0: ano não teve pra ninguém, não. Verstappen, Verstappen passeou o ano inteiro aí, merecido, merecido.
1: E eu, eu só tô que ouço o Pelota de bom humor, viu, meu? O Pelota, esse menino, nunca teve tão bem-humorado, viu? Ainda mais esse ano com título, né? Então não tem porquê, né? A única coisa que ele ficou bem-humorado, que ele e o Edson Júnior abraçaram pra chorar, foi lá na Argentina, que teve um resultado não tão agradável. Ai, não Hã? É, quase que ele comprou a passagem pra Argentina pra ver o São Paulo na final da Sul-Americana, tomou lá um 2x0 na cara, e aí ficou triste o menino, é cê, E você
0: viu como eu sou um palmeirense tranquilo, né, eu, eu tinha que vir aqui hoje, ver o Pelota hoje, eu falei pro Palmeiras ontem, não, não vai ganhar não, só
2: fica no 0x0, 0, tá
0: bom, chuta o pênalti pro goleiro pegar e vamos em frente. O Pelota não ficar triste hoje, né, pra ele vir, vir animado só.
1: Pô, é se assim, o Palmeiras perde... Aí você estava enrolado, hoje o Pelota ia tirar... Aí... Pra...
0: <risos> não, mas o Palmeiras perder para o São Paulo dentro do Allianz Parque, aí também não dá, é, muita, é, não, não, é difícil,
1: é difícil, é difícil. <risos> Ô, Mi, Vamos lá. Pô, a gente conversou há um ano atrás e de lá para cá várias coisas mudaram, várias coisas aconteceram, a pandemia deu uma boa trégua, graças a Deus... Uh, várias uh, coisas aconteceram no setor político também, com as novas eleições que a gente teve agora para o Estado e, e para governo estadual e também uh, deputados e a, a, o governo do país em si, né, da presidência. Mas uma coisa que você nos falou aqui, que o pessoal nos cobra, amigo, o pessoal nos cobra, o Carlinhos... Ele, ah, o Carlinhos cobra, Pelota cobra, nossos ouvintes cobram. Oh, eu vou cobram. dar um chute e vou acertar. Hein? Vamos ver, vamos ver. Porque você tinha falado em 2021 que pronto. até o final do ano tinha um negócio que ia estar tá pronto.
0: Isso, a ponte no maluco. A
1: ponte, Atílio, maluco. Cadê a ponte? Que vamos aconteceu? lá, vamos falar, vamos
0: falar sério. É, como eu sempre falei na, nas entrevistas na rádio, em Facebook, nos botecos, nos restaurantes, nas festas. Quando me perguntam sobre... A ponte do Atílio Malosso, né? uhum. a nossa tão desejada ponte. É, nós tínhamos feito a licitação, veio uma empresa, ganhou a licitação, veio para executar o serviço. Quando vem para executar o serviço, pegou o projeto base que a gente tinha
2: uhum. para
0: desenvolvê-lo. Ok, o projeto estava errado. O projeto básico que a gente tinha dentro da prefeitura previa a construção da ponte num ângulo de 90 graus com o um rio. E na verdade, a ponte, falando o portuguesão nosso aqui, ela é em diagonal. O que na engenharia, o linguajar é esconsa, né? Fui até descobrir tudo isso. Então, uhum. ali não deu para fazer. E o que nós tivemos que fazer? Ir até a Defesa Civil, no governo do estado, Palácio dos Bandeirantes. Eu falo que aí eu dei um pouquinho de sorte também, muita sorte por por estar no momento político né, que estava num momento político muito forte com o governo de São Paulo. E, em conjunto com o governo de São Paulo, em conjunto com é, a nossa engenharia, não tinha como fazer o aditivo de tudo que tinha que ser feito no novo projeto. Sim. Porque iria ultrapassar 25% do valor da obra. E nós tomamos uma decisão acertada com a garantia que o governador iria assinar um novo convênio com a gente, nós cancelamos o primeiro convênio e aí partimos para iniciar um novo convênio para fazer a ponte. Isso tudo comeu praticamente os primeiros quatro, cinco meses do ano. Até você, burocracia, jurídica, intermina, entra de novo com, uma nova, com um novo projeto, prepara um novo projeto, leva, aprovação de novo jurídico, aprovação dentro da casa, a transferência do valor da obra que foi feita via Secretaria de Desenvolvimento Regional, através do secretário que era o Marco Vignoli, que, que nos ajudou demais, fazer para a Casa Civil. Todo esse trânsito comeu aí todo o, o início do ano de, de, de 2022. E nós chegamos no último dia, tem o prazo final para o processo eleitoral, Sim. no último dia tem meu vídeo no Face né, falando sobre isso, 15 horas e 6 minutos, ou 15 horas e 8 minutos, eu dentro do Palácio dos Bandeirantes. Aliás, eu tinha ido um dia anterior, que eu tive um encontro com o governador, e no encontro eu falei, e a minha ponte, né? Ele falou, amanhã se assina. Então, eu fiquei em São Paulo para fazer a assinatura do novo contrato. A gente assinou o novo contrato, já foi feito todo esse trânsito, e agora estamos partindo para a licitação de novo. Vamos aguardar agora o resultado da, da, da eleição, né? a gente precisa aguardar tudo isso, mas é um contrato já assinado, portanto, já existe o empenho dessa verba dentro do governo de São Paulo, claro, vai ter aditivo e aí a prefeitura vai ter que assumir essa contrapartida, com certeza, né? Mas nós vamos seguir em frente e vamos fazer essa ponte. An Se não der certo do governo, vai ter que fazer com recurso próprio. Vai ter que pegar um milhão de reais aí e pôr para fazer.
1: Antes né? era, era a defesa civil que tinha mandado a verba. Isso. Né? isso. Então agora essa verba volta para a defesa civil e a vai vir a do é, governo. Não,
0: a, a, assim, antes a verba era da defesa civil. Uh -huh. Só que como a gente cancelou e a defesa civil não tinha disponibilidade quando a gente cancelou, a nova verba veio numa transação entre Secretaria de Desenvolvimento Regional fazendo o aporte dentro da, da Defesa Civil.
1: Ah, então entendi. precisou
0: fazer esse trânsito burocrático dentro do governo. É, é, uma, é, uma, é uma ação que demora, porque a gente sabe como é que é toda a parte pública, né? mas cumpriu a palavra Marco Vignoli, cumpriu a palavra o governador Rodrigo Garcia... Eu assinei em tempo e agora nós estamos indo para a licitação de novo. E precisa acabar essa novela mexicana, cara. Senão, <risos> senão eu tô
2: morto, né?
1: <risos> Ô, Mi, escuta um negócio. Agora a gente, a gente falando, já que você tocou no assunto do governador, você comentou que foi lá, tal, etc e tal, conversou com ele, teve essa proximidade de falar. Pô, e minha ponte? Ele teve a resposta e tudo mais. Ah, quando o Rodolfo veio aqui, uh, em... ele foi nosso primeiro entrevistado de 2022, ele veio em janeiro, dia 13 de janeiro, foi na... numa época que... que você tinha transitado do seu partido de quando você foi eleito para o PSDB, e aí a gente sabe que politicamente essa transitação é para buscar recursos, conseguir mais apoio, etc e tal, que é o governo atual do estado até Sim. então que era o Dória e agora continuou com o Rodrigo Maia, né? Que o Dória o Rodrigo saiu. Rodrigo Garcia. É, Isso. Rodrigo Garcia. Rodrigo Maia, misericórdia. É, é. aí, aí passou, saiu, saiu o Dória, era o Dória, né? O Dória renunciou, etc. E ficou com, com o Rodrigo Garcia, etc. E tal. Aí agora uh, Itápolis tem o prefeito PSDBista, Bista uh, com essa com um desses exemplos de verbas é a própria ponte, com muitas outras verbas, com certeza. Quase 80 a gente, milhões. A gente vai tocar em assuntos é. de várias obras que eu quero tocar, que o Batata <risos> já está mandando aqui para nós, inclusive, que eu sei que, das, até onde eu vi, né das pistas que eu fiz estavam tá um certa muito é de parte partidária mesmo do Estado mandando para a cidade. E agora, que o PSDB foi, assim, num âmbito nacional, o PSDB foi praticamente... Extinguido da extinguido, política, né? Muito... Massacrado. E como que fica nós aqui tá Você acha que tem um risco da gente ficar meia ver navios? Existe a possibilidade, de, às vezes, o senhor fazer uma nova mudança de partido? Isso é estratégico, isso é viável ou, ou não? Pô, independente se o Jaimim ganhar ou se o Tarcísio ganhar, tamo é. de boa. Como que é. o munícipe pode pensar na eleição estadual? relação município. Vamos lá,
0: vamos lá. Primeiro, não precisa chamar o senhor, não. Ainda tem amizade <risos> boa, entendeu? Vai, normal sempre, o MI. O MI continua sendo o MI de sempre e a gente segue em frente. A gente tem que separar essas partes todas. Uhum. Primeiro, a primeira viagem que a gente fez ao governo de São Paulo foi em 14 de janeiro de 2021. Uhum. Logo na primeira quinzena que nós assumimos. Quem nos recebeu foi o Marco Vignoli. Naquele dia, ele perguntou todas as deficiências que nós tínhamos em termos de infraestrutura. Apresentou para nós todos os programas que viriam do governo do estado de São Paulo. E já naquele dia comigo, fui eu e o Rodolfo, né? o Ronaldo foi junto também, né? que era o secretário de governo, esteve junto com a gente. Já naquele dia, ele falou, ó, já de cara aqui nos primeiros lotes pró-São Paulo, reforma de vicinais, eu vou colocar vicinal de Tapinas e a vicinal da, da, da Covise, a nossa, a nossa querida, né, sempre é, é, honrada, a, a entrada da Antártica lá. Da nossa, não é da sua época, né? Não, né? <risos> não
1: é. eu não é. faço era, ideia. Era a da... primeira
0: entrada que tinha em a entrada principal ali a, da, da Covise que passa do lado do ângulo e ali chamava ah. a entrada da Antártica porque na esquina era o depósito de bebidas da Antártica. Entendi. Né? E, então ali a gente já ganhou essas duas vicinais. Sim. Depois, o relacionamento é, é, com o Marco Vignoli e com o governo de São Paulo, as coisas cresceram. Por quê? Porque eu cheguei para eles e disse a verdade sobre a situação de Itápolis. Nós tínhamos vicinais para recapiar, eu tinha, na, na minha avaliação, próximo de quase eh, 450, exatos 446 quarteirões, eu contei que eu precisava recapiar eu tinha deficiência em fornecimento de água, eu tinha deficiência em, em terminar as obras lá, as duas creches que eram obras do governo do Estado, tinha deficiência para terminar o CCI, Centro de Convivência do, do, do Idoso. É, nós precisávamos tocar para frente o assunto do Poupa Tempo. É, e assim, outros tantos assuntos, por exemplo, a praça lá de Tapinas que foi terminada por nós, é, tinha problemas no contrato, porque o contrato inicial previa o pagamento inicial de 20% da obra Sim. e os outros 80% só na parte final, no, no finalmente. E a empresa não tinha fôlego para tocar os 80%. Então, ali, o Marco Vignoli também me ajudou. Esses outros 80% de finalização de contrato, nós dividimos em outras partes. A população de Tapinas, né? o Batata, com todo o pessoal lá, fez um, um, um mutirão muito forte também para nos ajudar. Então, são obras ligadas ao governo do Estado que a gente começou a dar sequência, que era um compromisso nosso de campanha. Quando a gente assumiu, eh, na campanha a gente disse que nós retomaríamos todas as obras que estivessem travadas ou paradas ou, ou que estivessem em andamento que nós iríamos terminar. Eu acho que esse é o maior legado de, de, um, de um gestor que pensa na população. E isso nós estamos fazendo até hoje. Essa é a primeira parte. Sim. Quando chega meados de abril, maio, vem a primeira parte do convite. Estamos trabalhando sério. Estamos dizendo a verdade. Tudo
1: isso você estava no outro partido lá que você estava? Eu estava no
0: progressista.
1: Isso. Progressista. Só que aí nós
0: estamos indo ao governo de São Paulo. Aí a gente ampliou a amizade, a amizade com o Maciel da Rocha, que é um cara que ajudou nós demais, mas demais mesmo da conta. Contato com na época vice-governador Rodrigo Garcia. E, e o trânsito nosso dentro do governo de São Paulo, de portas abertas. É aquilo que eu comento com todo mundo. Primeira chegada minha em São Paulo, é o senhor é quem? Eu sou o Vladimir do Carmo Regiane. É, que cidade o senhor é? Prefeito de Tapos, ok. Na segunda, na terceira, na quarta, já pulou para o Mi, pulou para o Mi Regiane, uhum. pulou para o Mi Regiane de Itapos, e hoje, quando você vai ao governo de São Paulo, Mi Regiane de Tapos é a capital nacional do sorvete. Todo mundo conhece que a gente levou o nome de Itapos com credibilidade, em todos Sim. os momentos, a gente não, não fez politicagem em nenhum momento de falar que precisava de um negócio só para dizer que precisava, não, eu, a realidade do que a gente tinha que enfrentar dentro da nossa cidade, na nossa gestão, a gente disse ao governo, quando cheguei em maio o governo via São Paulo, não por Itápolis, não pelo PSDB de Itápolis, via São Paulo, Rodrigo Garcia, o Marco Vignoli, todo o pessoal falou, olha... Nós queremos reforçar o partido, a gente quer pessoas sérias e tal. E aí me convidaram para vir para o PSDB. E eu tive que pensar naquele momento, principalmente, na nossa cidade e no nosso povo. Eu falei isso a todo o pessoal meu que está dentro do Progressista, estão até hoje. E eu tenho um bom relacionamento com o Progressista até hoje.
1: O com toda, Rodolfo com permanece, dire... né? O é,
0: Rodolfo permaneceu e toda a diretoria então eu falei, olha, o meu pensamento vai ser focado para Itápolis. E eu sei que se eu estiver junto com o governo de São Paulo, a gente vai conseguir mais verbas, mais convênios para... A única coisa que eu tinha que fazer naquele momento era pensar no bem da nossa cidade, pensar no bem do nosso povo, pensar nas verbas e convênios que eu tinha que, 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 que trazer para Itápolis. E não pensar no partido PSTB de Itápolis, que é, não, né, não tinha nada a ver, né? Aliás, é, é, é declarado né, a situação de oposicionismo à, à questão da, do nosso governo. Mas, enfim, o convite partiu por São Paulo e não por Itapas. E as coisas aconteceram. É, nós conseguimos oito vicinais recapeadas. Veio a Tapinas, veio a Covise, veio a Adalto Grespi, que já está em fase final... A Teodolinda Benalha que já está na sua metade, já reiniciaram o, o, hoje os trabalhos de novo. Aí veio Leiteiro, veio Lenheiro. Depois veio, por último, o trecho que liga da SP-333, São João, Antas e Tapinas. Esse trecho não tinha sido ainda. Está inscrito. E o trecho aqui da Tílio Malosso até a rotatória ali na frente. No, no, no Trevinho ali, sai do, do, na do São sai ali no São Lourenço, ali, ah, perto sim. do Rio São Lourenço. Então são todas essas. E mais o setor leste lá, que a gente tem uns dois quilômetros lá de área nossa, no fundo do bairro do quadro, próximo ao São Lourenço do Turvo, divisa com Tabatinga, também saiu. Ou seja, qual governo conseguiu tantas vicinais sendo recapiadas como a gente conseguiu. A do Lenheiro vai ser recapiada? A do Lenheiro aquele trecho de 1.860 metros lá. A que engenharia, é a engenharia da empresa,
1: ali. quando você chega e entra até a venda do cogo, vai ser recapiado. Olha, eu, eu nasci e cresci lá, hein? 11 anos de vida lá, no, um pouquinho mais à frente ali no São Lourenço, mas vai é fazer aquele caminho para ir para lá, né? O que o... Pô, vou ter que falar o um nome, como chama o... Que a vida inteira viveu de vereador ou... Engenheiro o engenheiro, Irani, Irani Biasotti é. Puta que pariu, eu enjoei e ver aquele lá E lá falar, não, a gente vai recapiar a gente vai... Eu tô com 23 anos Pra
0: você ver, quando eu fiz Quando nós fizemos, né, eu e o Rodolfo Fizemos o um anúncio de todas essas vicinais Teve muitos políticos Que chamaram a gente de mentiroso É mentira, esse é um mentiroso É um falastrão, um fanfarrão, né? Eu vi até que eu era fanfarrão porque isso aí já tinha sido prometido para os outros em outras épocas e nunca tinha sido cumprido. Eu fiquei na minha, porque eu falei, poxa, será que eu também vou entrar nessa? né? Mas a gente está vendo o governo de São Paulo, porque agora acabou o papel no governo de São Paulo, agora é São Paulo sem papel. Então, para você assinar um convênio, para você assinar um contrato, já tem que ter a dotação orçamentária. Então, essas vicinais foram contratos assinados já. Então, a gente também tem a certeza, nesse momento, eu já tive reuniões administrativas em São José do Rio Preto, domingo retrasado, com o grupo do Tarcísio, e que garantiram que esses contratos serão honrados. Fico muito feliz porque a gente pode dar sequência, já que o Rodrigo Garcia não passou para o segundo turno. E a gente fica muito feliz porque vai dar certo, eu tenho muita convicção que vai dar certo, e nós vamos tão, tão desejado, né? E, e, e assim, tão esperado por todos, todos esses recapeamentos, que todos podem observar a qualidade do serviço que está sendo feito. Né? Não é só chegar e jogar o asfalto por cima. Está sendo feito fresagem está sendo feito o processo de tapa-buraco, nivelamento. Depois está vindo a camada de asfalto. Ou seja, são recapeamentos que nós vamos ter. É a duração desse asfalto, por mais que tenha áreas que tenham um tráfego pesado em alguns setores, né? mas a gente acredita que vai durar aí pelo menos uns 12, 14, 16 anos. Além disso, todo o trabalho que a prefeitura está fazendo com recurso próprio no trabalho de limpeza de acostamento, de limpeza do, do, dos barrancos, das áreas de segurança, entendeu? É, só para ter uma ideia, no investimento que a gente fez na vicinal de Tapinas acostamento, barranco, área de segurança, passou de duzentos mil. Fácil. Entre hora trabalhada, hora máquina, tudo que foi empenhado ali. Recurso próprio do município. Recurso do cidadão itapolitano sendo bem investido. Uma outra área que nós estamos atuando forte, porém, nessa vicinal não tem recapeamento, que O asfalto dela é tão bom que não precisou. Aqui do trecho nosso que liga até a divisa de Tabatinga. A estrada nossa, uhum. Romanine, aqui, que, que liga até lá. Nós já fizemos o trabalho de melhoria de acostamento, de acostamento. o trabalho de, de melhorar, de, de, de tirar, é, melhorar a visibilidade nas curvas, desbastamos os barrancos todos. Agora está sendo feito o trabalho de pintura da, da, uhum. das faixas. Ah, os tachões lá, as tartarugas luminosas, já estão no trânsito que o Didi já comprou, nós vamos uhum. instalar. O trecho de Itápolis até Tabatinga vai virar uma Washington Luiz. Né? Você chega a bater o farol, ela te sinaliza novos, novos, novas placas. Então, também é um investimento que fácil vai passar de 200 mil. Da onde sai esse dinheiro, Mi? Dinheiro do povo, do bolso do povo itapolitano, sendo tratado com respeito por nós, sendo investido naquilo que nós temos que fazer. Esse era o nosso compromisso de campanha e que a gente não abre mão em nenhum momento.
1: Né? Poxa, que bom, Mi. Ó, oh, você tá falando, chegou um bagulho aí pra nós, Mi. Olha rapaz, só... aqui, tá, aqui é chique demais. Olha, yes. Olha só, só... rapaz. Hein? Oh, o Lucas Pirola, nosso grande amigo, ele que, ele que tem esses... Mini pastéis salgados que atende festa, evento e tudo mais. Você pode contar 100%. Ele nunca tinha mandado essas pizzas, hein? Mandou porque é o Sem, É, só porque é eu, olha, pô. Eu vou ter só... que fazer uma encomenda. Ô, Lucas, <risos> vou fazer uma ô, encomenda, ô... nós vamos
0: mandar lá na prefeitura, não, então. Tá? Manda, porque o tá Lucas. Bom? O Lucas. Pronto, ó, você já ganhou um cliente aqui, vai me dar o, o,
1: olha... o, 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 o contato dele aí. Nós vou vamos fazer. E, e ó, você não vai se arrepender. Depois você pode pegar, me pode pegar, fica à vontade. Você pode vamos ligar lá o pro Lucas. Aqui, ó, nós vamos comer mesmo, porque. Eu fico. Eu a almocei era um meio-dia, tá? Tô com fome, pessoal. <risos>
0: Fica à vontade, <risos> só Já não tem daqui. comido nada, né? O Lucas, só 15 pô, quilos, mas enfim. Ninguém
1: daqui gosta de palmito. Lucas, de vez em quando, manda uns de palmito aí, eu dou umas mordidas achando que era de frango. Nossa. Mas Lucas, muito obrigado. <risos> é que eu sou fresco, não que seu pastel é ruim. É delicioso e eu não consigo parar de comer. Ó, oh, bom demais. Não dá pra comer um só, não, hein? Não, não dá. É muito bom. E ó, eu você vou pode. Pegar, vou
0: pegar o contato dele aí quando a gente precisar lá na prefeitura, que às vezes. Chega de quinta, sexta-feira, a gente dá uma esticada até mais tarde. Sim. Ô Lucas, nós vamos fazer o pedido ó, com você eu lá. Eu pedi Pronto?
1: 30 minutinhos antes, ele entrega lá, quentinho top, lá no 1699784 4084, você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp, ou também ligando no 7170. ele entrega na sua casa por uma taxa mínima que não paga nem o combustível da moto, ou então também você pode ir lá buscar na Alameda Baiana número 20 no Portal das Laranjeiras, mini pastéis e salgados do Lucas, pesquisa lá no Instagram, ele tem Instagram também, você vai ver rodando por aqui o telefone dele também, aqui no nosso cardzinho de patrocinadores... Eu uma vou, da, uma das grandes aqui potencialidades
0: aqui do nosso município né a nossa gastronomia. Eu sempre falo, eu tive num programa, eu tive num programa sertanejo em, em, em Rio Preto,
1: hum.
0: claro, a gente foi lá falar de sorvete, falar da cidade tudo. Uhum. e
2: tudo.
0: E como era um, um programa country, todo mundo começou a falar de churrasco, etc, etc, e eu falei na, no dia lá, eu falei assim, ó, deixa eu falar, uma das maiores potencialidades de Itápolis, e que a gente precisa pensar é, em... em em elevar eh, essa informação. A carne de qualidade que a gente produz aqui em Itápolis. Ah, quero mandar um abraço lá pro Renan, lá do, do Açougue do Boriti. Do, do Boriti. Grande parceiro, né? Eu marco lá, pego as coisas lá, marco com ele, fiado, né? É bom, né? Mas eu pago em dia, viu, Renan? Certo. Tá Entendeu? Eu falei no programa, cara, eu falei assim: ó, Itápolis é uma das cidades que produz uma carne de qualidade. E a gente precisa pensar em eventos como que envolva a parte de churrasco, a parte de divulgação de toda, de mostrar essa potencialidade da nossa carne, que o nosso produtor, produtor agrícola nosso, o cara que o pecuarista nosso, ele tem um boi de qualidade e tenho certeza que o itapolitano come uma carne de qualidade, essa nossa carne produzida aqui na nossa cidade.
1: A gente tá até brincando, se a gente fosse de ver, se a gente vai renunciar nossas partes que a gente tem açougue da vida por aí, a gente fica rico, né, Mi? <risos> viu? Mas brincadeiras à parte... Vamos lá. Entendedores entenderão. Você <risos> ah, ah, comentou dessas questões... Gente, mandaram tanta pergunta... Ó, vocês me desculpem, eu não vou ficar falando das perguntas certinho, viu, gente? Ah, eu não vou... Não, não sou obrigado, não. Eu <risos> vou conversando aqui conforme o bate-papo vai, vambora, se vambora. você me permitir. Uma coisa que você falou foi dessa questão do Tarcísio ter reunião lá, muito bacana. Eu não sabia que você tinha tido. Como que é agora? Você declarou apoio uh, publicamente, você fez um vídeo, publicou um vídeo e tudo mais, declarando apoio e tudo mais a, a, a Tarcísio, a mais essa ala do Bolsonaro em si. Uh, uh, como que se dá isso dentro do partido, principalmente? Assim, porque o Rodrigo, o Rodrigo Garcia apoiou o Tarcísio e o Bolsonaro. Vem, é, tipo, um pedido assim, ó, PSDBistas apoiem ele também, os uhum. prefeitos aí, etc e tal, ou aí vai da, da índole, dos pensamentos e ideologias seus mesmo, como pessoa, como prefeito, com o que você acredita no governo, como que se dá essa decisão, uh, uh, particularmente falando para você, como que foi?
0: Vamos lá, a própria Bíblia já diz: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu um mito. Ok? Uhum. Política tem que ter lado. Tá? Eu sempre fui, agora, nesse momento, com relação ao Bolsonaro, eu estou reiterando o apoio ao Bolsonaro. Porque desde o primeiro turno eu já tinha decretado o apoio ao Bolsonaro. Para o governo de São Paulo, eu tinha o compromisso de apoiar e ajudar o Rodrigo Garcia. Sim. E tenho o um entendimento pessoal, até hoje, que o candidato mais preparado para administrar São Paulo em todos que disputaram o primeiro turno, era o Rodrigo Garcia. E uma coisa é você conhecer, você ouvir falar do gestor. Outra coisa é você conhecer o cara, saber como ele age, como ele te ouve, como ele tem conhecimento de todas as áreas dentro do governo de São Paulo, é, como ele é focado nas suas ações. E isso a gente fica muito claro quando você tem um contato com o Rodrigo Garcia. Você já vê que o cara está lá há mais de 20 anos dentro do governo conhece todas as áreas, estava preparado, com o orçamento na mão, falei, pô, é, tem que dar continuidade, o que está sendo bem feito tem que continuar, de investimentos, são mais de 50 bilhões investidos agora, né? com tudo que está, os, os, tem mais de 8 mil obras dentro do estado de São Paulo, por isso, e, e com todos os, os convênios e verbas que eu assinei com o governo de São Paulo, que eu tinha o compromisso de pedir voto e ajudar o Rodrigo Garcia, é ele que ajudou a gente, eu, Rodolfo, toda a nossa equipe, junto com o nosso povo itapolitano, que ajudou a nós tirar etapas do buraco da lama que se encontrava. Essa é a verdade que tem que falar. A cidade estava quebrada. Você assume a primeira quinzena de janeiro. Está aqui, ó, e quando eu falo eu tenho fundamento. Ó. Você assume a primeira quinzena de janeiro, em 2021. Você tem 269 mil na conta, você tem R$ 11 11.115.000 atrasado.
1: E isso atrasado é o quê?
2: Esse atrasado
0: é fornecedores em geral, encargos sociais, precatórios atrasados e RPV de pequeno valor, tudo atrasado. Quando eu vi esse cenário aqui, e para quem duvida, é só pegar aí uma, uma audiência pública que nós tivemos na Câmara, no início do nosso governo. Na época, o adjunto financeiro era o Rodrigo Belantani, estava junto com nós, ele que fez a apresentação mapeando todo o cenário financeiro do município tá lá gravado, entendeu? Depois, no final do ano passado, nós fizemos o programa é, Itápolis Transparência, Transparência Itápolis, que nós convidamos os empresários pro, pro teatro municipal para mostrar o que nós tínhamos pego e como nós estávamos em dezembro. Eu tive aqui em outubro. Sim. Quando chegamos em dezembro, esses resultados todos aqui no início do nosso governo, eu falei, vou demorar dois anos só para pagar a conta, porque eu estimava que a gente fosse trabalhar aí com 5, 6 milhões por ano, enxugando a máquina e tal. Só que a gente viu tanta torneira aberta que a gente foi fechando tudo e arrumando, agindo corretamente. Essa é a verdade que tem que falar pro o povo itapolitano. Lá nós não brinca em serviço lá e lá não tem decisão para favorecer o Mi, decisão para favorecer o Rodolfo, para favorecer o partido progressista, para favorecer o partido PSDB, e assim qualquer outro partido. As decisões que a gente toma dentro da prefeitura, quando nós temos a nossa, a nossa sala de reunião, que é uma mesa comprida que tem lá, que todo mundo vai lá quando tem que decidir alguma coisa com a gente, é se vai gerar resultado para a população metropolitana E se nós vamos economizar dinheiro, porque nós precisamos economizar dinheiro do povo não nasce no pé de laranja, ou no pé de limão, ou por aí, não é assim, precisa ter respeito. A gente assustou muito no início do nosso governo com todo esse cenário financeiro. Vou falar para você,
1: coisa que eu nunca
0: fiz, ó, Tá vendo esse cartão de crédito aqui? ó? Uhum. As primeiras vítimas de Covid que nós tivemos naquela avalanche no começo do ano, eu comprei cimento para fazer sepultamento de, de cidadão itapolitano com o meu cartão de crédito, porque a prefeitura não tinha crédito para comprar um saco de cimento com um fornecedor de tápolis. Eu nunca fiz isso aqui, eu nunca mostrei isso. Olha a situação que a gente estava. Oh, não tem cimento para fazer a tampa. E? É foda, cara. Quanto tempo... Não tinha dinheiro para fazer a tampa, para comprar os tijolos, para fazer o sepultamento cidadão itapolitano. Eu catei meu cartão de crédito, eu, Rodolfo, pegou dinheiro, tô, compra lá, leva para o Blanco no cemitério. vamos. Ninguém, Ninguém... Também não precisa saber disso. A gente fez porque nós tínhamos que fazer, a gente não fica fazendo propaganda politiqueira por aí. Mas essa é a verdade que nós temos que falar para o povo italiano. A gente ficou muito assustado no começo do governo. Era dívida, dívida de. Ninguém queria vender fiado para a prefeitura. E Nossa, hoje que... vocês têm crédito assim? Não deve um centavo para ninguém. Eu paguei nota de 150 reais de 2016 que o proprietário de Itápolis falou pro o Rodrigo Belantani, oh, o Mi vai pagar? Vai. Mandou pagar, tá empenhado, mandou pagar. Não, já dei como perdido isso. Falou, não, o Mi Nossa. vai quitar tudo, vai zerar tudo. As contas da prefeitura hoje estão zeradas, está tudo em dia. E nós temos dinheiro em caixa.
1: Isso você está falando... É... Dívidas que você, da, seu mandato, criou é. no giro normal sim, sim. e dívida cabulada. Já não, de...
0: tinha coisa atrasada de... Fornecedor de remédio, em janeiro de 2021, quando nós assumimos, estava atrasado oito meses. Material do ângulo, estava atrasado dez meses. Quem quiser, só ir na contabilidade da prefeitura. Fornecedor de material, qualquer coisa que fosse comprar na cidade, ninguém queria vender. Lá não tinha crédito para comprar um picolé. Na capital do sorvete, se fosse pedir um picolé para a prefeitura fiado, nós não tinha crédito. E assim por diante. Tudo enrolado. Nós pegamos assunto por assunto, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Um trabalho muito sério, o senhor Arthur, inicialmente com o Rodrigo Belantani. Agora o Rodrigo precisou retornar para a profissão dele. Está o João lá também ajudando bastante. Foi indo, foi indo, foi indo. E a previsão nossa era que nós... Demo... Sério, nós íamos demorar dois anos para pagar tudo e para botar em ordem. Entendeu? Nós chegamos em dezembro com tudo quitado. Por quê? Nós fechamos torneiras, até políticas partidárias, porque nós cortamos. Tinha 18 partidos políticos empregados dentro da prefeitura.
1: E esse empregado é o quê? Que... Cargos como, como de comissão. Que emprega, né? Como que se emprega?
0: Cargos de comissão. Uma secretaria para um, outra secretaria para outro, mais um cargo aqui, mais uma gratificação ali, outra gratificação ali. Nós chegamos em dezembro, no Transparência Itapolis, quando foi apresentado, folha salarial do nosso comissionado comparado anteriormente, nós tínhamos economizado R 1 milhão nove mil reais. Está na contabilidade isso, está mostrado no vídeo, na câmera, está mostrado no vídeo, na Transparência Itápolis
1: que foi uma das suas políticas... Eu lembro que... O, bem, eu não lembro nada, né? O Pelota que lembra, que eu não lembro nada. Mas o Pelota, ele lembra que uma das suas... Não digo promessas, mas, assim, ideias de campanha era essa questão de compromissos de campanha, era é. essa questão de diminuição, de principalmente dos, desses cargos... É, Comissionado. comissionados, comissionados, perdão. Que acabado de falar. Desses cargos comissionados. Hoje, ainda existem cargos comissionados.
0: sim, sim. E, sim.
1: Qual que é o fundamento desse cargo comissionado? Por exemplo, beleza, enxugou, ótimo, já com menos cargo comissionado, economizou mais de um milhão, ótimo. Mas por que ainda tem? Qual que é a dinâmica do cargo comissionado dentro da administração? Por que que tem que ter esse cargo, sendo que já tem, por exemplo, secretários, né, etc É O secretário é um cargo comissionado. Ah, o secretário entra é, como o, esse. É,
0: os secretários, adjuntos... Tem, tem cargos que você tem dentro da, da prefeitura que são algumas coisas de, que, de funções que você tem que pagar a gratificação. O que, que a gente tinha assumido de compromisso? É, não ter cargos adjuntos. Não teríamos subprefeitura nem em Tapinas, nem em Nova América. Porque no nosso atendimento no governo passado, não deu resultado. Era um salário que, que para nós, Nova América teve uma atuação boa com a... Com a a senhora que estava lá até trabalhava bem... Puta, perdão, esqueci, esqueci até o nome dela, coitada. Vou passar não, lá em Nova América, mal. vou pedir desculpa para ela.
1: Alguém manda aí o nome dela, se alguém isso, lembrar. Isso, isso.
0: Né? É, fez um trabalho excepcional lá. Mas assim, se tem Itapinas, tinha que ter em Nova América. Se não tem Itapinas, também não pode ter Nova América. Então a gente, a gente precisava enxugar a máquina. E, e isso comprovou. O que aconteceu que a gente teve que colocar alguns adjuntos em algumas secretarias... Que são secretarias pesadas, que a gente acabou descobrindo depois da, da função. Por exemplo, você pega a Secretaria de Serviços Públicos, uhum. Secretaria de Obras, que envolve muito a engenharia, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, são secretarias pesadas e que o secretário ou a secretária não estavam dando conta de tanto trabalho que tinha. Por exemplo, Secretaria de Esporte, hoje que tem uma estrutura diferencial também, é, antes não tinha nada. Tinha, que, hoje nós estamos com um monte de evento na área de esportes. Toda semana, todo final de semana, nós temos evento esportivo. Então, exige uma equipe maior. Mas, mesmo assim, é, hora, hora extra trabalhada, a nossa é a menor. Teve governos passados que tinham 100 cargos comissionados, cento e poucos cargos, 200 cargos, 90 cargos. Nós temos aí hoje, em termos de, de, de secretário e adjunto, deve ter 26, 28. É a menor folha de pagamento de comissionados, né, secretários e adjuntos, da, talvez proporcionalmente ao, ao orçamento nosso, da história do município. Ou pelo menos, eu sou eleitor desde 88. Primeira vez que eu votei no major. Dez prefeito.
1: aninhos antes de eu nascer. Hein? Aí, tá vendo? <risos> e,
0: Então a gente está muito tranquilo com relação à questão de folha de pagamento. Essa mesma folha de pagamento em Itápolis, que sempre foi em relação ao orçamento muito alta, trabalhava em 48%, 49%, 46%. Nós tivemos em dezembro de 2021 o, o, o percentual de 40,5%, 40 meio da nossa folha de pagamento comparada com o nosso orçamento. Nunca Itápolis esteve uma folha de pagamento tão baixa desse jeito. Agora está chegando a 47%, quase 48%, porque nós assumimos o compromisso de fazer o investimento e bancar todo o custeio do pagamento do, do, do novo salário dos professores, da reestruturação dos nossos diretores, e essa semana também a gente tomou a decisão de pagar o salário do, do, dos professores seletivos, também é, entendendo dessa necessidade de investimento. Por isso que a nossa folha de pagamento agora subiu. Só dos professores concursados, a nossa folha de pagamento vai custar 4 milhões e milhões a mais. Dos, do, dos professores de, de processo seletivo, retroativo, retroativo, de janeiro até agora, tem R$ 950 mil aproximadamente e vai custar mais R$ 150 mil. Então, nós vamos chegar fácil... Nesse investimento que nós estamos fazendo com os professores, há quase 7 milhões ano. O que eu como prefeito, o Rodolfo como vice-prefeito, junto com a Secretaria da Educação, a gente tem o entendimento que esse esforço nosso financeiro é para dar segurança, para gerar o um investimento para que o professor possa trabalhar tranquilo. E aí qual é o nosso foco? O foco é que as nossas crianças tenham o melhor ensino possível o professor quando ele está dentro da sala de aula que ele tem o seu salário normalizado, tem condições de trabalho nós estamos investindo em infraestrutura ele desempenha com tranquilidade salas climatizadas que, que nós estamos também melhorando e trocando ar-condicionado revisando, fazendo um baita de um trabalho positivo nesse aspecto ele dá uma, ele dá uma aula com muito mais qualidade e aí, né, é isso que eu falo aos pais agora nesse momento Pode ter certeza, o seu filho está recebendo sim a melhor, o melhor ensino possível nesse momento dentro das nossas salas de aula. O que mais prova todo esse investimento que nós estamos fazendo de infraestrutura, de material, de, de, de simulado, de prova de aula de reforço, investimento no salário dos professores, foi o índice no IDEB que nós tivemos agora. Comparando as escolas municipais, nós ficamos em segundo lugar no Estado de São Paulo e 16 sexto lugar no Brasil. É um recorde para o nosso município. Mas isso a Globo não mostra. Né? <risos> <risos> né Isso a Globo não mostra. Você acha que ela vai falar que o Mi... Pô, na gestão do Mi do Rodolfo, um ano e dez meses, no primeiro IDEB que eles tiveram de avaliação, eles estão em segundo no Estado, 16 sexto no Brasil. Para que nós vamos falar isso? Não, não fala nada. Deixa quieto, que aí vai dar ponto para não é Não é por aí, gente. A gente tem um entendimento que é, cada real investido na área da educação, a gente vai recuperar lá na frente desse jovem ser um grande profissional, desse jovem poder dar auxílio para sua família, desse jovem poder dar auxílio para os seus pais, para criar seus filhos, tudo, com um potencial muito grande. Eu sou uma prova disso, entendeu? Eu cresci profissionalmente sempre... Eu perdi meu pai tinha sete anos, cara. Eu tive que enfrentar tudo sozinho, praticamente. Minha mãe teve que trabalhar, eu tinha que me virar com com 9, 10 anos eu estava catando laranja lá em Guariroba, que eu morava junto com, é, com, com os meus amigos lá da época nossa, nós estávamos de férias na, na, na escola, a gente ia catar laranja para juntar um troquinho para ajudar a mãe. E felizmente, com todos os estudos, com cursos que a gente foi fazendo durante a vida, se aperfeiçoando, hoje o meu potencial de faturamento é enorme e eu posso dar suporte para a minha família, assim como eu fiz estudando meus três sobrinhos. Eu tenho três sobrinhos hoje, todos formados em nível superior, e eu cobro, cobrava muito hum. deles. Né? Era o um tio chato, né? Poxa, eu tinha vez que quebrava o pau, mas eu cobrava. Hoje eles me agradecem. Pô, tio, o senhor investiu na nossa educação, hoje a gente tem um bom direcionamento. É isso que eu quero para a criança itapolitana. Eu tenho uma previsão: a gente, a gente colocou outros idiomas. né Estamos trabalhando para trazer um alemão, para trazer um mandarim, para trazer o inglês e o espanhol, né? e já trazer o, o italiano também quatro ou cinco idiomas, por quê? Porque esse jovem, não é porque eu gosto da China, ou porque eu gosto da... Não. A pessoa, o jovem itapolitano, que tiver o contato com esses idiomas, se ele estudar seis, sete, oito anos, lá na frente, primeiro, numa disputa de vaga de mercado, no, como, como um profissional, ele vai ganhar a vaga, tenho certeza. E outra coisa, ganhando a vaga com esses idiomas, ele tem o potencial de ter um faturamento 30% a mais por ano. É esse investimento que nós estamos fazendo. Estamos atrasados. Atrasou esse ano. Questão do uniforme, questão do material escolar. Ok, estamos preparando para o ano que vem, para início das aulas. vinha um novo uniforme, vem um novo material. Eu tentei comprar o melhor material para dar para os nossos alunos. E eu tive problema político, porque eu estava direcionando. Falei, Eu não estou direcionando, eu quero que seja um lápis de qualidade. Se eu não abrir... Com a especificação para um lápis de qualidade, vem um lápis Xing Ling lá da, de Chai Wong, da, da, não sei de onde, que a, a, o aluno vai apontar o lápis e vai quebrar toda hora. Eu não quero isso, cara. Eu quero material, vamos falar aqui das marcas nacionais boas, né? Tilibra, a Farber Castell, abertamente tem que falar, nós temos que comprar, Sim. nós temos dinheiro, nós temos que comprar o que é melhor para dar para nossas crianças. Eu estou com um problema na, na área da merenda. Eu investi esse ano, só agora, do mês de junho até agora, mais de 1 milhão e 700 na área para toda a infraestrutura da nossa merenda. Nós temos que melhorar toda aquela infraestrutura. O meu desejo, o meu direcionamento, é que a nossa merenda fique entre as 20 melhores do Estado.
1: Hoje existe o um ranking? tá? está Sempre lugar?
0: tem, sempre tem. De vez em quando o governo do Estado faz umas avaliações né, para saber. É, e, tem, e tem, tem merenda que a gente come com cheiro de tão boa que é. Por que, que nós não podemos fazer? Claro que a gente pode fazer igual. Então eu não posso abrir mão se eu tenho verba, se eu tenho dinheiro, e se não tenho, eu tenho que brecar outras coisas para fazer. Eu não posso abrir mão e eu não vou abrir mão de ter uma escola de qualidade, uma infraestrutura de qualidade para as nossas crianças. entendeu É fundamental esse trabalho porque essa geração vai comandar a nossa cidade no futuro, vai comandar o nosso estado, e assim por diante.
1: É esse é, é esse é esse o legado que a gente tem que pensar em deixar. Ô Mi, só é. para auxiliar, a Leonice mandou aqui que é Leila Rossato dos Reis. A
0: dona Leila, ou oh, dona Leila, América. a senhora vai me perdoar, eu vou aí tomar um café com a senhora, a Leila Rossato, é. ela fez um grande trabalho em Nova América mas é, por, 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 por questões de igual, igual, igualdade dentro dos distritos que a gente não colocou. E dá, dá para levar sem, sem ter o subprefeito, que a gente economiza e investe em outras coisas. Nova América, que foi o primeiro distrito, o primeiro lugar a ganhar a iluminação de LED, um grande investimento que nós fizemos. Nova América, que já teve, assim uma grande quantidade de quarteirões, ainda tem alguns quarteirões que precisam ser recapeados, e que nos próximos dias, se Deus quiser, amanhã às 9 horas, nós estaremos junto com o pessoal da CETESB fazendo os primeiros testes no tratamento de esgoto lá de Nova América, aprovando, tendo a, a, o, o certificado de aprovação, a gente marca para inaugurar aqui no começo de novembro, e, e resolver esse esse gargalo, né, tão grande que era é, tão, tão sonhado, tão esperado pela população de Nova América, nós vamos poder entregar agora. Um grande compromisso que nós tivemos na campanha: tem um vídeo, tem um vídeo meu e do,
1: do, do, do Márcio. Márcio, Márcio quem que é Márcio?
0: Márcio Gomes, que é ah, superintendente do, SAI. do SAI. Na nossa campanha, nós fizemos um vídeo junto lá em Nova América e a gente falou. Né? eu falei Márcio, olha o que nós vamos dizer ele falou não nós vamos fazer tratamento de esgoto eu falei então nós vamos fazer e foi feito graças ao trabalho a garra a determinação mandar um abraço aqui para todo servidor do sai que tem uma turminha que trabalhou lá no sai cara que pegou firme mesmo com vontade mandar um abraço pro gabriel Puzzi que foi um cara que a gente trouxe também para para ajudar dentro do sai uma competência incrível um cara que, que tem uma determinação assim, atuante, muito forte, e muito parceiro e muito correto. Né? Porque às vezes a gente vê um profissional bom, mas ele tem algumas coisas que não batem com o nosso idealismo. E graças a Deus, todo esse pessoal nosso, eu falo que às vezes a equipe nossa ela tem um pouquinho de deficiência de experiência política, mas a vontade de fazer as coisas certas, de fazer as coisas corretas, visando melhorar a vida das pessoas, essa nós não somos superados por ninguém, né? se nós estamos na linha de frente. Então, já já a Nova América tem a inauguração aí do tratamento de esgoto.
1: Que ótimo. Ô, Mi, antes de eu passar para a próxima <coughs> pergunta aqui, que é inclusive do batata e é em relação a tratamento de esgoto, eu preciso agradecer a um dos nossos patrocinadores que ajudam com que a gente continue por aqui. Enquanto isso, quiser comer, bebe água, fica à vontade, Mi. Vai falando aí é que eu vou comer uma pizza agora, pronto. Vai, chega o pau. Aí, pessoal, é a
0: janta aqui, ó, tá
1: vendo? <risos> ó.
0: Viu? A, a do do, do é. Lucas Pirola, nosso querido. Obrigado, amigo. Lucas. Parabéns aí, viu? Tá, tá bom demais. Eu, eu tenho, tenho, hoje eu ainda tô falando que é janta. Teve dias que eu falei assim: Isso aqui é o almoço, pessoal.
1: Foi louco. Eu falei: É, é o almoço, não é a janta, não. Mas obrigado, viu, Lucas? Valeu. Então, um dos patrocinadores que ajudam a gente estar tá por aqui a gente tá com vocês tendo esses bate-papos semanais é o nosso querido amigo Batata. Batata Serial, Batata Lá de Tapinas, nosso velho conhecido, ele que tava cantando pedras do show de prêmios que teve esse sábado lá em Tapinas do movimento Semear. Minha irmã ganhou uma quina lá, a fia da mãe, e ela não foi, eu que fiz pra ela. Fiquei com uma raiva, mas tudo bem. <risos> mas foi um espetáculo o show de prêmios. O Batata, nosso querido amigo, que inclusive a próxima pergunta é dele. E também Gisele Sambini Semijóias, Gisele Sambini Semijóias, que é conhecidíssima de você, querido Itapolitano, mas pode ser conhecidíssima de você também que não é de Itápolis, porque você encontra joias e semijoias de extrema qualidade para serem entregues aí na sua casa, de onde quer que você esteja. Então, conheça Gisele Sambini semijoias é claro, batata, celial com compra e venda de frutas e legumes em toda a nossa macro região. E Mí, o batata manda mensagem aqui para nós. É. Antes da mensagem do Batata, é só mandar aqui um boa noite pro Valdeci Januário, que tava aqui com a gente, ele manda um boa noite, ele tá aqui, deixa eu mandar mais uns boa noite e aproveitar que eu vou ler aqui, ó.
0: Aproveita aí, nós vamos comendo aqui.
1: Rodolfo Braguini tá aqui, ó, acompanhando. Ô, oh, careca, tá aí, careca, é nóis, hein. O Edson Plastina, ele manda aqui, ó, ah, ele mandou o Leila Rossato, ele mandou o nome da secretária, da subprefeita lá de Nova Não, América. América. Nossa, eu vou ter que pedir perdão para Dona Leila. <risos> Ao vivo e a cor, você vai ver. Eu, eu... Ó, Rodrigo Silva também, manda os parabéns pelo trabalho, Mi. Adão Benedito Mensato, manda boa noite, prefeito. Estamos assistindo, muito bons temas. Manda um oi pra galera que está assistindo. O Adão Benedito Mensato, então, tá aí nos acompanhando com toda a galera <coughs> junta e reunida. E o Batata, ele nos manda, Mi. Boa noite. Um ano já, parabéns a todos, Deus abençoe sempre vocês, como todos sabem, não apoio nenhum político, meu partido é Tapinas, mas tenho que falar a verdade, até hoje o Mi sempre me atendeu, estamos contando com o tratamento de esgoto em Tapinas, hein? E vai Palmeiras, o maior campeão brasileiro. Ai, coitado. É nóis. Tinha, <risos> tinha que terminar ruim, hein, Batata? Pelo amor de Deus. <risos> Tava indo tão bem. <risos> Nas brincadeiras à parte, saiu o tratamento de Nova América. Muito bom. Meio ambiente <risos> agradece, e o povo principalmente. É. Oh. E o de Tapinas tem previsão? Oh. Há um estudo
0: quanto a isso? Que sim, pé é que tá? Sim, vamos lá. Vamos lá. Outro dia eu... Eu postei uma foto voltando ao tratamento de esgoto em Nova América, né? Que a gente, o Márcio foi lá, ele tinha, tinha ligado a energia e ele mandou umas fotos, né? Da, da iluminação de LED lá no tratamento, uhum. aí tirou foto na estrada e eu postei. E eu quero mandar um grande abraço aqui ao, ao Edgar Adabo, um grande amigo, um grande companheiro, que eu respeito pra caramba e, nossa senhora, faz tempo que eu não converso com ele, mas o que eu ouvi o, o Edgar, né, ouço até hoje, né? Porque o verdadeiro amigo é aquele que vem e te aponta tudo e de tudo. Sim. Você que tem que ter o um bom entendimento é, dessa, dessa, dessa pessoa verdadeira com você. Não somente chegar e bater nas costas. E o Edgar Sim. falou. Falou: ó, parabéns. É a primeira vez que eu tô vendo um prefeito mexer em pontos estratégicos tão necessários, né? Porque a gente sabe. Você mexer com esgoto, você mexer com sistema de tratamento de esgoto, você limpar canal de rio, você mexer com, com saneamento básico, não dá voto. Entendeu? O que, que a gente vê por aí? O negócio é construir casa popular, o negócio é fazer praça, o negócio é não sei o quê, e muitas vezes largam até as obras para trás, porque foi o outro prefeito que iniciou, sim, né? por questões políticas, não pega e toca adiante. E, e a gente... Ele falou, parabéns mesmo porque o Edgar mencionou, né? Falou, parabéns mesmo porque a primeira vez, está no caminho certo, vai lá. E, então, obrigado aí, Edgar, pela, pela consideração, pelo apoio, né? É, com relação a Tapinas, o Batata Palmeirense, Batata, <risos> o título vai ser comemorado contra o Fortaleza, tá? <risos> em casa, lógico, né? Entendeu? É, vamos lá. É, o que, que a gente determinou de estratégia? Primeiro, nós começamos Nova América chegamos nele. Nesse meio termo, pintou a oportunidade da gente fazer um, um investimento junto ao Desenvolve São Paulo, outro compromisso do governador Rodrigo Garcia para conosco. O governo de São Paulo, através do Desenvolve São Paulo, colocou à disposição dos municípios para que os municípios pudessem fazer financiamentos em algumas áreas de investimento estratégico. Era infraestrutura, é, aqui o asfalto, né? saneamento, saneamento básico, bastante dinheiro para saneamento básico, equipamentos, iluminação de LED e energia fotovoltaica. Pois bem, o que, que eu fiz? Quanto que Itaples conseguiria ter deliberação? O governo de São Paulo colocou à disposição para nós 25 milhões de financiamento. Nossa. E hoje Graças à nossa seriedade, daria uma parcela aí de quase 500 pau por mês, nós teríamos condições de pagar. Nós temos condições de pagar. Hoje a prefeitura está com as contas saneadas. Primeira reunião que eu peguei, eu fui à Câmara Municipal. Vereadores, nós temos que... saneamento, nós temos que fazer tapinas e eu preciso reformar a nossa eh, tratamento de esgoto aqui, perto do Malosso. Sim construída em 98 pelo governo Juca Massari e que de lá para cá nunca foi feito serviço de manutenção. Eu tenho que mexer ali agora porque ela já está com a sua capacidade no limite. A nossa elevatória desse resíduo de esgoto também precisa passar por por investimentos. Nós tínhamos colocado também para aquisição de um caminhão prancha porque nós temos um trabalho de recuperação de todos os nossos maquinários, nós vamos falar mais sobre esse assunto hoje ainda, para atender o nosso produtor rural. Só que as nossas máquinas, é, se você colocar a máquina para ficar na estrada, você vai deteriorar a sua qualidade, você vai ter problema. Então, há uma necessidade da prefeitura ter um caminhão-prancha, porque todo mundo sabe a dimensão territorial que nós temos. Nós colocamos também a questão da energia fotovoltaico, e aí eu escolhi três prédios. O prédio da Prefeitura, administrativo, o novo prédio da Câmara, que foi doado o terreno onde tinha a sede da AIA, nós doamos para a Câmara, para a Câmara construir o seu novo prédio, eu falei, já vamos colocar ali a nova energia fotovoltaica. E o prédio administrativo que a gente terminou também, que a gente entregou, da Secretaria da Saúde. Então, esses três prédios é, iriam sim. abranger a energia fotovoltaica. Da questão da iluminação de LED, todos sabem que nós temos 7.400 pontos. Naquele contrato de negociação com a CPFL, a gente fez 5.520 pontos. Portanto, nós temos ainda 1.900 pontos para fazer. Quase 2.000 pontos ainda para fazer. Daria para colocar aqui. Nós fizemos uma divisão por valores apresentamos à câmara. No dia da reunião, alguns vereadores fizeram alguns apontamentos da gente mexer em alguns valores e nessa mexida conseguir de acho que eu não lembro se era 2 milhões ou de 2 a 4 milhões para que a gente fizesse o um investimento aqui na obra que precisa ser feito na rua do Major
1: Entendeu? De é,
0: fazer o corte, fazer o corte, e eu topei na hora, porque, pô, legal, bacana, né? Vamos fazer. Ok, ok, ok. Mandamos para a Câmara os projetos. Primeiro projeto para votação: projeto da, da construção do tratamento de esgoto em Tapinas, 4 milhões de reais. Era 3,600 e alguma coisa, tinha ainda uma parte de contrapartida, colocamos 4 milhões. Esse projeto foi aprovado. Segundo projeto, recapeamento, eu tenho 10 milhões e meio em licitação nesse momento, já praticamente em fase final, sendo 5 milhões já bateu o martelo, coloquei mais 10 milhões desse valor do financiamento, falei nós vamos atingir 400 e poucos quarteirão, nós vamos zerar a cidade. E aí nesse financiamento eu peguei da José de Barros de, eh, José de Barros Ribeiro para o setor sul, até a última casa do 2000, recapiando 95% das ruas. Para zerar lá na zona sul. Quando eu falo eu, Rodolfo, é eu e você, tá? Desculpa aqui, tá bom? <risos> eu não gosto de usar essa palavra. Eu sempre uso nós, nós, mas às vezes acaba. Então, esse planejamento. E, e iria recapiar também as ruas que faltam em Tapinas e Nova América. A Câmara não aprovou. E aí jogou por terra todo o planejamento que a gente tinha. Então, dos 25 milhões que a gente tinha planejado, é, só passou os 4 milhões do tratamento de esgoto de Tapinas. Depois, acho que a gente conseguiu mais 2 milhões para investir na elevatória, mas não para reformar a estação. Então ficou complicado pra caramba esse tipo de negociação, porque a Câmara de Vereadores não aprovou.
1: Mas por que que não aprovou? Teve alguma irregularidade? Não, não, aprovou, não aprovou,
0: simplesmente vota contra. Votaram contra. Por quê? Tudo que nós estamos, vamos falar o português claro aqui. Tudo que nós estamos fazendo, mais 25 milhões de investimento em infraestrutura E Hum? E aí? Quem faz, eu já ouvi muito isso: quem faz gestão é o executivo, o legislativo faz política. Nós temos vereadores, muitos parceiros lá, vereadores que estão ajudando a gente, um trabalho excepcional do Marcelo Francesco, nosso presidente. É, tem vereador que, que defende a gente, defende o povo itapolitano, porque lá é a casa do povo, né? E que trabalha sério, mas entenderam que não tinha que aprovar e não aprovaram. Então a gente só ficou com esse financiamento do tratamento de esgoto de Tapinas. Agora, o que, que a gente tem que fazer agora? Passou a eleição, novo governador, nós temos esse crédito aprovado, o meu receio é que tinha que ser um pouco de cada área e não somente uma área, se for somente uma área, a negativa da Câmara em aprovar todo o financiamento que a gente tinha acordado, conversado, vai jogar por água abaixo o financiamento do esgoto de tapinas. Se tudo isso, graças a Deus que não aconteça, né? a gente tem que, que. que não é isso, que realmente consigamos os 4 milhões, imediatamente depois da eleição, a gente, através do novo governador, nós vamos dar, dar início para fazer iniciar as obras desse tratamento de esgoto em Tapinas. Uma obra que tinha nesse financiamento de, de Tapinas, a previsão da primeira parcela seria agora é, finalzinho de dezembro, início de janeiro e fevereiro para a obra começar logo em seguida, com, com dinheiro, com prazo de, de execução em torno de um ano e meio, mais ou menos. Ou seja, em 2024, no final do nosso mandato, a gente conseguiria, né,
1: a gente torce para que isso aconteça, entregar também o tratamento de tapinas. Mas agora sim, Mi, era até uma questão que eu queria levantar. Como que é feita essa, tipo, como assim negativa? A Câmara hoje é composta por maioria de oposição, de governo. Como que é essa relação sua com os vereadores em si, que tem que ser aprovado o orçamento com eles? Porque, pô, pra negar um negócio como esse, um, que é uma questão que o próprio Batata levantou, e o Batata Tapinas nato, não, ele veste não, a camisa de Tapinas. Ele veste a tapinas, camisa de Tapinas, defende Tapinas, que é um como nós defendemos Tapinas. É incrível, né? O Batata é, é ímpar e assim e ele sempre fala ele pô ele veio aqui ele falou da questão do tratamento de Tapinas é, é, é claro para todo mundo eu dei uma entrevista
0: é pro Batata na, 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 pré, na campanha nossa né que eu e o Rodolfo fomos lá e tá gravado eu falei se tivessem que falar para mim qual obra eu queria realizar em Tapinas e Nova América eu falei o tratamento de esgoto porque eu sei o que está por trás que vem de positivo depois do tratamento de esgoto para os dois distritos vocês vão ver Nova América com o tratamento de esgoto de Nova América, o que vai acontecer com Nova América de positivo, de investimentos, de poder falar que você tem, é um dos, eu acho que São Lourenço do Turvo, só que deve ter tratamento de esgoto, porque a predileta atuou ali, deve ter feito um trabalho para que tivesse, porque é um dos poucos distritos, em toda a nossa região, se você for buscar um distrito que tem tratamento próprio de, de, de esgoto, não tem, não tem. Eu, eu morei em Guariroba né? eu, na minha infância. E, e, e é difícil os distritos terem seu próprio tratamento de esgoto. O que a gente está fazendo em Nova América é histórico. Entendeu? E nós vamos tentar fazer também em Tapinas. Nós vamos iniciar, se Deus quiser, Nossa Senhora vai, vai nos abençoar mais uma vez, porque é, então, ela nos ajuda muito.
1: Então, mas como que é isso? É política pela política, oposição pela oposição, como que acontece? Porque é, se, eu, beleza, eu, eu, se eu teve falo... esse acordamento é. e votaram negativo... É. Isso eu não, não entendo. Não, 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 é. não, não, não foi a, a última e acredito que não vai ser a, não foi a primeira e acredito que não vai não, ser a última. Mais voto já
0: negativo Como mais Como funciona inteiro. esse
1: diálogo entre Vamos vocês? Lá. É,
0: é assim, ó é, da minha parte, com, com qualquer político, eu respeito todo mundo, a prefeitura está sempre de portas abertas, às vezes eu ouço assim, ah, é porque o Mi não tem diálogo, mentira. Porque todas as vezes que qualquer político que foi lá para querer falar comigo eu atendo só se tiver alguma bucha muito grande que às vezes eu falo, ó, oh, eu não consigo agora, retorna a tal hora então eu vou continuar sempre com o diálogo aberto, atuando com respeito, mesmo quem mete o pau, chama eu de mentiroso de fanfarrão, um monte de coisa tô cagando e andando, porque eu sei o trabalho sério que eu estou fazendo eu sei o foco que eu tenho na gestão que é pro bem da população itapolitana, é bem do povo itapolitano então eu vou continuar fazendo isso os caras que quiserem ser parceiros da gente, tem muita gente nos ajudando. Pode acreditar no que eu estou falando para você. Muita gente que eu nem esperava que fosse nos ajudar, estão nos ajudando. As portas estão abertas para todos. Né? A gente tem pessoas que nos ajudam muito, pessoas que às vezes nos ajudam, e pessoas que não, não ajudam. É contra e é contra. Bateu lá, vota contra. Entendeu? O que, que eu posso fazer? Né? Só tem um jeito. Segue em frente com o teu propósito, com as tuas convicções. Haja corretamente com todos, com respeito com todos. E vamos seguir em frente para fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Né? É, é esse, esse é o meu pensamento. Né?
1: Poxa vida. E, e agora sim. Uma coisa que você comentou com a gente foi a da sua primeira visita a São Paulo. Foi você, Rodolfo 14 de o... janeiro. Ah, eu, guardo, eu
0: guardo essas coisas, hein? <risos> vamos lá, pessoal. Eu tenho... Eu tenho... <risos> Eu, eu não consigo guardar a fisionomia e o nome da pessoa. Agora, tudo que é conversado aqui dentro, daqui a tanto tempo, eu vou falar, ó, oh, nós estávamos naquele dia, você conversou isso, você estava com a roupa tal, você comentou isso, você falou isso. Eu eu
1: guardo, hein. <risos> ó, e, Vamos lá. E, e você comentou que foi você, o Rodolfo e o Rodrigo. O, é o Rodrigo? Ronaldo, 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 Ronaldo é. desculpa. Ronaldo, desculpa.
0: Ronaldo, Ronaldo, o Ronaldo que tão tão criticado, né? Era essa a minha pergunta.
1: é. Pô, que, que. Como? <risos> Porque esse cara, esse cara aí é o, o secretário lá que perdeu a eleição de prefeito da isso, cidade dele. Isso, isso, isso. Beleza. Aí, eu não sei de nada, ouço os ares, né? Ouço que me chega como o bom fofoqueiro que sou. <risos> Sim. Então eu ouço que chega. O que eu ouço que chega é que o Ronaldo ele não era um cara de muita boa índole lá de onde ele tava. Hum. Perdeu a reeleição dele. E aí os, você o acolheu aqui como secretário. Tá, esse é um ponto que eu queria levantar. Porque esse cara... De onde você conhece ele? De onde vem o que come e o que faz, né? Aquele negócio. E pra secretário, pra escolher o Ronaldo como secretário e tantos outros, né? Tantos outros secretários que você tem aí em todas as secretarias, quais os critérios que você particularmente usa pra escolher os caboclos que vão estar lá fazendo trabalho, né? Porque, assim... O prefeito, ele coloca pessoas que vão fazer o trabalho, né? O prefeito em si, ele coordena a equipe. Uhum. Como que é o seu critério para escolher essa equipe, né? E o Ronaldo não tá mais aqui, né? Não, o Ronaldo não. Aí você já aproveita, se puder é, encabeçar aí, e falar o que aconteceu, por que ele foi embora, como que é também essa troca, como que acontece sim, sim. essa vivência, você e secretários. Uhum.
0: Vamos lá. Primeira coisa, uh, o cargo de secretário de governo, ele é praticamente quase, quase um cargo político, tá? Todos os outros secretários nossos, é, a avaliação foi que não tivesse envolvimento em partido político dentro de Itápolis, com exceção do Márcio Gomes, que é presidente do PL, que esteve junto conosco, porém, durante a campanha ou nos contatos que a gente teve, eu nunca falei para o Márcio Gomes que eu ia dar o cargo de superintendente para ele e para o SAI, ele nunca me pediu nada. E ele já foi também, não foi? Ele já foi, ele já, já foi, sido, né? e por que, que ele está comigo? pela experiência que ele tem. Quando eu olhei nos olhos dele, que a gente conversou, eu falei, eu preciso resgatar o SAI, eu preciso salvar o SAI, porque a gente sabe, todo cidadão itapolitano sabe, há um, uma manobra política para privatizar o SAI. E o Mi, junto com o Márcio Gomes, com o Rodolfo, nós estamos tentando, de todas as formas, segurar o SAI em pé, que não se aguenta mais em pé, se a gente não fizer um equilíbrio de, de valores na, na nossa água, nós podemos tratar desse assunto. É, o Março assumiu esse compromisso de, de ajudar a gente a salvar o SAI. Por isso que ele veio para o SAI. Todos os outros secretários que a gente tem são técnicos. Eu tenho três secretários que passaram por, por cargos de, de, de liderança dentro da Malouça Energia. E são. O Galo era um. O Galo era, era um, o Adão é outro, o Rodrigo é outro, o Plastina é outro. São, são pessoas espetaculares. O Didi que está no trânsito, o cara que liderou um batalhão da polícia militar, que tem conhecimento.
1: Nossa.
0: A Rafaela, que está de secretária da saúde, que essa foi um, um olhar meu de, de, de feeling, quando a Regina não pôde mais ficar, que a Regina tinha que voltar para São Paulo.
2: Sim. Eu
0: falei, chama aquela menina ruiva lá do SAMU. É, 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 eu, eu tenho formação em liderança de pessoas, eu tenho... Um feeling para isso. E eu falei, quando eu falei, Rafaela, até ela gelou. Eu falei, é, mas eu não sei nada. Eu falei, você sabe. Você é uma grande líder dentro do seu grupo e é isso que eu preciso. Qual é a característica número um que eu observo? O caráter da pessoa. Qual é a segunda característica número um que eu observo? O caráter da pessoa. A terceira, idealismo, idoneidade e assim por diante. Praticamente, se o cara é bom ou não é, se ele tem experiência, é lá para o final. Porque eu nunca fui prefeito. E poucas pessoas é, acreditavam que eu pudesse ser o prefeito de agir corretamente, de fazer tudo o que a gente está fazendo. Só que assim, o que, que você tem que ter na tua mente? História de vida. O que, que você fez na tua vida inteira? Você só fez coisas corretas, fez as coisas certas. Você é uma pessoa de índole, uma pessoa idealista, tudo. Vai dar certo. Porque o aprendizado dentro da sua função, ele vem com o tempo. Se eu olhar hoje para o Mi, um ano e dez meses de prefeito, o MIC lá em janeiro de 2021, minha nossa senhora, não tem nada a ver, são pessoas completamente diferentes hoje, profissionais até.
1: Tá até físico, hein, Mi? Até todo, físico. Não, é... Com todo respeito. Sim, sim, <risos> para você
0: ver. É, faz parte isso e eu sabia que eu ia ter que sacrificar todo mundo, eu converso com os empresários, falo, nossa, Mi, é puxado, é assim, funciona. É, lá atrás com pandemia, eu acordava duas horas da manhã, não dormia, cara. Em, da campanha até agora eu engordei 15 quilos. Não. 15, 15. Tô sedentário. É a verdade, eu não Sim. consigo, não tenho. Eu falo, ah, precisa praticar exercício, ótimo. Só que, por exemplo, eu cheguei aqui que eu falei para você: o posto primavera lá do SAI parou de funcionar. Amanhã nós temos uma emergência. Aliás, mandar um recado para toda a população. Economizem em água, por favor. Porque o posto, a bomba lá do Primavera, hoje, teve problemas. E amanhã nós vamos receber um técnico, o Márcio Gomes esteve com a gente hoje à tarde reunido. É, não foi uma reunião fácil, porque a gente o SAI não tem dinheiro para fazer esse investimento. Toda a reprogramação, toda a reestruturação financeira do SAI, que nós mandamos para o reequilíbrio do valor da água, foi votado contra. Então, é, tem muita coisa política que é ruim. A nossa água custava R$ 18,90, 10 mil litros de água, que são 10 metros cúbicos. Nós mandamos um reequilíbrio para R$ 29,00, 10 mil litros de água para R$ 29,00, aqui tem meio litro. A R$ 29,00 a nossa água continuaria sendo a água mais barata do estado de São Paulo, só que essa diferença daria fôlego para o SAI ter investido. Tratamento de esgoto de tapinas, investimento na, na, na lagoa de tratamento, na elevatória, lá no Poço Primavera. Essa bomba está colocada lá desde o ano de 1992, se eu não estiver enganado. Nunca foi feita uma manutenção nela por falta de verba, por falta de, de, de planejamento, investimento. Hoje parou de funcionar. Então a gente precisa que vocês, por favor... Economiza em água. Não é que vai faltar água, mas a gente precisa... que amanhã a gente recebe um técnico para ver como é que nós vamos tratar essa situação. Então, toda essa escolha de secretários técnico. Quando nós fomos escolher é, o secretário de governo, eu precisava de um cara que tivesse experiência, que tivesse um network político muito forte. Entendeu? E na hora... Através do contato de um outro amigo meu, eu falei, eu oh, preciso de um cara com essas características. Porque dentro de Itápolis eu não tenho esse profissional, com todo respeito a todos os políticos que tem dentro de Itápolis. Nenhum. Principalmente porque estão envolvidos em partidos políticos que passaram a vida inteira vivendo de política dentro da prefeitura e que eu tinha tirado de dentro da prefeitura. Como é que eu ia contratar um cara com experiência política para pôr lá, sendo que eu tinha tido? não ia dar certo? Então eu precisei trazer um, um, um profissional de fora, o Ronaldo tinha acabado de perder a eleição, da reeleição dele em, em Torrinha, mas com, ele faz parte da diretoria estadual do Podemos e ele tem um network muito forte que abriu as portas para a gente trazer todos esses milhões que nós temos de contrato aqui. A gente ganhou muito tempo tendo o Ronaldo conosco é, como secretário de governo porque ele abriu as portas em Brasília, em Brasília eu tinha contato com o Ricardo Zar, com mais o, 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 o Pinato, tinha mais dois, três deputados que eu já tinha conversado. Em São Paulo, eu tinha contato com... Nós fizemos contato as, as primeira vez com o Marco Vignoli, alguns deputados estaduais, através do próprio Ricardo Zar que eram amigos e tal, mas não com a dimensão que o Ronaldo já tinha, porque ele já tinha sido prefeito, então ele já tinha o um contato com os deputados. E por isso que nós batemos recorde, com um ano e oito meses de governo, você trazer, somando federal e estadual, mais de 80 milhões de investimento para o nosso município. E acho muito difícil. Gosto, torço para que eu seja batido né? lá na frente, mas nesse momento, com relação a isso, eu sou o Verstappen da Fórmula 1. <risos> tá bom, Pelota? <risos> Entendeu? É, é, a gente conseguiu um valor expressivo, principalmente comparado com o orçamento do município. Tá? Para Porque... você, você ter uma ideia, é, teve vários programas do governo de São Paulo anunciando verbas na região. Sim. E um, um desses dias foi em, na cidade de Ribeirão Preto. E quando foi anunciar verbas de, de, de recapeamento de vicinais, investimentos ali em Ribeirão Preto, foi falado de Ribeirão e de outras 4, 5 cidades da região. E anunciaram um investimento na ordem de 30 milhões, 35 milhões. Eu falei. Fica quieto que nós arrumamos mais de 60 para a né? Então, é, a gente tem que aplaudir mas, é, as outras cidades, mas ter o, a consciência nossa do trabalho que a gente fez é, in, in, nessa questão. Por isso que eu trouxe o Ronaldo. E o Ronaldo só deixou a gente porque ele foi convocado pela Estadual do Podemos para atuar na coordenação estadual dentro da campanha do Podemos. Mas hum. é, quem começou a falar mal do Ronaldo foi a oposição, né? Talvez a oposição, os carinhas que mandaram mensagem para mim aí... Que tava à disposição para ajudar... E etc, etc... E eu não dei o cargo pra eles... Então aí começaram a descer o pau no Ronaldo... O que o Ronaldo fez em Torrinha... O que aconteceu em Torrinha... É a mesma coisa você falar que o Mazinho era culpado... Quando foi caçado aqui em Itápolis... O Ronaldo se entendeu lá... O que eu falei pro Ronaldo... Aqui em Itápolis eu quero que você faça o seu melhor... E ele deu o melhor dele... Ele nos ajudou demais... Então, a gente tem que ter essa gratidão para ele porque ele, enquanto esteve no nosso governo, foi um grande parceiro nosso. Poxa, que bacana isso. Bom saber disso. Não sabia disso. São bons Ronaldo. amigos. Todo mundo tem dificuldade na vida e todo mundo, às vezes, comete erros. Quantos erros eu já cometi? Entendeu? Mas é, a gente precisa acreditar no potencial das pessoas e acreditar que essa pessoa, como profissional, ela tem ainda uma contribuição para te dar e para te ajudar.
1: E isso eu acredito demais. E agora, ainda falando em questão de, de secretar, secretários, etc. E tal. Uma das coisas que você falou é sobre essa questão de fechar a torneira, de economizar, de diminuir gastos com nomeações, etc. e tal, cargos comissionados, enfim. Só que, recentemente, uma coisa que foi feita foi a criação da, de uma nova secretaria, da Secretaria de Segurança Pública, que Boa ela foi pergunta. criada recentemente.
2: <risos> Campeão, hein?
1: <risos> e eu queria saber assim, uma secretaria a mais, logo subentende-se que é um gasto a mais para a máquina pública. Pelo que eu tinha visto, eu posso estar enganado, seria quase, arredondando números, 230 mil reais a mais por ano para ser gasto em mais uma secretaria. Esse, esse dinheiro que às vezes vai, que às vezes não, que vai para essa nova secretaria que foi criada. Na sua opinião, assim... Será que se às vezes a gente não jogasse direto na GCM para manutenção, para melhoramento da tropa em si, não seria melhor? Como que foi essa decisão de criar essa nova secretaria? É. Como que esse procedimento, o que aconteceu na administração... Para que vocês vissem essa necessidade dessa nova secretaria. É,
0: vamos lá, por partes, né? que nem dizia é o check. <risos> é, primeiro que o, o, o custo da secretaria não, vai, não, não, não ficará nesse valor de 230, tá? uhum. ele é bem menor. Mas, por exemplo, nós tínhamos no governo passado a secretaria da habitação que consumia quase 400 mil ano. E o que produziu em quatro anos? O que, que a gente defendeu em 2016? Eu defendi no meu plano de governo a criação da Secretaria de Segurança Pública no nosso município.
2: Uhum.
0: Por entender que é uma área muito deficiente e uma área que precisa ter um gestor centralizado para cuidar de assuntos focados nessa área. Os investimentos de GCM, os investimentos de defesa civil, investimentos na polícia militar, como foi o caso agora da atividade delegada... Essa é uma parte da gestão governamental, mas a parte administrativa estava é, muito solta. E eu sei que com a Secretaria de Segurança Pública, nós temos um outro diálogo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Principalmente se você colocar um cara competente, um cara que tenha todo o trânsito, você vai ter um trânsito lá. E lá tem verba para investimentos na área de segurança. A gente conseguiu fazer muita coisa? Sim. Mas uma hora é o, o governo que trata, outra hora é a administração, outra hora tem que falar com o vice-prefeito, outra hora tem que falar com o prefeito. E eu queria alinhar isso. E todas as cidades que evoluíram muito rápido com a questão da segurança dentro do seu, do seu perímetro, foram cidades que imediatamente criaram a Secretaria de Segurança Pública. Porque você começa a é, ter uma centralização de gestão, e ter um comandante oficial para tratar da GCM, Defesa Civil, para tratar assuntos com Bombeiro, para tratar assuntos com Polícia Militar e assim por diante, até a questão do Samu também que está muito aí já é um caso também de estar tá ligado com com a saúde. Sim. Por isso que nós criamos. Agora para criar essa secretaria nós unificamos a secretaria da Habitação junto com a secretaria de Planejamento que hoje é culpada pelo Ciro, que é engenheiro nosso. Então, na verdade, a gente foi buscar uma unificação para reduzir ainda mais o custo operacional, criando uma nova secretaria. Foi criado? Foi, beleza. Mas o custo dela é só a alteração do salário de, de um diretor, que passa a ser um secretário, possivelmente, a gente tem que analisar ainda, essa diferença só. Mas a contribuição que vai trazer para o município, a contribuição que vai trazer para toda a sociedade, com o Itapa estendo a Secretaria de Segurança Pública, pode apostar, a população vai aplaudir a gente daqui a alguns anos. Eu não vou estar mais no governo, entendeu? Os caras vão falar, poxa, olha que bacana que foi feito, entendeu? Da mesma forma, esse, eu, eu vejo isso como um investimento que nós tínhamos que fazer. A gente deu passos muito importantes no investimento, por exemplo, com a nossa guarda. O último uniforme que a nossa guarda ganhou, foi em 2010 na gestão do Mazinho. Eu vim comprar agora o ano passado. Entregue esse ano, no começo do ano. Tô falando de uniforme, gente. É foda, né? Cara? Mas e aí? Como
1: fazia?
0: Us... Tava usando o mesmo uniforme desde 2010. Então, eu, eu vi muito vídeo falando que o Mino investia na guarda, que o Mino não sei o quê? Opa, peraí, calma. Ô oh, cara pálida vamos lá, né é, uniforme novo ó, uniforme de inverno o mesmo tecido que a PM usa nas cores da guarda coturno novo cinturão novo e colete balístico individual que nós temos 40 e poucos guardas nós tínhamos que 12 colete balísticos lá vixe, não entendeu, hoje todos eles têm colete balístico da mesma forma, os carros estavam tudo com manutenção atrasada, a gente foi e colocou em dia. Nós temos duas vans sendo licitadas, que, meu, é um trabalho, é uma burocracia. O Rodrigo Garcia falou para mim, em em brotas, para comprar um carro para a Guarda Municipal demora um ano e meio. Eu falei, não, não é possível. Ele falou, você vai ver. E tá, e tá cedo mesmo, pela burocracia que é. Nós temos duas vans novas sendo licitadas. A gente entrou agora, ultimamente, para comprar quatro motocicletas novas. Né? Uma marca boa, Sim, bicicleta hein? boa. Não veio nenhuma empresa para vender. Com dinheiro na conta, deu deserto. Nós temos que entrar de novo com a licitação. Ou seja, eu estou fazendo um investimento na guarda que nos últimos, desde 2010, que a gente sabe, até 2022, há 12 anos atrás, hum, nunca tinha sido feito. Por quê? Porque a gente também tem essa preocupação de ter uma guarda civil forte, muito bem comandada pelo Januário, com a Fernanda de, de subcomandante, que, que presta um serviço social na área da educação também muito forte. Ela tem um trabalho de palestra com as crianças. Esse papel dela é fundamental para a gente pegar já a criança desde o início e, e ir treinando, né, e, e, né, passando conhecimento. Então a gente está investindo forte na, na, na guarda municipal. Vão parar por aí? Não. Essa semana eu tive reunião com, com, com o Januário e com a Fernanda, eles fez três pedidos para mim, eu autorizei os três. Pode fazer, pode fazer o pedido, entra com a requisição. Investimentos. Nós também fizemos agora ah, ah, que
1: pedido, né, meu? Você não vai deixar eu nessa, você está me tirando. <risos> Entendeu?
0: Não, são equipamentos de segurança, são equipamentos de, 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 de investimentos que, né, que, que precisa ter, Assim que fizer, é tudo certo. A gente anuncia. Ah, tá. Gente, tá não, vem, vem na boa. Também fizemos. Tam, olha, o, 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 a área da segurança, a gente, eu falei no, no começo do, do, desse semestre agora, né? Lá em, em junho, uhum. eu falei, ó, preparem-se que nós vamos fazer um grande investimento no nosso município na área da segurança. Sim. Por quê? Nós tínhamos recebido duas caminhonetes para fazer a ronda rural, que tanto é necessário para dar apoio para o nosso produtor rural. Que é uma branca e verde. É, né, aqui. A, a, a viatura palmeirense nossa. Né? O <risos> governo de São Paulo, para cidades até 50 mil habitantes, por isso que eu falo que o Rodrigo Garcia foi parceiro para caramba com nós. não Quase falei um palavrão aqui. Fique entendeu? à vontade, viu? Né? <risos> é, porque assim, até 50 mil habitantes era para ter uma viatura. Ah, nós conseguimos duas com 43 mil habitantes. Quem nos ajudou demais aqui? O Kiko, que é assessor do Itamar Borges que era o secretário de Agricultura e que foi reeleito deputado estadual. Então, a nossa gratidão aqui ao, ao Itamar Borges por, por essa e outras conquistas que nós tivemos. Esse é o bigodudo? Esse é o bigodudo, ah, o beijoqueiro. Eu, eu falo, vi um... Beijo do Itamar, né? <risos> Se tornou um grande amigo nosso. É, e lamento que a população não tenha dado uma votação expressiva para alguns deputados estaduais nossos. Entendeu? Votaram para pessoas que mentiram para a população, e que não iriam se eleger nunca, entendeu? Mas enfim, a vida segue, vamos em frente. Então, com o trabalho da, 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 da com essas viaturas da, da Honda Rural, eu tinha que fazer investimentos tanto Entendi. na guarda quanto na PM. Depois veio o programa Rotas Rurais, que é o mapeamento de todas as propriedades do nosso do nosso do nosso Nossa. território, né? São mais de 2.860 propriedades mapeadas dentro do nosso, do nosso território. Todas elas têm um código de coordenadas, um, um código da, 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 da propriedade, tudo baseado em, em GPS para as coordenadas geográficas.
2: Nossa.
0: Por quê? É, o cidadão que está lá na roseirinha, lá no, 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 no sítio, não sei da quanto, ele aciona lá, você já sabe. Você digita o código dele, na hora o GPS pum já te marca para você chegar lá. Ah. Eficiência de segurança dentro da, da coisa. Isso é um programa do governo de São Paulo que o Rodrigo Garcia assinou com a gente. Falei, temos que investir, vamos lá. Né? Aí é, é, é a mesma coisa do GPS Caipira e o Rondas Rurais, é o mesmo projeto né? que, a gente, que a gente assumiu esse compromisso junto com o Sindicato Rural, junto com todos os produtores e a gente conseguiu estar tá, Tá colocando em, em, em operação. Olha que bom. Nós também já tínhamos o projeto lá em 2016 de criar a atividade delegada da Polícia Militar. O que, que é atividade delegada? O governo fornece o soldado, né, o patrulheiro, fornece o carro, o combustível, toda a infraestrutura da PM. A Prefeitura paga a hora extra trabalhada desse policial que ele se coloca como voluntário para trabalhar é tudo oficializado, né? É, e ele trabalha no, ele tem lá os seus dias de folga e ele pode prestar esse serviço. Em vez do policial fazer o bico dele depois do serviço dele, Sim. ele tem esse contrato com a prefeitura e ele precisa se colocar à disposição. Foi uma manobra financeira fantástica feita pelo senhor Arthur nas finanças. É, nós estamos hoje com investimento na ordem de quase trezentos mil reais mês colocamos mais efetivo da Polícia Militar nas ruas. Podem observar, na primeira semana de operação da atividade delegada dentro de Itápolis, duas tentativas de assalto a comerciantes de Itápolis foram interrompidas, né, graças a Deus, pela ação da nossa atividade delegada. E todo mundo percebeu né, uma das ações, porque a gente tem um calendário, a gente coloca, por exemplo, o evento do, da festa do sorvete, show do César e Paulinho. Então, ali precisamos da atividade delegada também como reforço. Olha o tanto de policial que nós tínhamos. E agora quarta-feira não vai ser diferente. Vai ter um policiamento rigoroso, firme, entendeu? Com, com reforço. A GCM também vai, vai, vai atuar, questões de seguranças também. Aliás, hoje eu vou dar em primeira mão para todo mundo aí, nós tivemos uma reunião agora à tarde é, com o PM guarda civil, segurança, todo mundo. E devido à, à grandeza que o show está tomando, à dimensão que o show está ganhando, por ser uma banda muito bem, 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 bem quista também, né? assim como foi o César e Paulinho, agora está esperando um público muito maior. A PM, junto com todos os órgãos de, de segurança que vão trabalhar no dia, na quarta-feira, nos orientou e determinou que nós é, colocássemos barreiras para que as pessoas não tenham acesso a algumas ruas portando garrafas de bebida, portando o, o a, a caixinha
1: ben, bengala
0: ou a caixinha a cooler, lá o,
1: cooler,
0: o cooler, cooler, entendeu? Nossa, porque desculpa, as pessoas não fui... é não tranquilo o cooler, né? Porque as pessoas estão levando
2: as pessoas estão
0: levando garrafas de vidro nesse cooler tal tal, então devido à dimensão que esse show está tomando na região Toda Olha. a região estará em Itápolis, pode ter certeza. Ah, é é, é grande,
1: é grande. Tá, que tá... vai ser uma Atitude 67 nesse é dia? É Atitude
0: 67. Está quase o triplo daquilo que a gente previa. Nossa. A gente está com, com uma aceitação muito grande desse show. Por, por questões de segurança, orientação da Polícia Militar, algumas ruas, vai ser anunciado amanhã toda essa operação, algumas ruas não vão ter acesso para dentro né, Sim. dessa área delimitada. Com cooler, com, com garrafas, com latas de bebida. Né? Somente vai poder consumir bebida lá dentro do recinto, vamos falar assim. Sim. E lá dentro, somente de copo descartável. Também não vai ser oferecido a garrafa de vidro para a, as pessoas. É uma maneira de, é, uma, é uma, uma maneira tomada, né? uma medida tomada de segurança, muito bem apontado pela Polícia Militar e a gente tem que seguir por eles, né? porque eles têm uma experiência enorme nisso, para que todo cidadão itapolitano possa ir lá com a sua família, com o seu, seu marido, sua esposa, seus filhos, assistir o show e depois retornar para casa com segurança.
2: Mas e nesse
1: caso, como vai ser
2: controlado
0: quem tem comércio ali na rua? Ou o Pelota... Quatro... O, o comércio ali na rua calma terá lá, amanhã... Todo...
1: Ah, o, o Pelota está perguntando, que o Pelota ele se empolga. É, não, é isso aí, é isso aí. Lá, o Pelota perguntou, Eu, só para quem não está nos ouvindo, o Pelota perguntou, como que é? Como vai fazer, fazer, fazer para controlar comércio o comércio que vai estar dentro desse espaçamento é, é, demarcado para eles não venderem de vidro?
0: Exatamente esse, essa operação. Todo o comércio que tiver dentro dessa área delimitada, ele também vai ter que vender a sua bebida somente no copo descartável. É uma medida de segurança necessária, é, através da, 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 da investigação da Polícia Militar visando a segurança das famílias, porque a gente... O show estava marcado para as 10 da noite.
2: Uhum, Eu né?
0: puxei o show para as 8 horas, assim como nós fizemos com César e Paulinho, uhum. porque a gente gostou demais de ter visto... A família itapolitana presente.
1: Pô, lotou César e Paulinho, hein? deu. deu Misericórdia. É,
0: deu, deu quase 7 mil, 8 mil pessoas. O
1: Batata ficou. Eu acompanhei o show dos Stories do Batata. É. O Batata tava empolgado. E tem dele. uma foto que eu descobri eu lá no meio cantando lá, cara.
0: <risos> eu falei assim, pô, mas você vai ficar aí? Eu falei, não, eu. Meu, eu sou, eu sou prefeito, eu estou de prefeito. Ao mesmo tempo, é, num show daquele, eu tinha que ser o Mi normal. Eu, eu gosto de show do César e Paulinho. Foi um show que deu muito certo. Tava lá cantando os modão sertanejos dele lá no meio lá. Aí tem duas fotos tiradas. O pessoal foi, 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 buscou eu. Olha. Certinho ainda <risos> grifaram e mandaram para mim. E ainda, não, e ainda, ainda tiraram a foto, Era que eu tava com a mão assim, né? Cantando ainda. Né? Então, é, a gente ficou muito contente com o resultado do show do César e Paulinho. Aliás, a festa toda do sorvete foi um sucesso enorme. É
1: uma outra questão que a gente precisa abordar, né? Colou muito bem, né? Assim, essa é. questão da tradição já da festa é. de sorvete, é. né?
0: É. Deu muito certo. Eu comprei, vamos falar assim: eu comprei essa ideia o ano passado, rapaz do céu. Falei assim: ó, pô, a gente estava dentro de uma pandemia, precisávamos no segundo semestre é, dar uma alavancada na nossa economia, porque eu falei, pô, vamos abrir as portas agora. Toda aquela tensão que tinha passado de, 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 de dar. Graças a Deus, a gente não fez lockdown. A única cidade da região que não fez lockdown foi Itápolis, no nosso governo.
1: E te queimou isso? No, não, Dória, hipótese, por não, exemplo. Não, não, Porque não. Que na em, época era o Dória. Ainda, era o né? Dória,
0: mas em hipótese alguma. Eu, eu quando tive que debater com, com os outros líderes, é, cidade grande da região aí que que fez lockdown, eu falei, eu não vou fazer lockdown.
1: Alô, Edinho, você <risos> que ferrou o Araraquara, preciso dizer, hein?
0: E, e até tomei uma bronca lá da, 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 da imprensa de, de, de Araraquara, né? Porque o nosso número tinha subido de Covid. Ô prefeitão de Tapos aí, você precisa tomar uma atitude. Mas eu falei, não, nós vamos trabalhar restrito, mas eu não vou fechar a cidade. Para, esse negócio de, de fechar, de botar barreira de terra, você não adianta nada, entendeu? Não, não, era, não era o caminho. Agora, o que, que nós fizemos também de positivo? É, adiantamos o processo de vacinação. Tá. Quem? Vamos lá, vou falar outra coisa aqui para todo mundo. A tentativa de derrubar as torres de energia nossa dentro do nosso governo. Sabiam que nós tínhamos mais de 3 mil vacinas em estoque. Nunca falei isso nada para ninguém. Tô falando a primeira vez no seu programa. Mas que torre, eu não tô nem sabendo. Torre mano. de energia aqui. Sem
1: energia cidade, acabou Lembra? De ah, que o Dadá ficou louco lá no é, telefone. É. lembrei. Então, então vamos
0: lá, vamos lá. Nossa. Vamos lá, eu, eu, falo que, eu falo dentro da prefeitura. O meu instinto, na minha vida inteira, sempre me deu uma taxa de aprovação acima de 80%, 85%. Nós tínhamos mais de 3 mil vacinas de estoque. Sim. Nós estávamos seguindo o cronograma de faixa etária vacinando. Sim. Aí me vem a tal da derrubada das torres. Quando eu fui no outro dia de manhã lá, que eu bati o olho, falei, para, isso aqui é, é igual as pontes lá da, da, da Roseirinha e a ponta da coisa. Para, bateu para derrubar porque tinha alguma coisa para fazer. Lá a mesma coisa. Lá não foi acidental. Até hoje na minha cabeça não foi você imagina o Mico uma notícia que ele perdeu 3 mil vacinas dentro da sua cidade por falta de energia na sua cidade. Onde é que eu estaria hoje? Preso.
1: Foi para foder, então, você fala. Foi. Com, com pa, todo o perdão, é,
0: perdão da palavra. Só que aí foi o dia que eu e o Rodolfo, talvez o Rodolfo viu a, a, o que é uma gestão de crise. Nós trabalhamos com gestão de crise dentro da aviação. Quando você tem um acidente aéreo, Entendeu? Sim. Nós tivemos uma atuação imediata. Quando ele entrou na minha casa gritando Mi Mi, fudeu, caiu as torres de coisa, eu falei assim, Santa Casa agora! Porque eu, na minha cabeça, nós tínhamos que proteger a Santa Casa. Quando subimos para Santa Casa, veio a Regina com todo o pessoal da saúde. Eu falei, ela falou: e aí? Eu falei, traz tudo que tiver de vacina, vamos, vamos acomodar aqui. Se precisar trazer. Freezer, já tem que trazer as vacinas para cá. Eu concentraria toda a defesa do município primeiro na Santa Casa, deixa o pau quebrar em outro canto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha paciente com um convite dentro da Santa Casa. Três mil vacinas de estoque, era o assunto do momento. Falei, eu tenho que proteger a Santa Casa. CPFL atendeu a gente imediatamente, já começando a fornecer, colocar na estrada para vir para Itápolis toda aquela questão dos caminhões com geradores. Falou, vamos concentrar e vamos salvar a Santa Casa. A cidade ficar sem energia, depois a gente conversa e resolve. Mas primeiro nós precisamos proteger os nossos pacientes e proteger as nossas vacinas. E deu muito certo. Deu muito certo. A CPFL trabalhou aquela noite com quase 70 pessoas lá na área. No dia seguinte, porque a, primeira, a primeira notícia que veio para nós é a seguinte: ah, para restabelecer a energia, nós vamos demorar de dois a três dias. Eu falei: Tamo... Nossa, eu lembro Eu desse. falei: estamos mortos. Né? Morto. Vai dar um pau terrível. Falou, não, mas nós vamos, nós vamos arrumar gerador. Acho que eles mandaram oito geradores de mil KVAs cada um. Nossa. Botou carreta com gerador para a cidade inteira. Só que até a gente entender o que estava acontecendo, uma participação muito forte da polícia militar. O BAEP, Batalhão de Especial, se posicionou nas entradas do nosso município sem que ninguém soubesse Força Tática, tudo esperando, porque eu não sabia. Aí eu comecei a agir. Ligar para as lideranças da polícia, liderança de segurança, para proteger a cidade. Mas o foco era proteger a Santa Casa. E nós protegemos a Santa Casa e salvamos as três, mais de três, tinha 3.500 e não sei quantas doses de vacinas em estoque. Naquela semana, eu falei para o Rodolfo, vamos para São Paulo, nós vamos para São Paulo. Eu falei para o Marco, eu falei assim, eu vou antecipar a vacinação. Já está avisado, tá? O Marco veio assim para mim, tá louco? Falei, não, eu vou antecipar porque eu não vou ficar com vacina em estoque. E a gente passou a antecipar. Tanto é que o governo de São Paulo, quando ele falou 35 anos, nós já estávamos vacinando 30 anos. E assim por diante. E aí foi o um grande sucesso nosso. Quando a gente percebeu toda essa alavancagem positiva dessa antecipação de vacina, eu falei, tá ok, vamos avançar agora para o segundo semestre porque nós precisamos alavancar a nossa economia. Está na hora de recuperar a economia. E aí eu comprei a ideia da festa do sorvete. Trazer, resgatar a pintura no asfalto. Foi um ato cívico que, que eu falo que foi uma das coisas mais belas que nós fizemos em termos de civismo. Né? Não, não, tinha sido não foi possível ainda fazer o desfile de 7 de setembro, porque não tinha aprovação para nada disso mas falei, vamos fazer a festa do sorvete, pequenininha, só para lembrar a data, para não passar em branco, primeira festa do sorvete, ok, ok, campeonato de quem come mais sorvete, etc, etc, falei, agora o ano que vem a gente vem com tudo, aí viemos com tudo, pintura no asfalto foi muito maior, mais de 200 alunos, mais de 13 escolas, festa do sorvete, vamos trazer o show, aqui show, vamos trazer César e Paulinho, Comprei ideia também do César e Paulinho falou: pô, mas César e Paulinho, eu falei: vocês não têm noção do show como é bom. E é o público nosso. Sim. Né? E, e a festa do sorvete ganhou uma dimensão tão grande aqui que levou o nome de Tápolis mais alto ainda. Pô, veio
1: um monte de repórter aí, né? Veio o um negócio do Veio
0: mundo. a Globo. Fez... Ó, no dia da festa do sorvete, no dia 23, a gente passou um dos, dos, dos assuntos mais comentados na mídia medido, porque todo mundo estava falando de Tápolis. É essa a proposta que nós temos que engajar daqui para frente. Nós fizemos isso quando nós fomos para o Conexidades. O Conexidades é um evento do, do, da, 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 da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, onde todas as cidades vão para esse evento para mostrar o seu ponto turístico, para falar da sua cidade e tal, tal. Esse ano foi o quinto Conexidades. Nós não tínhamos participado de nenhum ainda. Nossa. Eu comprei a ideia, eu falei, nós vamos, teve que fazer investimento, mexer em orçamento. Falei, não quero saber, nós vamos. Entendeu? A sorte que eu tenho uns parceiros bons lá que, que gostam <risos> também de desafios, né? O senhor Arthur, Rodolfo, né? todo mundo que trabalha ali gosta desses desafios. Eu falei, nós vamos e vamos mostrar a Itápolis. Foi a estante mais comemorada no quinto Conexidade, foi realizado no Guarujá, o tal do, do sorvete, da Capital Nacional do Sorvete. Todo mundo passava lá para saber de Tapos, para saber do sorvete, para um ato simples, que nós levamos lá um sorvete, nós ofereciamos uma bola de sorvete para todo mundo, para experimentar. Eu botei terno, paletó, defendendo Itápolis, falando bem de Tapos, que é uma coisa que o, Ita o itapolitano precisa fazer. Itapolitano precisa falar bem de Tapos. Parar com certas coisas que eu vejo, ouço, leio e vejo. E hoje nós não estamos mais atrás de Bitinga, mais atrás de, de Tabatinga e de Borborema, não. Onde nós não estamos empatados, nós estamos na frente em alguns assuntos, ó. Bem na frente já. Tá na hora da gente valorizar o que a gente tem aqui. Então, deu um resultado espetacular o quinto Conexidades com a capital nacional de sorvete. Agora veio a segunda festa do sorvete, o ano que vem, vem a terceira e assim nós temos que seguir em frente, tá? Tem que seguir avançando e cada ano e melhorando a festa, para para a gente levar essa potencialidade de Itápolis cada vez mais para o Brasil inteiro. E tem dado certo. Itápolis hoje tem um reconhecimento fortíssimo com essa questão de capital do sorvete. O Ricardo Zar colocou o projeto de lei na Câmara Federal para que Itápolis seja reconhecida a capital nacional do sorvete. Ah, achei. Colocou. E o Tiago Auríquio colocou na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, capital do sorvete. Então, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, dois grandes parceiros nossos colocaram para que Itápolis tenha, por lei, o reconhecimento de capital do sorvete. Isso é funda é muito importante para nós, isso, gente. É, sabe, é uma ideia que eu comprei, que eu trouxe, defendo,
1: e a gente vai avançar, sim. E, e agora, sim. uma coisa que eu percebo, toda vez que a gente vai fazer marcação no Instagram, <coughs> aparece Itápolis, Itápolis Capital Nacional do Sorvete, Itápolis Capital Nacional da Aviação. Por que que não se bate mais nessa tecla, Miv? Houve essa mudança? Como que é isso? Não, gente, não, não, somos houve. Capital então, nacional não houve. Então não houve no
0: mit, no, no município de interesse turístico. É assim: capital nacional da laranja, capital nacional do sorvete e de, de referência na aviação. Ah. De referência na aviação. Então, e, e, e ficou. Eu acho que ficou muito focado só a aviação. Tá? Com todo respeito. Claro. A gente tem outras potencialidades. E eu estou pegando o sorvete e estou trazendo. Nós temos, nós fortalecemos, nós temos, somos parceiros, fomos parceiros agora na festa do pimentão, que é um. O, o agronegócio de tápolis é um negócio absurdo de bom.
1: Se a gente for pegar nosso agro, dá a gente ser quase capital eu, nós nacional. Estamos de quase tudo, nós estamos né?
0: exportando limão para a Europa, nós estamos produzindo pimentão de qualidade. Vale, nós, estamos, nós somos um grande produtor de melancia. A, a soja está entrando agora no setor oeste do município também com plantações de soja, então a gente tem que não dá só para ficar num único produto lá atrás no passado, essa é a minha visão tá? claro. hoje, hoje eu estou de prefeito é uma, é uma visão, eu falo assim eu, eu olho para todas as alternativas numa visão sistêmica o máximo que eu puder ampliar porque assim, nós ficamos só com a questão da laranja lá atrás, o que aconteceu? Claro, pau, foi embora... fumo entendeu? Hoje a laranja está retornando, graças Sim. a Deus, mas nós temos que ter uma diversificação de cultura, tá? porque se tiver um momento econômico que um setor não for bem, os outros seguram o rojão e continuam carregando o município à frente. É esse o pensamento que eu tenho. Então, ser referência na aviação, ótimo, nós somos mesmo, o aeroclube nosso é um aeroclube famoso, todo mundo saiu dali, os bons saíram do aeroclube de Itápolis, né? A gente tem esse, esse lema na aviação, é, desde lá dos antigão. A questão do sorvete, a questão do nosso agro, a questão da nossa carne, que eu falei no começo da nossa entrevista, da qualidade muito especial. Né? É, a questão da nossa gastronomia, presta atenção que eu estou falando, olha aqui, hein deve ser um dos melhores sanduíches da região. Qualquer, qualquer empreendedor hoje que tem o seu carrinho de lanche, que faz o seu lanche, Pega a qualidade dos nossos sanduíches. Pode pegar, é tudo gourmet, é tudo com de primeira linha. É, nós temos que fazer esse trabalho também. E assim por diante. Produtos e serviços dentro da nossa cidade. Bastante, com qualidade também. É. O povo é um povo guerreiro, um povo que trabalha, um povo Sim. raiz. Né? Que acorda cedo, que trabalha muito, que dá um duro danado. Então, por que, que tá por isso? vai ficar sendo... Uma, uma cidade no anonimato como vinha sendo, eu acho que tem que fazer muito por Itápolis e jogar Itápolis lá em cima no maior, no maior pedestal possível e isso nós estamos trabalhando, é um trabalho de formiguinha, a cada ano você tem que ir melhorando, tem que ir fazendo né? uh, a questão do esporte também que a gente está investindo no esporte tentando ajudar os atletas, tentando manter o campeonato de futebol amador que eh, já é o segundo ano que nós estamos in, in, eh, realizando Antes não tinha, fazia torneio, fazia um negocinho, mas não com a seriedade com o que a gente está fazendo. Então, é, é isso. Trouxemos também outra coisa que deu um retorno fantástico para Itapres, o desfile de 7 de setembro. Um resgate cívico. Você né? vê as famílias vestidas de verde e amarelo, você vê as famílias com a bandeira do Brasil, as escolas, as crianças descer desfilando com um sorriso, com alegria. Foi uma coisa mais gostosa até hoje dentro do governo. Mais bonita de ver, né? ver o nosso tiro de guerra. Nós temos um comandante, o subcomandante Ferreira, é, segundo ano da avaliação dentro do nosso governo. É, a metodologia o ano passado era até 4, nós tiramos 3,9. Esse ano de, mudou a metodologia, passou de 1 a 10, nós tiramos nota 9,4. Mas eu ainda sei que tem melhorias lá dentro. E, e eu gosto, o tiro de guerra é a segunda casa nossa, né, cara? Todo mundo fez o tiro de guerra. Todo mundo tem um apreço enorme ali. E ali estão sendo formados cidadãos eu Todo evento do tiro de guerra, que é oficial do tiro de guerra, eu estou presente. E canto o hino da infantaria, do exército, o hino do soldado, o hino do brasileiro. Eu sei porque eu passei por ali. E quando eles começam o ano, né, vai servir os primeiros encontros aí tem lá a apresentação eu, eu como prefeito eu sou sou diretor do tiro de guerra né e eu estou presente e eu digo a eles que a gente vê a molecada em forma nas primeiras vezes tá todo mundo ali assim né preocupado Meio, <risos> entendeu que, que eu estou <risos> <que eu> <risos> os pais tudo preocupado né quando você chega na primeira na primeira apresentação depois lá passou três quatro meses em abril depois vem julho agosto no dia do soldado agora Há semanas atrás teve a apresentação, né, a avaliação deles. Os caras estão com a faca na, nos dentes, mano. A molecada tudo batendo continência e com a cadência a vivacidade, que é um negócio absurdo. Se formaram homens, cidadãos de bem, que é o lema do tiro de guerra, escola de cidadania, cidadania e civismo. E a gente tem investido no tiro de guerra, mantido a zeladoria, mantido porque é fundamental para o nosso município faz parte do nosso DNA. Então, a gente é fica muito contente com tudo isso, cara. Eu acho que é, é uma benção Para isso, precisa ter paz política para fazer tudo isso. É, a gente observa, eu falo, acabou a confusão, né? acabou a briga, acabou isso, acabou aquilo. Até pelo meu jeitão de ser, porque entra para um lado, sai para o outro, eu sigo, eu sou muito focado naquilo que eu faço. Você pode ter certeza. Até demais. Tem hora que que eu cobro feio a nossa equipe, eles, eu sinto eles que eles dão uma... porque eu cobro, cobro mesmo, né? mas é para o bem, para eles também se desenvolverem como líderes, e, e eu cobro porque eu sei que eles têm muito para entregar, que eles têm um potencial enorme, quando você tem idealismo, quando você tem caráter, quando você tem questões de idoneidade impecável, estrutura, você, o aprendizado seu evolui muito, então, todos os nossos secretários têm o meu respeito e eles têm muito para entregar para Itápolis, assim como eles vêm entregando, né, aprendendo, errando, acertando. E eu, que eu mais cobro deles, decidam. Decidam. Vocês são secretários. Se vocês tomarem uma decisão errada e não der o resultado esperado, vocês vão ter eu junto para aplaudir e nós vamos corrigir. O pior é quando você tem que tomar uma decisão e você não toma a decisão. Aí eu cobro... Vamos, vamos, descida faz. né? É, então, isso tudo, essa atmosfera toda, junto com toda a nossa sociedade nos apoiando. Tá? Vou falar o dado aqui. Uma empresa do Paraná que faz pesquisa, esteve fazendo pesquisa em essa, maio.
1: O, o Pelota é fã dessa, viu? Só para é. constar. Um... O é a única que acerta.
0: Esteve, deixa eu beber uma água aqui. Fique à vontade meu fizeram pesquisa em etapas para o presidente da República e avaliaram o governo local. Eles vêm aproveito aproveitam. E aí outro dia eu recebi um telefonema e, eu, e um do, 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 das pessoas que trabalham nessa, nessa, nessa empresa falou, olha, eu preciso passar daí para apresentar um relatório para o senhor. Nós fizemos uma pesquisa assim, 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 tem alguns apontamentos. Eu falei, ah, tá bom. Nós estávamos lá uma sexta-feira, veio o cara, veio foi lá todo, trouxe... Todo o relatório e falou: oh, Ó, o senhor tem problema com uma ponte? <risos> o senhor tem problema com mato? Eu falei: pô, tá bom. O senhor tem problema com um buraco de asfalto? Uh, o senhor tem problema com falta de remédio? Eu falei: beleza, não é falta de dinheiro, é as empresas que não tem por causa da guerra, que não está entregando e tal. Falou: mas 81% da população acreditam no senhor. Estão vendo que o senhor está fazendo um trabalho sério. Eu falei: opa, pera. Caramba, né? sério isso? Ele falou, é. Todos esses problemas foram apontados dentro da, da pesquisa que nós levantamos. Ele mostrou todos os bairros, de, foi via telefone, todos os Sim. bairros que ligaram, número de pessoas e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Eu falei, isso aqui é para senhor usar para correção. né o senhor ver aí onde que é. Tudo. Eu falei, não, eu sei de todas essas obras aí, a gente está tentando resolver e tal. Ele falou, mas 80% acredita no trabalho que vocês vêm fazendo. Eu falei, tá bom, isso é, é sinal de credibilidade, que é uma coisa que Itápolis precisa resgatar. Itápolis estava com essa questão política de caçar prefeito, de briga, etc. etc. Itápolis estava no buraco do rato lá na roia, não vai falar besteira aqui. Na PQP lá. Na não. PQP, <risos> entendeu? Qual é o trabalho que nós temos que fazer? Recuperar a credibilidade. Primeiro, para você falar que você tem credibilidade, você precisa ter respeito financeiro. Crédito.
1: Né? Crédito.
0: É a primeira coisa. Então, não deva nada atrasado para ninguém. Tenha o seu nome limpo. Nós estamos trabalhando e estamos fazendo. Segundo, diga a verdade. Mesmo que você tiver que tomar uma bronca fodida, que nem eu tomei essa semana dentro do Banco do Brasil. Mas eu expliquei o que estava acontecendo. Entendeu? É, diga a verdade. Porque a verdade ela, ela é hoje ela vai ser daqui a dois anos, daqui a dez anos, a mesma verdade. Tomou de cidadão? Todos demoníaco? que disseram mentira, muitos que me atacaram, que mentiram, já caíram por terra. Posso falar a verdade aqui para você, já, já rodaram faz tempo. Porque o que eu falei é o que tá prevalecendo. Entendeu? Então tem que trabalhar sério. Tudo isso junto com a população te apoiando. E a população tem uma participação enorme aqui, porque ela, ela te cobra e ela cobra você num sentido positivo, tá? O setor empresarial entendendo as dificuldades e as diferenças que é entre setor privado e setor público, mas estando junto, mesmo você enfrentando dificuldade, estando junto e, e falando, vai firme, vai firme, como todo mundo conversa com a gente e, e nos orienta, a cidade vai ganhar, sim, credibilidade, vai crescer, vai se desenvolver para ser uma cidade justa e próspera como a gente é, tanto espera.
1: E que fuma é esse que você tomou aí? Que eu agora fiquei curioso. No Banco do Brasil, foi munícipe?
0: É, foi uma, foi uma mãe de um, de, um, de um grande amigo, que eu tenho muita honra. que eu... Pô, você não resolveu ainda a questão do meu filho, que ele é professor? E que ele não sei o que. Eu falei, calma que nós estamos resolvendo. <risos> mas ela não deu trégua não. Ela foi e deu com o dedo mesmo, brava pra caramba. Aí eu falei, não. Aí o pessoal falou, não, mas ela é, ela é brava assim mesmo. Eu falei, não, mas ela tá certa. Mas eu não resolvi ainda, mas nós estamos resolvendo. Pô, né?
1: oh, falando em brava, eu estava lá no desfile de 7 de setembro. Ah. Vi a senhora, a sua mãe lá, ter um jeito de ser uma italiana brava, uma italiana <risos> meio porreta, assim. É. Ela tava com o andador lá. É. Tinha uma senhora ajudando ela, uma mulher ajudando ela, não sei quem era. Aí ela parou assim, ela falou, eu vou ficar aqui. Não, mas a é senhora... Só... Eu tô falando que eu vou ficar aqui. <risos> O ah, jeitão é super engraçado. Nossa, eu, eu não a conhecia. Ó, não
0: vocês acham que a população cobra eu? Vocês não viram em casa, velho. <risos> o couro come, mano. Pois ela conversa com todo mundo, ela anota tudo, ela escuta a rádio. Eu chego em casa, final do dia, início da noite, cansado, tudo. Ela entra com o relatório dela, cara. <risos> Meu Deus do céu, eu falo, mãe, dá um tempo, mãe, pelo amor de Deus. Não, isso aqui você não mexeu, porque isso aqui você precisa arrumar. E assim vai, cara. Mas é, é pelo lado bom. né o, 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 Os pais, nossos pais, aí tem um lado bom, mas também tem um, tem um lado que, que, que eu aprendi. Né? Os nossos pais sempre teve essa questão de proteção dos filhos. Sim. É bom? Ótimo. Mas, por outro lado, você precisa deixar o seu filho, sua criança, seu jovem, também se desenvolver como líder. Né? Hoje, a minha mãe me cobra como cidadã Sabendo que, mesmo sabendo que eu estou me dedicando ao máximo, que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho na mão, mas ela me cobra como cidadã, ela, ela não me cobra como mãe, mas hoje não. Lá quando eu era criança, tudo, que ela tentava me proteger quando é criança, é, talvez isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de, de uma criança, de um jovem, de ser um grande líder. Uhum. Porque ele fica dependendo sempre do sim né, dos pais. Eu acho que aí me ajudou demais, né? Poxa, meu pai, me perdoe agora. Quando eu perdi meu pai, eu tive que me virar sozinho. Então eu tive que... Cara, é você contra o mundo. <risos> você tem que ser... Que perspectiva tinha, cara? Você tem que se virar, cara. Aí você tem os teus desafios, você não tem ninguém para te apoiar, você não tem... Foi duro, cara. E só que assim, aí que você cria uma questão que a gente chama de resiliência. Você se torna um cara é, que, não, que não sofre pressão. Todo dia na rua falou, como é que você aguenta toda essa pancadaria? Eu falei assim, foco, força mental. Palmeiras não é o, o time com força mental? <risos> né? É, 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 é. Eu falo assim, ó força mental. É, se eu perder tempo em, em conversas paralelas, se eu perder tempo Duas coisas aqui que eu odeio, fofoca e hipocrisia. Eu não, eu, não adianta, eu não, não me dou bem com pessoa hipócrita. Se você tem uma linha de atuação, uma linha de pensamento, uma linha de atuar e falar, não muda de lado, porque se você mudar de lado comigo, você não tem a segunda chance. E não tem mesmo, não adianta depois falar que eu sou chato. Que eu sou... Você tem uma linha de raciocínio, um caminho, está seguindo ali, aí de repente você, ah não, não é mais palmeirense, agora é corintiano, opa, pera. Essa, essa tua mancha aí você não corrige mais, eu errei muito e acertei muito, mas sempre tendo a mesma linha de pensamento, de atuação na minha vida, e talvez tudo que eu tive que enfrentar na vida órfão de pai, fortaleceu para que eu tivesse essa questão forte mental, né? claro, me desenvolvi muito depois que eu fui para a aviação comercial, mas muito mais depois que eu fui para Gol, porque aí eu fui ver... Fazer a propaganda da minha grande empresa aqui da Gol Linhas Aéreas. É espetacular. É um grande líder, o Paulo Kakinoff, nosso ex-presidente da Gol, hoje não está mais, ele saiu esse ano, ou final do ano passado, começo desse ano. Foi o cara que salvou a Gol, cara. E eu vi aspectos de liderança nele, de gestão, de, 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 de gerenciamento de processos, principalmente. Entendeu? Que eu falei, é, é esse é o caminho. Então, eu sou muito grato a todas essas pessoas que eu tive contato, né? Eu tenho comandantes dentro da Gol que me ensinaram muito, mas muito mesmo. Não só a parte de ser piloto, mas a parte de ser um grande líder, de ser uma grande pessoa e principalmente, porque erros nós vamos ter mesmo, não claro. sei, nós somos humanos, mas a questão de caráter. E não sente saudade de mim? Pra caramba! <risos> eu eu, eu, eu vou, vou falar a verdade pra você, pra todos aqui, todo mundo sabe, né? Eu... É, eu, eu tenho uma missão muito honrada é a maior missão que um, que um ser humano pode ter é, dado a oportunidade pela população de ser o prefeito o representante da cidade, é o maior, maior desafio da minha vida porque eu nunca fui empresário de nada entendeu? só que eu sempre fiz as coisas corretas na minha vida, então eu apostava muito nisso porque o aprendizado eu sei que vem né? essa, essa é o, é, qual é a fórmula do sucesso? Faz as coisas certa, teoria, prática e repetição. Você vai fazer as coisas com excelência. Então eu acreditava que o aprendizado viria. E eu tenho saudade da aviação. Claro, é um mundo né? é bacana. Pô, eu sou. Eu era número cento e pouco na, na, na Gol quando eu saí de licença são 900, quase mil comandantes, eu era na hierarquia 110 ou 104, alguma Nossa. coisa assim. Hoje eu devo estar entre os 60 mais antigos, porque muita gente aposentou Sim. né e quando eu retornar, certamente né, eu não vou desperdiçar mais as oportunidades que eu tive de, de crescer dentro da empresa, porque eu tive que abrir mão de muita coisa profissional e até familiar, para vir para Itápolis, para dar o melhor que eu posso fazer pela nossa cidade, que é uma honra muito grande. É a maior honra do ser humano, principalmente no meu caso, de ser prefeito da nossa cidade. Falar assim, olha, eu consegui em quatro anos contribuir para a melhoria da nossa cidade, do nosso povo, é, melhorar a vida das pessoas. Esse é o fator da política, fator positivo da política. Ninguém vai ver eu metido com jogadinha de partido político, de grupo político para para eu me beneficiar, para para esquece, esquece. Se esse não é o Mi, se tivesse pode falar, pô, não é o Mi, é um fake, porque Sim. o Mi não vai atuar nessa linha. Pode me chamar de, 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 de... ah, não tem diálogo, ai ah, é porque o Mi não conversa, ai ah, é porque o Mi não sei o quê. Certos diálogos não vai ter, entendeu? Não adianta. É meu jeitão, eu sou assim na minha vida. E se não for para fazer as coisas corretas, se não for para fazer beta política agora, cada movimento que a gente tiver que fazer, se não for para melhorar a vida das pessoas, eu não faço. Eu, aí eu tenho que aposentar e pegar a chuteira.
1: O, o, e agora sim. Uma questão: a gente tem abordado bastante a, a questão política em si. E eu acredito fielmente que o ser humano ele precisa ter a sua vida particular e a sua vida política para quem é gente político. Claro, eu, não, eu Peloto, Carlinhos, a gente não tem a vida pública, né? a vida política em si, é, além dos microfones aqui do que a câmera pega. Mas você, então, atua como prefeito, está prefeito, e a gente conhece esse perfil, tanto pela nossa primeira entrevista, pelas entrevistas que você já concedeu. A gente já conheceu o perfil do comandante, do administrador, formado em administração, a gente já viu o perfil do prefeito em si, do líder de equipe, do líder de, de secretarias e de secretários, enfim. E o Minacá, a gente já conheceu o Mi, que foi órfão de pai muito cedo, teve que se virar nos 30, parareparoró. E a sua vida particular em si, Mi? E é uma coisa que eu não sei de você, não conheço. Eu nunca ouvi falar nada quanto a, a, a esposa. Na primeira entrevista você comentou de, da esposa, de ex-esposa. É uma coisa que eu lembro da nossa primeira entrevista. Você é divorciado? É viúvo? Ah, ou...
0: É, nesse momento. E eu... assim, eu, ah. como
1: é uma questão particular, eu acho que você não deve satisfação não, a ninguém. Não, não. Então, Tranquilo. quanto o prefeito Vladimir. Uhum. Eu te encheria o saco mesmo, mas é. agora pro, pro pessoal, se, você, se for tudo bem tocar nesse assunto, eu não sei que pé que é a sua vida, né, <risos> Tudo bem a gente... Se Sem problema nenhum, vamos lá, vamos lá. Você é, era casado?
0: Eu era casado, eu tô divorciado desde é, primeiro trimestre de fevereiro de 2020, tá? Hum. Quando... Depois de 2016, eu tive a cirurgia cardíaca. A uhum. uh, Minha esposa, praticamente uma líder ferrenha que é, que é ainda, tenho certeza. Por isso que eu casei com ela. Pensa numa mulher, faca na caveira, <risos> era Rambo mesmo. Bateu no peito e falou, deixa aqui, eu cuido de toda a gestão, você vai cuidar da tua recuperação. Depois eu me recuperei em 2019, voltei a voar, acertei tudo, aí em 2020, eu... Quase que eu não venho de candidato porque num primeiro instante a Gol tinha cancelado todos os acordos de dar licença sim e isso no final de 19 para 20 tinha me tirado de ser candidato, eu não seria candidato. Depois veio o Covid, desculpa, depois veio o Covid e aí voltou a licença de novo e eu pude vir ser candidato. Só que aí a minha esposa falou, não, eu não, eu não, não dou conta, eu não aguento. Você não vai passar por tudo isso, não, eu vou. É uma missão que eu quero fazer é um compromisso comigo de mostrar porque não é só o, 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 o falar assim não é só o povo itapolitano né o brasileiro não acredita mais em, em política não o brasileiro não acredita mais em políticos tá aí o nosso presidente bolsonaro dando um duro na, danado sendo atacado por todos os lados entendeu um cara que lutou contra tudo e contra todos e eu sei o que eu passei na política de Itapos. Quando eu falei que eu ia ser candidato, quando eu fiz a minha, a minha inscrição em 2016 como candidato a prefeito em Itapos, eu sei o que eu tive que enfrentar. Eu só não tinha o Alexandre de Moraes contra eu. Mas olha lá, hein, nos dias de hoje. Tá? Porque do resto eu enfrentei da mesma forma. Então a minha esposa tinha o um entendimento que nas condições físicas que eu me encontro, e aqui vou abrir para você com todo coração, é inclusive orientado pelos meus médicos que que não 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 fica onde você está, você tem tua vida, você está tranquilo agora, eu falei não eu vou para essa missão Por quê? É, eu sempre tive um entendimento assim isso é claro para todo cidadão brasileiro para quem quer que seja se nós pessoas de bem se nós cidadãos de bem nós que tanto pedimos e desejamos que a política, principalmente o setor, em todas as profissões, mas principalmente na política, que nós tenhamos pessoas de caráter, pessoas de idoneidade. Só que a gente olha para dentro dos partidos políticos, falam um para mim. Entendeu? Itapos está sendo governada desde a época, do, do depois do, do... O Bento veio, brigou de frente com com um sistema político, depois teve problema, foi arrebentado na, na reeleição do, do, do seu candidato, o Mazinho veio, tentou, entendeu? Pau no Mazinho, é, inaceitável o que fizeram, inaceitável o que fizeram, tudo articulação política, tudo político, político, político. E eu falei, naquela puta confusão, eu vi que o movimento estava se levantando para retornar à prefeitura. A estratégia, no meu ponto de vista, era tirar o mazinho da jogada e o grupo retornar, como fez. E eu tinha que tomar um posicionamento como cidadão. Eu cansei. Eu falo pra todo mundo, foi no churrasco em casa, nós fazendo um churrasco, todo mundo reclamando, todo mundo chiando, falando. Poxa, não é possível a cidade ficar do jeito que tá, não é possível, não sei o quê. eu... Deu um murro, Desculpa aí.
2: Achei. Eu, eu dei um murro
0: na mesa e falei, me dei em dois anos... Três anos, eu não lembro agora quanto estava da eleição de 2016, e eu vou ser candidato a prefeito e vou mudar essa história. Tanto é que o tema Uma Nova História, quem criou foi o Mi. Oh, nunca falei isso, hein? Tá vendo? Tem umas coisas que. Né? Tem que dizer a verdade. E eu me levantei porque eu acredito sim que uma pessoa de bem, uma pessoa, mesmo com toda a dificuldade da gestão pública, Uh, fazendo as coisas corretas, as coisas vão acontecer. É assim para nossa vida, por que, que não vai ser dentro da política? E todo cidadão itapolitano quer, queria e quer que nós tenhamos um prefeito, um vice-prefeito, que faça as coisas corretas. Você não vai consertar 160 anos de história, todos os problemas que nós temos, em um mandato ou em dois mandatos. Nós precisamos de uma sequência de trabalho, sim, tá? Está muito claro isso para nós dentro da gestão e muito claro para a população itapolitana. Só que nós precisamos agir, começar a agir corretamente. E a, nossa, a nosso, nosso mandato é um marco de finalização de grupos políticos para início de um novo tempo, entendeu de um novo caminho, que eu usei como slogan da nossa campanha em 2016, para a etapa seguir em frente e ter coragem para fazer a diferença como nós estamos tendo coragem de tocar em assuntos como resíduos sólidos, tratamento de esgoto, todos os gargalos que o nosso município sempre teve, que foi empurrado com a barriga, e nós estamos tentando tirar desse no que se encontra. Eu acho que esse é o... Opa, desculpa. Esse, esse é a grande sacada dentro da gestão pública hoje, que tem que acontecer. Se nós, cidadãos de bens, de bem, de idoneidade, não estiver na linha de frente da política, o outro grupo sempre vai ter os candidatos deles. Pra quê? Troca um, troca outro, numa gestão é um, numa gestão é outro, mas o grupo continua sempre o mesmo lá dentro da prefeitura, ou até mesmo dentro do estado de São Paulo, ou até mesmo lá em Brasília. E aí você tem divisão de secretários aqui, você tem divisão de secretários dentro do governo de São Paulo, você tem divisão de ministérios dentro de Brasília. A proporção guardada, as suas devidas proporções, Sim. a situação é a mesma. Não dá mais para ficar de boca fechada. A população tem que vir, mas também com cabeça, com responsabilidade, porque extremismo não leva a lugar nenhum, você precisa ter ponderações e ela vai, a política vai te ensinando a, a buscar alternativas que antes talvez a gente não tinha... Visualização, hoje a gente tem muitas alternativas é, e a gente tem que estar tá nessa linha de frente. E foi essa decisão que eu tomei junto à minha família. É, sacrifiquei convivência com a família, porque você tem, tem que doar o seu tempo todo para a tua missão. Já passou quase dois anos, vai fechar o segundo ano. E eu olho hoje... Teve muita coisa que a gente antecipou o movimento. Hoje eu falei, puta nós estamos atrasados em alguns... Tem alguns assuntos que nós estamos atrasados. E eu quero chegar em 2024 é, fazendo sempre um... Eu sou um cara que cobra, cobra resultado o tempo todo. Entendeu? Sou um, eu tenho uma autocrítica muito dura com o tal do Mi Rejane que eu cobro ele pra caramba. Porque eu sei o quanto ele também pode entregar. Só que tem coisas que não dependem só de mim. E a gente quer chegar em 2024 entregando o máximo, fazendo o melhor que a gente pode dentro de um mandato. E para isso existem sacrifícios. É uma jogada de escolhas. Quando você tem que fazer escolhas, você vai ter prós e contras. E ainda existem os sabotadores aqui. Porque se eu ganhar isso, ok, eu ganhei isso. Mas eu tive sim que abrir mão de outras coisas. E uma delas é a convivência familiar. Para responder com, com, com bem, na boa, essa pergunta, que é uma pergunta inteligentíssima, hoje eu estou divorciado, entendeu? É... tenho minha paquera, namoro normal, ninguém sabe, entendeu? uma pessoa que eu respeito pra caramba, né? e, e respeito demais a minha ex-esposa, porque é uma líder, uma mulher fantástica, inteligentíssima, ela é daqui? vocês conhecem ela, Não, daqui? ela é de São Paulo. Ah, é de São, São Paulo. Paulo é, é. Então, é, na boa, tranquilo. Né? E a vida segue. Agora, hoje eu estou casado com a prefeitura. <risos> Entendeu? Eu estou casado com a população de Tápis com o compromisso que eu assumi comigo mesmo. Não é, não é para fazer merchan, nada. Eu, eu sou assim, a vida inteira eu fui assim. Eu tenho essa questão de foco, essa questão de, 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 de resultado muito enraizado comigo. É, eu, eu me cobro pra caramba, então eu tô casado hoje, praticamente assim, em termos casamento mesmo, Sim. prefeitura, né? Caramba. Entendeu? É,
1: mas tá tá aí.
0: <risos> é isso aí, respondeu?
1: Respondeu, coragem é. não nas suas decisões de vida, né? É. Mesmo. Já achava meio desequilibradinho de ter largado lá uns 20 pau de salário, 30 pau, <risos> Olha, que é, com é, certeza recebia. É, é isso
0: é, é o que eu falo, você tem que abrir mão. É, pô, eu... Salário de comandante na, na, na aviação, vai básico, básico, sem ser instrutor, sem nada. 20 pau líquido na mão. É mesmo? Fora diária. Fora diária, líquido, já descontado, imposto de renda. tá? É a média, entre 18 e 20. Caramba. Não são uns 30 mil que falavam que eu ganhava, não. 30 mil quem ganha é instrutor de base, simulador etc. Mas a gente ganha aí entre 18 e 20 mil. Hoje eu não sei como é que tá, mas era, era nessa, nessa faixa.
2: Uhum. Fora
0: diária. Salário de prefeito, eu ganho de prefeito 13.170 e alguma coisa líquido. Então eu tenho uma perca de 6 mil mês, 7 mil mês, vai, de média. Mas eu aceitei essa margem para dar a minha contribuição para o meu povo, para dar essa contribuição para a minha cidade. Eu não vou ficar o um milionário para dizer por aí que eu sou milionário, que eu sou um milionário de sucesso. Não, isso aí nunca foi, nunca, nunca satisfez meu ego. Meu ego é assim, ó. Aquela senhora que estava na fila do remédio, conseguiu o remédio. Aquela senhora que estava na fila para fazer uma cirurgia vascular, ela conseguiu. Ela estava três anos na fila. Agora ela está em casa com a sua condição clínica boa, porque fez uma cirurgia. E eu não fico. Eu sou ruim de propaganda, hein? Eu não saio aí fazendo selfie, fazendo isso, fazendo. Não. No meu interior eu sei. Quantas pessoas eu já ajudei em Itápolis? Isso aí, meu amigo, não tem preço. Para falar disso, falando da área da saúde, nós temos a questão do programa que a gente inventou. Vamos dar um pouquinho aqui para falar de gestão.
1: Pode. Fique ir? À ah, tá bom. De tempo aí, Vixe Maria. Eu nem sei que oração. <risos> nós, nós, nós temos
0: um programa que a gente criou chamado Mais Saúde Itápolis, uhum. tá? Assim como nós demos. É, mais estradas também, para as estradas... Toda a gente pegou essa questão de melhorar, de fazer mais. O Mais Saúde Itápolis surgiu daquilo que eu sempre falava. Ah, nós temos três anos de fila, nós temos quatro anos de fila em alguns, alguns exames, algumas cirurgias, alguns procedimentos. Ótimo, nós temos. Mas é possível zerar essa fila. Como que é possível fazer isso? Através da Lei 8080, através de contratualização prefeitura ou um órgão público comprando serviço, respeitando o artigo 199 ou 190 da Constituição, que você pode comprar serviços preferencialmente dentro da sua instituição eh, hospitalar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos comprando serviço da Santa Casa. Para aquilo que a Santa Casa tem de homologação de exames, consultas, e cirurgias, seja cirurgia geral, vascular, e etc, etc, nós estamos comprando e pegando as pessoas que estavam na fila, que estão na fila há três anos, quatro anos, e zerar a fila. O que era três anos, três anos e meio, agora em outubro, vou dar um número agora, hein? Agora em outubro vai completar um ano de programa do Mais Saúde Itápolis. Olha só, nunca dava para fazer nada em Itápolis. Agora eu vou começar a mostrar números. De outubro de 2021 até agora, essa semana, até sexta-feira, semana passada, portanto, um ano depois, nós fizemos 13.300 13 procedimentos. Exames, consultas e cirurgias exames de imagem, raio-x, 5.600, ultrassonografia, 3.600, mamografia, 1.000, tomografia, 670, endoscopia, 75, a parte cardiológica, Router, 198, mapa, 96, cirurgias eletivas, fila, que estava na fila, dois anos e meio, três anos, três anos e meio, geral, 145, vascular, 61 cirurgias, Cirurgia ginecológica, 27. Consultas ambulatoriais, especialidades. Ortopedia, 825. Otorrino, 530. Fono, 177. Vascular, 161. E nesse momento nós temos um mutirão Mais Saúde de Itápolis, atuando com tomografia, com exames. A fila estava há três anos e meio. Nós trouxemos essa fila próxima de seis meses. Agora eu estou pegando esses seis meses e trazendo para o mês atual. Tem exames que o cidadão itapolitano é atendido na UBS, já pega, sobe e faz o exame na hora. Por que, que é possível fazer isso? Nós investimos na Santa Casa, entre os investimentos da Santa Casa, principais, o oxigênio, 420 mil investido na usina de oxigênio, que hoje é a Santa Casa mais equipada com produção de oxigênio dentro do porte da região que nós temos. Nós investimos o ano passado esse valor e todo mundo me criticou. No auge da pandemia, a cidade vizinha estava gastando 200, 250 mil comprando oxigênio. E a nossa usina de oxigênio produzindo aqui, suportando a produção de oxigênio para atender os nossos pacientes em estado grave de Covid. Senão o número de casos de Covid em etapas tinha triplicado. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Pegamos o tomógrafo que estava na Santa Casa, parado, novo, zero bala, desde 2018, que não tinha sido colocado para funcionar, porque era caro, porque tinha que investir na sala. Eu falei, coloca agora a reforma e vamos operar esse tomógrafo. Pegamos o assunto da doação honrada que nós tivemos do seu Nelson Mantovani, né? na doação dele, no, 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 no testamento dele, doando valor para comprar duas máquinas de, de Modialis para implantar, que também era caro, que era isso, que eu falei, vamos implantar. Treinamos nosso profissional, fizemos o um contrato, está lá funcionando. Investimos em ambulância dentro da Santa Casa, investimos em equipamento de segurança, Tecnologia de Informação e Segurança, mais 45 mil. Aumento do salário dos servidores da Santa Casa. O ano passado foi 8,93%, esse ano foi 13%. Foi a primeira vez que eles tiveram um aumento real de salário. Antes, nos últimos anos, era 1%, zero de aumento. O ticket deles, dos funcionários da Santa Casa, que era R$ 170, reais, nós fizemos dois lances de aumento, um pra, de 170 para 200 e esse ano de 200 para 220. É suficiente? Não, não é. Eu gostaria de dar um baita de um aumento porque eles merecem. Mas é o que a gente pode fazer. Planejamento, escalona, um X a cada ano. Daqui a quatro, cinco, seis anos eles vão ter o, o valor real que eles merecem. Mas é o primeiro governo que tem esse tipo de atitude. De, de, de 2021 que nós assumimos até agora, todos os encargos trabalhistas dos funcionários da Santa Casa estão em dia, nunca esteve. Nunca esteve. Fornecedores estão em dia, nunca esteve. A dívida da Santa Casa que nós pegamos no início do nosso governo, 37 milhões. Final do ano passado reduzimos para 31 e hoje deve estar em 26. 25, 26, ou 26 e alguma coisa. Nós vamos fechar esse ano agora, em dezembro, provavelmente na casa de 25 milhões. Quando que a Santa Casa de Itapos teve redução da sua dívida? Desde que foi feito o decreto para que ela tivesse a, a, intervenção. a intervenção em 2007, 2007. Só lembro que foi uma. Só aumentou né? a dívida. Começou em 2000. E, ah, você pega a dívida dela em 2004, 1 milhão e 400, 2005, 1 milhão e 700, 2007, 3,600, 2008, 4,700, 2012, 9,200, 2016 subiu para 21, 2020, no último governo, subiu para 37. Nós reduzimos. Isso a Globo
2: não, não mostra.
0: Tá? Então, são ações que nós estamos fazendo é, que está trazendo também credibilidade dentro da Santa Casa. Tem muito por fazer ainda. Nossa, tem um caminhão de coisa lá dentro para fazer. Mas muita coisa. Gestão de custos, investimentos,
1: tudo. É Só verdade que... Que, um... que teve um equipamento que foi comprado que não sei quem derrubou lá e quebrou? Não Ou sei. Nada não. a ver. Não, não, nada a ver. Houve boato, então nada não, a ver. Não, 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 é boato. É e, esses, boato. E, e assim, esses negócios assim, todos esses valores mirabolantes, extremamente cabulosos que você falou aí. Estrondosos, meu Deus do céu Ixi, Dá pra terminar minha casa, hein? tranquilamente
0: <risos> Nós temos um grande problema lá A UTI que tava sendo construída Lá no fundo, na parte traseira uhum. Essa obra tá parada Desde o meu primeiro dia de governo
2: uhum. Eu
0: não vou botar a mão nessa obra Porque essa obra tem caca tá? Essa obra já está no Ministério Público Federal Tá no Gareco Tá na Polícia Federal Eu não vou pôr a minha mão lá e não aconselho ninguém a botar a mão nessa obra até que não tenha um resultado final decidido pelos órgãos federais, juízes, etc, etc. Porque senão vai se envolver no rolo que teve. Hum. Não precisa falar mais nada, está no Ministério Público Federal, ponto. E esses
1: valores são, por exemplo, de onde surge essa dívida assim? O, 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 que é que come, o que é que deve, por exemplo, assim, né? Eu sei que tem o maior beola da Santa Casa com a CPFL de energia, que tanto é uma das mesmo. coisas que, que teve a negociação, sim, né? Sim. E a gente está com o, os LEDs, como o senhor já bem disse, como você já bem disse. É o maior
0: case de gestão de negociação junto à CPFL. Tanto é que Bitinga está tentando fazer uma negociação com a CPFL, a gente sabe, eles querem também botar o LED lá dentro da cidade, uhum. é por isso que eu falo, Itapos não está mais atrás dos <risos> outros não, né? então, tem uns assuntos que nós estamos na frente, já, é, esse foi o maior case, de, 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 que assim, você fala assim, ah, a maior negociação, com certeza, tomara que venha outros melhores Sim. ainda pela frente, mas até o momento foi o maior case de, de, de negociação, você se... tinha uma dívida de, de quase 6 milhões, 6 milhões e pouco, de energia, né? que nunca foi pago, Olha que bom, hein? É, a CPFL entrando com processo na justiça para sequestrar. Um deles era 50 mil, o outro era 35 mil. E iria ganhar. Ia tirar do caixa da Santa Casa. Não tinha mais o que fazer. Aí você negocia essa dívida, assume essa dívida, aprovado pela Câmara, com parecer jurídico favorável. Tudo certinho. Eu pago 92 mil mês. por mês. E eu coloco 5.500 pontos de energia LED no nosso município, que além da questão de visibilidade, melhorou a questão da segurança do município. Então, pega aqui. E a, e a, e a energia que eu estou economizando também? Lá na frente vai trazer, vamos falar assim, um superávit para nós. Pode ter certeza disso, entendeu? E nós fomos a primeira cidade a implantar LED dentro da sua parte urbana. Tem cidades na região que tem na entrada né até 50 mil habitantes né? do porte da nossa cidade. Por exemplo, Pararaquara tem, tem bastante, tem outras cidades, mas são cidades grandes, Sim. cidades que fizeram. Agora nós não, entendeu? E aí parou, quitou a dívida lá. Eu estou pagando aqui, quitou lá e eu tenho LED. Eu sempre falo, nós demos uma machadada e acertamos dois coelhos com essa negociação. Sim. Essa mesma negociação lá atrás... Quando, quando o Edmir tentou fazer, a proposta era de 125 mil mês e não tinha LED. Todo mundo sabe disso, Esse projeto foi para a Câmara, a Câmara não aprovou. Hum. Né? Então, olha a dimensão do que a gente conseguiu. Graças, aí eu vou voltar a falar, aquela tentativa lá de derrubar as torres para prejudicar a gente, acabou aproximando nós da, da, da CPFL. A CPFL entendeu que eu a gente trabalha sério, né? eu falo aí falando eu de novo, mas é nós, né a gente trabalha sério, é... então gerou essa sinergia positiva e foi possível fazer essa negociação. A Câmara, nesse caso, a Câmara aprovou para nós, e aí é o que eu falo, tem hora que eu tenho que puxar a orelha, mas quando tem tenho que elogiar também eu elogio, até da Câmara. Nesse caso, a Câmara foi muito parceira
1: nossa. E outra coisa, essa questão desses, dos exames, etc e tal, <risos> Eu lembro que na Câmara teve a transitação, tramitação, acho que essa é a palavra, hum. de, um, de um projeto de lei que, se eu não me engano, foi aprovado, que era para destinar verba para exames de alta e média periculosidade, é assim que fala, né? Complexidade. Complexidade, Complexidade é desculpa. Esse projeto, ele ajudou, eu acho que foi a... Tem a Comissão de Saúde lá na Câmara, acho que é o, sim, o tem, tem Marinho, a Juliane e o... Comissão de Justiça
0: e Redação, tem a, a outra comissão também. É, na verdade é o seguinte, esse, essa verba de, de média e alta complexidade, que é o que a gente chama de é, MAC, média uhum. e alta complexidade, ela vem de verbas de deputados federais que a gente conseguiu. sim O maior parceiro, olha a injustiça que fizeram o maior parceiro de Itápolis, o maior parceiro da Santa Casa, chama-se deputado Ricardo Izar. Veja a votação que o Izar teve em Itápolis. Essas coisas que eu fico... Sabe? Mas por em que... vez de votar num cara sério, me vota num politiqueiro. Mas por que, que você acha que se Porque... deu isso? Vai saber. Né? É cada um que tem que refletir o que fez. Eu sempre falei... O maior parceiro, quem está ajudando a salvar a nós, a Santa Casa, quem está sendo parceiro nosso é o Ricardo Zar É o Ricardo Zar é e, e ele teve a votação menor do que teve nas outras eleições. Então, é, faz parte. né Sim. Mas assim, essas verbas de, 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 de convênio Teto-MAC, né? de, de convênio de meta e alta complexidade, custeio, Sim. ela vem dos deputados federais. Aí nós tivemos o Rodrigo Agostinho, de Bauru, nos ajudou, o Ricardizar nos ajudou, é, enfim. Os deputados que nós fomos pedir, todos nos ajudaram. Esse dinheiro, quando vem, quando é pago, para entrar para a Santa Casa, ele tem que passar dentro da Câmara.
2: Uhum. Por isso que vai para a
0: Câmara aprovar e aí a gente envia como orçamento e fazer lá. Então é um, é um procedimento normal de, de, de todo que se mexe em orçamento, nós precisamos passar pela Câmara. A Câmara, cabe o papel. Nesse caso, não precisa nem discutir, né? Está entrando Sim. dinheiro, entendeu? É, não adianta nem, nem falar nada. Tem que... É, claro, é uma befeitoria para a Santa Casa. Todo esse movimento de compra de serviços e, e, e produção que a Santa Casa fez a mais no ano de 2021, 2022, aumentou o recebimento do Teto Mac do governo federal em mais de um milhão de um ano da coisa de 96 mil mês. Todo esse movimento melhorou o faturamento, melhorou ah, os recursos do governo federal, fez com que a Santa Casa pudesse renegociar alguns contratos que ela estava devendo. E é aí que a gente fez a grande diferença. É, por exemplo, você tem uma, um fornecedor Vamos dar um exemplo aí, deve 80 mil com o um fornecedor. Uhum. Você renegocia com ele, você paga ele mais barato. Um exemplo, Sim. entre tantos outros. Isso está fazendo com que a gente vai jogando a dívida da Santa Casa para baixo cada vez mais. Nós temos uma grande negociação em curso agora, que são as dívidas que nós temos junto ao governo federal. São dívidas previdenciárias. Dá um, ah. é, dá um total... Quase 16 milhões e pouco, vai? Nossa! E a negociação que está à mesa está dando para nós mais de 70% de desconto. Nossa! Nós teríamos, nesse momento de negociação, é, acho que é 60 parcelas de 80 e poucos mil. Eu não tenho os números certos agora? Sim. Né? Então, a dívida sai dessa dívida de 16 e pouco, ela acaba caindo para 4 milhões e 800, quase 5 milhões. Ou seja, a dívida da Santa Casa, que provavelmente chega em dezembro, em 26, eu vou tirar mais 10 milhões aí desse pagamento, desse acordo. Só que a Santa Casa precisa ter fôlego para pagar isso. É, nós sabemos que precisa dar uma, uma ajustada, uma eles estão trabalhando nesse sentido. Nós não vamos perder essa negociação, nós vamos fazer. Até porque, fazendo isso, a gente consegue recuperar a CND da Santa Casa recuperando a CND...
1: E para quem está nos acompanhando, a CND é a certidão negativa de débitos. Isso. E aí,
0: tendo esse, essa certidão beleza,
1: eu posso colocar a nossa
0: Santa Casa num monte de outros programas para a gente poder receber mais verbas.
1: Ela não está mais com o nome no SPC, por isso, exemplo. Isso, é isso aí. Tirou o nome dela do Serasa lá. <risos> entendeu?
0: E isso vai fazer, vai criar um círculo virtuoso que eu falo para você que nesse ritmo... Vai, vamos falar aí em oito anos de seis a oito anos, a gente zeraria a dívida da Santa Casa. A Santa Casa teria, a partir do, do sexto, sétimo, ou talvez até o oitavo ano daqui para frente, é, gestão própria, com dinheiro próprio, com as suas contas equilibradas. E só aí sairia a intervenção? É, eu, eu acredito que a, a partir daí,
1: sim, nós teríamos condição de sair da intervenção. Tá? Porém... Você não acha que corre o risco? Hum. Porque convenhamos que lá é cabide político. Não que seja agora. Nós ganhamos estou... o quê? Que lá que se tornou um cabide político. É, era. <risos> é. Era. Não Por isso estou... que está dando certo. Eu agora. estou dizendo que é, isso, mas assim. Isso. Você não teme, às vezes, assim. Não dá medo? A gente não sabe quem vem amanhã. Hum. Quem vem depois de amanhã, e falando em oito anos, vai pegar dois, quase três mandatos. Aí. É. Mais um e mais outro, né? Então, Pelo então, menos, né? É. E, e, e aí? A
0: população decide... tudo... Então vai, vou mandar no peito de todo mundo. A população decide o que ela quer para Itápolis. Ou Itápolis segue em frente, ou Itápolis segue trabalhando sério, como nós estamos fazendo. É sério agora que eu vou falar aqui. A mesma coisa que o Bolsonaro está dizendo ao Brasil. Ou nós seguimos em frente, ou nós continuamos fazendo o que nós estamos fazendo, com essa rédea curta, com credibilidade, Oitapos regressa aos governos anteriores. E aí depois não adianta, daqui a oito anos, nove anos, dez anos, ó! Oh, bom era não sei quem, né? Que quase salvou a Santa Casa, depois caiu de novo e arrebentou tudo. Aí não adianta mais.
1: E agora a gente é o que a gente ouve falar, né? Que lá era cabide político, é. que lá dá para você colocar carga. Você tudo se dar um jeitinho, não é mesmo?
0: Deixa eu comer o sal já de é, Fica à vontade, falando, fica à
1: vontade. E uma das outras coisas que a gente ouve muito é... Ah, que fulano roubou, não sei quem roubou, e é fácil roubar, administração pública é assim, uhum. se tiver uma índole, passa a mão mesmo, você consegue tirar mil, milhões e por aí vai. Você consegue comprar terras, comprar gado e fazer sua vida longe daqui. Quase ser acionista do frigo é, <risos> aí, <risos> aí, É verdade isso? Dá para roubar? Vladimir do Carmo Regiane, existe essa possibilidade. Você como prefeito, você já teve a oportunidade de desviar dinheiro? Existe dentro da máquina pública. Há uma brecha que se você fizer o jogo muito bem acobertadinho, se você fizer ali as alianças certas, colocar as pessoas certas no cargo certo. Hein? Dá para ficar. Dá para ganhar uma grana fácil e desonesta dessa forma? De fato, isso acontece? Vamos lá. É só não colocar viu? Hã? É, Pô, cala é. a boa.
0: Eu vou. Eu, é, vou, re é só eu não vou, vou responder <risos> sua pergunta inteligentíssima e me pôs num xeque mate. Ferrenho, porque eu podia arrebentar muita gente aqui, mas eu vou responder também de uma forma que os bons entendedores
1: entenderão.
0: entenderão. O que, que a gente mais ouvia falar de tápolis? Que nós nunca tínhamos dinheiro para nada, uhum. para investimento nenhum, que nós éramos só dívida cidade, que crescia, né? Dívida crescendo, que o orçamento não era suficiente...
1: Santa Casa só se endividando. Que ia é fechar Santa Casa uma hora. Que se o
0: município não tivesse verba dos deputados federais e estaduais, o município não conseguia fazer nada. Sim. Ótimo. É um reforço espetacular que hoje a gente sabe o quanto isso é importante. Agora vamos falar de 2021 e 2022. Eu tenho nesse momento mais de 10 milhões e meio de contrapartida Recurso próprio, dinheiro do povo itapolitano, em todos os convênios que nós temos assinados. Eu tenho nesse momento um valor de 1 milhão dinheiro próprio, recurso do povo itapolitano, para reforma do nosso museu. Eu tenho nesse momento reforma da escola Mazé, 600 e poucos mil reais, recurso próprio. Do dinheiro do povo itapolitano sendo usado para o povo itapolitano. Reforma ampliação da Eva, recurso próprio. Banheiro que está sendo construído na Praça Central, tá 128 forte. mil, recurso próprio. Nós, nós fizemos um investimento para pagar o salário dos professores, que vai chegar a próximo de 7 milhões, recurso próprio. Por que, que antes não tinha? E por que que agora tem? Está respondida sua pergunta? É só isso. Eu não sou o gênio da lâmpada. O Rodolfo é melhor que eu. O Rodolfo é um cara espetacular. É muito melhor do que eu. Tá? Só que... Todas as vezes que eu, o Rodolfo, o Sr. Arthur, quem quer que seja que senta à mesa de reunião dentro da prefeitura, em nenhum momento é citado ou tentado qualquer manobra para favorecer o Mi, o Rodolfo, o secretário de Finanças, aí o caso é o prefeito, o vice, o secretário de Finanças. Em nenhum momento é para favorecer o partido ABC, para fortalecer o grupo tal ABCD e etc e tal. Ou o político que está lá na secretaria, não sei das quantas, que não sei o quê. Todas as nossas decisões, todos os nossos apontamentos, o caminho que a gente vai é. Isso vai gerar resultado para o nosso povo? Vai. Vamos em frente. Isso vai melhorar as vidas das pessoas? Vai. Vamos em frente. Isso vai trazer retorno para a nossa população? Mesmo que não agora, eleitoreira. Nós não estamos preocupados com a questão eleitoral. Nós estamos preocupados, é, Itápolis, na sequência. Vai, então vamos fazer.
1: Essa é a resposta do sucesso nosso. E não seria muito mais fácil se você se dobrasse para favores políticos? Não teria uma governabilidade? Mas aí não seria o um Mirrejane prefeito. Ah, Continuaria os outros. Era aí que eu... Gostaria de te pegar, Vladimir. <risos> <risos> tá. Por que que
0: você às vezes pergunta pra mim, e não é só você, muita gente pergunta, mas por que que você abriu mão de tudo pra uma situação... Porque eu sou idealista, eu quero mostrar, eu, Rodolfo, nós estamos mostrando que é possível ter política séria dentro de Tapros, da nossa cidade seguir em frente, fazendo as coisas corretas. Se fosse para ter o mesmo comportamento que tinha antigamente, para que que eu vou ser Gandata, prefeito? pra fazer as mesmas coisas, fico na aviação, com 20 pau por mês, França, Alemanha, Itália, passeando de férias na boa, venho pra cá, vou fazer churrasco, não de picanha,
1: entendeu? Só quando o Lula voltar, né? Nem, nunca, nunca. Aí nem, nem a
0: picanha a carne mais pedida hoje pra pedida Vou até benzer
1: minha boca aqui. Agora. Benze aí, benze, Isola aí.
0: N nós, temos, nós temos que seguir em frente, cara. O país está recuperando uma credibilidade. A nossa cidade está passando pelo mesmo processo. Nós temos que seguir em frente. Quem vai decidir? O povo vai decidir dia 30 agora? Que país nós queremos? Que legado? Eu falei isso no vídeo.
1: Sim. Que legado nós vamos deixar? Tanto para o nosso estado, né? É, para e para o nosso país. E
0: nós teremos essa, esse cheque, vamos falar Sim. assim, esse, essa, esse ponto de decisão nós teremos em 2024 de novo. Nós vamos retroceder ou nós vamos continuar avançando? Quem vai decidir é a população.
1: Mas agora nessa, amigo, por exemplo, você vem aqui e nos fala sobre essa nova forma de política. Sim. Que tem dado certo, tem deixado dinheiro em caixa, tem deixado que o dinheiro do Itapolitano seja aplicado na cidade natal. Ótimo. E questões como, por exemplo, o concurso público, que teve aquela pausa... Uma, uma dúvida pairou sobre a idoneidade da, da empresa, questões daqueles e-mails, uh, questão da existência da empresa em si. O que foi aquilo que a gente, a gente pode analisar como um escorregão da licitação? Não. O que foi aquilo, então, que teve que ser cancelado o concurso público? Meus 30 reais caiu na conta... Ah. <risos> Me devolver, vai prestar de novo. Eu é? vou prestar. E o que foi que aconteceu nessa questão? O, o povo pode abrir uma janela de dúvida quanto à Idoneidade? Pode ser alguma. Então, o que aconteceu naquela, então, nesse vamos, fato vamos lá. específico? É uma política,
0: politicagem, tá? politicagem pura. Se não tem como parar o Mi, tem que arrumar um jeito de tentar travar ele. Então, pode ver a foto. A foto era de um ano. Eu mandei a polícia de Ribeirão ir lá tirar a foto da empresa para ver se a empresa existia. O pré estava totalmente reformado. A empresa existia, a empresa é idônea. Todos os pré-requisitos, toda a documentação foi entregue no na, na setor de licitação. Ne, o, o jurídico nosso, que nós temos um jurídico ferrenho comigo. Pô, nada
1: passa deles, né? Nada passa, eles não <risos> autorizam nada. Eles, eles são...
0: são assim, ó. É, é isso aqui, é isso aqui. Entendeu? O jurídico deu parecer favorável.
1: Estava tudo correto. Eu só tomo, só tomo licença uhum. para ter falado isso do jurídico, porque eu tenho Não, um, são, uma, um processo são... que passou de lá. É. Eles analisaram até o último o, fiozinho o, de é, letra eu, lá. Eu
0: tenho, eu tenho um relacionamento com, com o pessoal da, da, de, da procuradoria do município de grande respeito. Sim. Tá? Eu nunca deixei de respeitá-los. Eles são extremamente profissionais. Ah, nos orientam. Faz um trabalho espetacular. Tivemos uma divergência, teve até pela minha idoneidade. Eu não, não, não ponho na parede, ou é isso ou é aquilo, porque eu vou seguir o que é correto. Ponto. Eu vou fazer o que é correto. Não tem negociação comigo. Tá? Então, nesse caso, todos os documentos foram, estava tudo correto. Eu só pedi para cancelar, tá bom. Eu não vou prosseguir, porque poderia sim, lá na frente, alguém questionar o resultado. Eu falei, não, então cancela. Não tem problema, vamos fazer de novo. Nós já mandamos para a Univesp, é isso? Mandamos, é. É, mandamos para a FGV, nós mandamos convite, entramos em contato com os maiores institutos. Eles não têm interesse de vir, porque é no final do ano é, eles têm um monte de concurso. Então, acho que o prazo é até amanhã. Nossa. E aí depois eu falei, abre, confira de novo toda a documentação, veja... Tá certo A empresa que vier vai participar da licitação. Quem ganhar, ganhou e vamos para o concurso. É só estudar. Entendeu? Não tem, não tem. Estava tudo correto, tudo certo. Eu só entendi aquilo como um ato político, novamente, né? que falam que lá faz política e nós fazemos gestão. Né? Eu... Lamentavelmente. Um ato político para atrapalhar. E atrapalhou mesmo. Porque nós temos setores dentro da nossa administração... A área da educação, a área da saúde, faltando funcionário. Nós temos esse reconhecimento dessa falta de profissional. A área administrativa nossa está um caos. Está todo mundo se dobrando, se dando o máximo, fazendo 120%, que eu sempre falo para eles, mas estão fazendo até mais, porque falta funcionário. E nós precisamos preencher, são cargos, é, são cargos estratégicos dentro da administração para dar um novo fôlego, entendeu? É, Atrasou. Atingiu o objetivo, atrasou. Mas quem perdeu? Eu estou cansado de falar, cara. Vocês não vão prejudicar o Mi. Vocês estão prejudicando o povo de TAP. Vocês estão prejudicando a cidade. Tudo que ataca eu, quer é me atingir, para bloquear o Mi. Mas, na verdade, não é bloquear o Mi. É para gerar problema para a cidade. E está gerando. Como fizeram com o Mazinho lá atrás. Com tantos outros. Entendeu? Quem que é o prejudicado com tudo isso? O povo porque nós não temos funcionário já que podia estar atuando atendendo dentro da área da saúde lá na farmácia aí nós temos que montar um horário de trabalho diferenciado a gente deixa de atender bem a população essa é a política de Tápolis. é isso que essa entendeu que eu não que eu odeio cara eu odeio isso porque isso não está alinhado com um serviço de excelência não está alinhado com um resultado que vai melhorar a vida do povo Num, é duro viu cara? isso que aconteceu. Agora nós vamos para o concurso e vai fazer é, se as empresas que vierem para licitação tiver todos os, os pré-requisitos, documentação, tudo certinho, vai fazer, entendeu? Vai fazer.
1: E nessa mesma linha, a questão da CPI que está é, acontecendo atualmente, que são três que foram abertas, que CPI é a investigação que acontece sobre determinados temas e dentro da Santa Casa outra foi, política foi aberta. Você alega então, que as, as três são por viés político. Sim. Sim. Por quê?
2: É,
0: já até saiu o resultado. Ministério Público e Tribunal de Contas.
1: Saiu, eu não já, vi. Ah, eu tenho, eu
0: tenho já a, a, a orientação dos dois órgãos. Porque a gente conversou também com os dois órgãos. Primeiro de tudo, eu tenho um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai para a Câmara. Aprova. Passa pelo... Terceiro setor, aprova, eu coloco implantação dentro da, da, da Santa Casa. Como o ano passado foi pandemia e não pôde, prestar, não pôde fazer concurso, etc, etc, aí tem lei 8080, tem o artigo 190199 da Constituição, que prevê que eu contrato serviços preferencialmente no hospital da sua cidade. Eu não posso contratar serviço lá de Bitinga para atender Sim. aqui. Emergencialmente, estipulando um prazo, o que, que nós fizemos? Nós contratamos médicos, servidores para atuar na rede, para atender a rede básica. Mas era por tempo determinado como prevê a Constituição. A contratação da advogada, o Ministério Público já absolveu. A contratação do seu Paulo Sene, o Ministério Público absolveu da contratação do, do, do processo seletivo. Houve uma recomendação do Ministério Público. Porém, nessa, nesse apontamento, o Ministério Público minocentou, dizendo que não houve dolo, não houve prejuízo ao erário, não houve intenção de nada de errado. Apenas fez uma recomendação que não se utilizasse, que a Santa Casa absorvesse essa mão de obra de volta Alguns profissionais da Santa Casa vai absorver, outros profissionais da Santa Casa não tem condição de absorver. E com isso tudo, qual era o intuito disso? Travar toda a excelência de serviço que a gente estava montando para atender a população. Quem perdeu? população perdeu, Santa Casa perdeu, o nosso paciente perdeu. Eu tive que perder tempo com o um advogado, porque aí você tem que se defender também perdemos a eficiência, porque você perde duas, três semanas cuidando de advogado, você não produz dentro da prefeitura. Isso atrapalhou a Itápolis, não atrapalhou o Mi. A... E o Mi sabia que não ia perder. O Ministério Público me absolveu, o, Mi, o, o Tribunal de Contas não se pronunciou, disse que vai jogar junto com a minha conta lá na frente, mas também já conversamos, já falou, não, não tem irregularidade, não tem dolo, não tem... Foi, foi dito isso. Então, eu sei do que eu fiz. Eu sei. Só... Não foi cometido nenhum erro, nenhum prejuízo para ninguém ou nada. De, é, nós agimos corretamente de acordo com os artigos e com a lei de contratar serviços dentro de um período específico. Por quê? Nós viríamos agora com o concurso público. Sim. Aquilo foi uma contratação emergencial. Nós viríamos agora com o concurso público e agora nós iríamos fazer e. Reposicionar o pessoal.
1: Só para quem está nos acompanhando poder entender, dessa CPI, então foram esses três pontos: que uma era a questão do trabalho do seu Paulo Ceni, que ele Isso. está como interventor, Isso. interventor por Isso. lei não tem salário. Inteira, né? Né? É.
0: O que eu acho engraçado é o seguinte: a vida inteira o seu Paulo trabalhou certo. Agora no governo do Mi, não, não, mas nós não podemos fazer agora o que foi cometido, no, no, um, um erro não justificou outro. Ah, que erro, cara. Que erro!
1: Que é, a... é, quem não... é uma
0: nomeação descritiva do executivo.
1: O, o, o interventor em si, ele não tem uma remuneração. O seu Paulo Sene ocupava ocupa um cargo de adjunto na assistência social. Na assistência
0: social. E... Por que, que eu coloquei o seu Paulo de adjunto dentro da, da, da Secretaria de, de Assistência Social? Porque o maior trabalho que ele presta dentro da Santa Casa, alinhado conosco, é assistência social. Nós tivemos uma crise de pandemia o ano passado, era sábado, sexta, sábado, domingo, qualquer dia, de madrugada, 11 horas, 2 horas da manhã, o São Paulo estava lá, principalmente dando assistência para as famílias. E esse trabalho em conjunto com a Anne fez a gente é, é, melhorar a eficiência no acolhimento às famílias lá. Além de toda a parte de gestão que ele nos ajuda, teve esse, é, o trabalho dele fundamental é, por isso que eu coloquei ele dentro de junto, o seu Paulo foi adjunto da agricultura, nomeado interventor da Santa Casa. Ali sim você podia falar: puta, aqui tem um baita de um, de um, de um gap aqui de um furo. Não agora. Entendeu? É só paulada nas costas do mim, mas desce o porrete mesmo, que não tem problema não. Eu suporto, vamos embora.
1: Essa foi a primeira CPI, é. a segunda CPI que foi aberta foi contra a contratação da Prefeitura de profissionais da Santa Casa, isso, né, para trabalhar nas UBS. Eu
0: não tinha dentro das UBS, porque na pandemia não podia se fazer concurso, estava tudo brecado, tudo Sim. e eu precisava atender emergencialmente. Se eu quero atender a população e acabar com a fila que a população tem que enfrentar, eu preciso botar gente lá dentro. Eu não conseguiria fazer concurso rápido então, a lei permite que você faça isso desde que aprovado na Câmara, contrato de trabalho pré-estabelecido, de quantas horas vai trabalhar, o que vai fazer. Tudo preto no branco. Para! Não tem coisa errada. Não tem. Nós fizemos isso dentro da lei. Não, mas aí não pode. Entendeu? Por quê? Porque eu ia tirar mais pessoas da fila e melhorar a vida das pessoas. Então, tem que brecar o mim Entra lá, pra, não, não precisa nem saber o resultado que vai dar, entra lá, para vamos fazer política em cima dele. Foi isso que aconteceu. Na verdade, na cara dura para todo mundo.
1: E o terceiro ponto foi a contratação da própria Santa Casa de profissionais <coughs> através de um concurso público, né? De um... Processo seletivo. Processo seletivo, é, perdão. É, isso que eu
0: estava explicando agora. É. Eu precisava atender a rede básica, não tinha concurso, e a gente optou para fazer uma contratação de serviços da Santa Casa, Tá? A finalidade também é melhorar o faturamento da Santa Casa nesses convênios, produção, que aí aumenta meu teto em tudo o faturamento da Santa Casa, que depois ela pode, é, melhorou o faturamento, ela negocia suas dívidas. É, um, é uma estratégia, todas as cidades fazem. O governo de São Paulo comprou não sei quantas mil cirurgias, atendimentos, para tirar as pessoas da fila, que ficou uma demanda reprimida em período de pandemia. O Tribunal de Contas aprovou, é permitido isso, desde que contratualizado, com tempo específico de trabalho, foi, o processo foi, seletivo foi feito para dar transparência na contratação, outra coisa que a Santa Casa nunca fez, Santa Casa, como você falou, era só um cabide de emprego, nós fizemos processo seletivo, entendeu? É, e teve gente que nem era, olha só como é que é a seriedade nossa, tem gente que passou no processo seletivo que era totalmente contra eu politicamente. E passou bem, eu falei, merecido, parabéns, nós temos que ser profissionais, vamos lá. Fiquei sabendo até depois da, da, da CPI, eu nem sabia os <risos> nomes da CPI que tava lá. Entendeu? Então, nós, a gente trabalha com muita transparência, com muita seriedade, e as decisões nossas são única e exclusivamente para o resultado de toda a sociedade itapolitana. Não é para o nosso grupinho político, até porque nós não tem grupo político. né? É eu, Rodolfo e mais meia dúzia de, de, de guerreiros <risos> que estamos lá dentro.
1: E a, a questão do, do ainda sobre saúde, já que a gente tocou nesse assunto, e, C, e as três CPIs vieram, são vindouras do setor da saúde em si. Você já comentou sobre a questão dos remédios. Uma das perguntas que nos mandaram é que está tendo falta de remédios aqui na, na farmácia municipal. Sim. Você comentou brevemente, numa das suas falas, que é por conta da falta de remédios em si, não aqui, mas no vendedor, nos laboratórios.
0: As empresas estão sem matéria-prima. É, nós temos dinheiro, nós temos, é, nós temos dinheiro, temos orçamento, temos licitações de uma lista de todos os remédios que é a responsabilidade do município. Os de média e alta complexidade, que é por parte de governo estadual e federal, também tem alguns que estão faltando. Mas são as empresas que não têm remédio para entregar porque estão sem matéria-prima para fazer o remédio. Sim. Tá? E, e não é só na parte pública, não. Tem remédios que faltam na nossa rede pública, e você vai na farmácia particular, principalmente até, na, até nas grandes redes que eles trabalham com uma logística pesada, eles não têm. Eu testei isso, teve remédio que eu peguei e falei: tá faltando esse remédio? Tá. Eu fui nas farmácias ver. Vocês têm esse remédio? Não, não tem. Perguntei pro, 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 pro Zé Luiz Avance: você tem esse remédio? Você tem? Mi, tá em falta. Tá em falta, não tá entregando. Ou seja, é... vamos deixar a política de lado. Nós estamos fazendo gestão, cara. Se não tem, é porque as empresas não estão entregando que hoje, hoje as contas com o fornecedor de remédio estão em dias. Nós temos dinheiro em caixa, nós temos orçamento para comprar.
1: Com o remédio já teve em falta. Forne... É. Com o com fornecedor de remédio já teve em falta Não, pagamento. Quando
0: nós, quando nós, aquilo que eu falei no começo da entrevista, quando a gente assumiu lá em janeiro de 2021, o fornecedor de remédio estava atrasado acho que oito meses. oito meses de atraso de pagamento. Está lá os documentos lá. Eu, o que eu falo aqui tá fundamentado, eu não tô falando nada do que eu falo aqui, eu comprovo, tá? É, tá lá os documentos, tudo atrasado, nós tivemos que botar em dia. Eles não entregavam remédio. Por quê? Porque não, não tinha crédito.
1: É, é foda, mano. Oh, desculpa aí. <risos> e agora sim, uma outra questão que pega muito a população itapolitana. É. Cadê, ou melhor, cadê não? Que p está. A nossa Praça do Cristo, Vladimir do Carmo Regiani. Opa! O que, que acontece Excelente. por lá? O Rodolfo esteve aqui naquela vez em janeiro, uhum. etc. etc, etc tá, blá, blá, blá. Ele falou, né? Ah, que na época uma pessoa comentou: ah, por que, que vai ter mais uma criação de praça que vocês soltaram lá que vai ter a Praça José Fortuna e Pitangueiras na época? Sim. sim. Que é lá perto a do José lago, Fortuna né? José Fortuna e
0: Pitangueiras deu certo agora a licitação. É, se tiver tudo certo, a documentação da empresa
1: vai, vai, dar, começar. vai dar a ordem de serviço. Isso. Aí naquela época eu lembro que aquela pessoa falou disso, aí engataram embaixo a Praça do Cristo. Isso. E, e aí o Rodolfo tinha falado: Não, tá pronta a primeira fase. É aquilo que tinha licitação, que é. era. É. É aquilo mesmo, vai ficar por aquilo. Então e vamos lá. Eu vi que tá mexendo, tem uns negócios é, lá. A gente tem que
0: sempre. Nós, nós falamos a verdade pro povo, né? A primeira fase é aquilo que está ali. Certo. Tá? Tem um avião então, na primeira fase? A primeira fase consta o avião, mas não consta os... A, a base, a base,
1: o, o que vai segurar. Os quiosques. Ah, a, os quiosques. É
0: só aquilo. Agora, para fazer os quiosques, é outro projeto. O, a verba que veio é só aquilo, com o avião no, no mastro lá. O que, 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 que travou também? Todo o setor de asfalto no entorno do Cristo estava tá, num preço no projeto e a empresa que está fazendo a obra, que estava fazendo a obra, pediu um reequilíbrio de preço é, e o nosso jurídico não, não deu. Entendeu que estava fora dentro da avaliação de tabela. Sim. Isso enrolou muito. Qual a decisão que nós tomamos agora? O Ciro teve em Bauru, junto à Caixa Econômica Federal, na regional lá.
1: O Ciro, só para quem está nos o ouvindo, Ciro entender. O Ciro é o
0: nosso engenheiro, que é o secretário de obras dentro da nossa município.
1: Não é o Ciro Gomes, É, não é o Ciro Gomes. <risos>
0: não, não é o Ciro Gomes, não. Não, esse Ciro aqui é, é Ciro Bão. Entendeu? É. E, e morador de Bitinga, um cara com experiência dentro da prefeitura de Bitinga. É um
1: jovem, um grande promissor. É. Dentro da
0: gestão pública. É jovem? É jovem. Ciro
1: já pressupõe uma, uma figura mais velha. É.
0: Não, mas é, é o, o sobrenome dele, Dalacua, né? Ciro Laqua a família dele toda ligada à política antiga lá de Bitinga, é, né? que Do legal. Né? Ele tem parente que foi prefeito de Bitinga. Por isso que eu falo que ele é um grande promissor dentro da gestão pública, porque é um cara dedicado, um cara que atua corretamente, um cara focado. Deixa
1: eu aproveitar que você falou dele, é. que agora eu estou ligando um ponto. Ele é o que está atualmente acumulando duas secretarias. Isso, isso. Você acredita que ele, então, é o melhor nome para estar tá na Secretaria de Desenvolvimento?
0: É, ele, não, ele está tá na Secretaria de Obras e Planejamento.
1: Planejamento. É. Perdão, falei o nome Primeiro
0: errado. nós estamos colocando ordem na casa e terminando as obras. Aí, em seguida, nós vamos lançar o progresso de Tápolis com o planejamento que vai ser feito. Tá?
1: Entendi. Por e enquanto, ele com ele a visão é com...
0: de engenheiro, com a experiência de... Ele passou 10 anos dentro da prefeitura de Bitinga. Nós só vamos buscar pessoas técnicas. <risos> entendeu? Porque ele não tem nada de política, não pertence a partido político, nada. Mas eu já falei pra ele. Falei, cara, eu vou no teu palanque pedir voto, você lá. Entendeu? Pela dedicação dele. Merece. Um moleque... Eu... Perto de mim é todo moleque, né? Ele, o Rodolfo, <risos> né? Tudo. Falei, merece, cara, merece. Então, dessa praça da... da dessa obra da Praça do Cristo, ele esteve em Bauru, junto à regional da Caixa Econômica Federal. É, nós estamos encaminhando para romper o contrato e nós vamos fazer, aliás, já estamos fazendo, né? O entorno ali de asfalto perto do Cristo, nós vamos fazer com, com a mão de obra nossa e o material nosso, porque nós vamos economizar dinheiro. Mais uma vez, prestando atenção no dinheiro do povo itapolitano. Olha aí, entendeu? Depois perguntam por que, que sobra dinheiro aí na prefeitura. Sobra mesmo, né? E vai sobrar ainda, vai continuar sobrando, <risos> se Deus quiser, nos abençoa sempre. E aí nós vamos partir para a finalização dessa primeira fase, terminando, chamamos a Caixa para fazer o encerramento do convênio, prestação de conta e pagamento. Ótimo. Aí nós temos que partir para a construção dos quiosques, que é uma outra fase, que na verdade estava no desenho da praça, mas não estava colocada no projeto firmado com a Caixa Econômica Federal. Então são duas fases que, esse, que essa praça tem que enfrentar. Essa primeira que nós estamos finalizando e a outra que é a construção dos quiosques. É uma situação complicada de gestão, porque no, na minha opinião não foi pensado como um todo. Entendeu? E resolver já de primeira como um todo. Igual a reforma do campo do Flamengo. Boa ideia que você tocou nessa pergunta e eu vou entrar...
2: Vai colocar o um avião ou esse avião pra... não existe? Não, o um
0: avião está no, tá no nosso pátio aqui. No almoxarifado. É, 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 tem umas questões de legislação, que foi dado um nome para a praça. E a praça já é, tinha, tinha nome. Nome.
1: Então, nome. Que nome que é? Tô por fora.
0: A, aquele entorno torno ali, na primeira gestão do, do major, foi dado um nome para o Armando Brunelli.
1: E aí depois o praça dos aí, Armando Brunelli é o, do, o pai do seu Brunello, que é o dos veículos que, antigos, o primeiro, né?
0: O é, primeiro empresário dessa área industrial quando foi criada, um cidadão de, de bem da cidade. Um, nossa, vai falar do, do Brunelli com toda a história que ele tem com, com os automóveis aí de... de, de é uma relíquia para Itápolis. né? William
1: Bonner, cara. William não, Bonner era. todo mundo.
0: Todo mundo. Todo mundo fala do Brunelli Veículos e, e você vê o vídeo que, que o Armandinho coloca dos veículos dele. É, é impecável. É um negócio assim, mas mas nem nem da Vinci faria um negócio tão bonito daquele jeito. E por justiça, não tem nome. Lei, tinha nome já. Tem o um nome. Tem o um nome do seu Armando Brunelli, que é o pai do Armandinho. Não sabe. Então eu tenho um entendimento que nós não podemos mudar. Nós temos que continuar com o nome, uma homenagem justa ao senhor Armando Brunelli. entendeu? Então é, é uma situação que nós vamos resolver de acordo com o que manda a lei. Eu não vou, não vou atuar fora disso não, eu vou agir. O que a lei manda? É isso, é isso. Nós vamos cumprir.
2: É.
1: E isso. aí
0: nós vamos para a segunda etapa. Agora cê... pegando o gancho lá para o campo do Flamengo.
1: Ô, oh, do campo do Flamengo, você fez um vídeo lá com o Valsir Amaral oh, tá, tá. que o pelota, o pelota que nos que nos, foi in... que nos comigo, indagou é. quanto a isso, ele falou que lá você fez, você fez um vídeo em cima de uma faixa de gramado.
0: Eu errei ali. Bom,
1: Aí vocês, lá não no... não posso acertar no, tudo, né, ganho? No bate-bola, vocês falaram que lá no campo do Flamengo, pra colocar aquilo ali de grama, foi 90 mil. Que tá uma faixa só. Como que é isso? É, vamos lá, vamos explicar. Vai senão, quantos vamos... mil, então, pra gramar, meu Deus?
0: Senão o pessoal vai falar, pô, não é não, não é. Eu, eu, ali eu errei, cara. Porque, assim, o, o Valsir nem... Pô, o Valsir é um cara fantástico, né? Um cara
1: empreendedor pra caramba e e um grande profissional. O Valsir Amaral, que não chama Valcir Amaral, né? <risos> é Valsir Tortora, não sabia disso. Ah, Valsir também. Amaral é nome artístico, é, eu não então, sabia.
0: E, e, e o Valsir foi lá, ele tava lá, né? A gente tava lá, ele apareceu lá, ele foi lá pra fazer. Ô, oh, vamos, vamos gravar. Eu falei, vamos, né? Aí ele, teve uma hora que ele perguntou assim, ó, oh, essa obra aqui não é uma obra barata, barata, né? Eu falei, é, não é, é uma obra cara, né? Aí, quando eu falei só essa faixa, só isso aqui, né? E eu estava em cima da faixa de grama. Mas só isso aqui seria o gramado inteiro. Eu que errei de me pronunciar. Eu falei, isso aqui vai ficar mais de 90 mil, né? Mas não é só aquela faixa. É o gramado inteiro novo, né? Eu, aí depois eu parei, aí o Pelota me... Ô, oh, presta atenção lá que eu ouvi um monte... Eu assisti um monte aquele vídeo lá para entender. Eu falei, Pelota, perdão aí que eu errei mesmo, cara. É, o gramado inteiro... É, nós, temos, nós temos duas, duas licitações, duas, dois registros de preço dentro da prefeitura. Uma é a grama São Carlos e outra é a grama Esmeralda. Tá? Até aquela grama que está lá é a Esmeralda. A Esmeralda ela é para usar no, no barranco, hum, na parte sim. do jardim. A gramada que vai ali é a São Carlos. E, e vai dar acho que 8 mil metros. O campo vai ter 65 por 103 ou 102. Então vai dar uns 8 mil metros, 8 mil e poucos metros aí. Você multiplica aí pelo preço que tá, vai passar de 90, vai passar de R$ 100 mil reais ali. Sim. O campo inteiro de gramado, né? O gramado todo. Não só a, a faixa. Não é só. <risos> só,
1: só aquela faixa. <risos>
0: Ei, Pelotas, ainda bem que você tá esperto, que me ajudou eu, que senão eu ia ficar com aqui, ó. Tá registrado agora que eu corrigi. Senão daqui a pouco os caras vão falar que eu. É. Eu, então, falando. E lá é reforço é, é, próprio também? É.
1: Então, vamos lá. Fa falando do, do, da reforma do Flamengo. Sim.
0: A verba que veio no governo passado foi feita para construir lá os dois vestiários e o vestiário do, do, do juiz. Sim. Ok, mas a reforma do campo do Flamengo é só isso? E o resto? Por isso que eu falo, a gente, eu até falei no, na entrevista do Valsir, a gente tem que pensar na reforma como um todo. Entendeu? Você tem que pensar, reforma do gramado, nós passamos a tubulação para o futuro botar a iluminação, já está pronto, tudo. Falei, passa, já deixa as caixas prontas. Você tem alambrado em volta do campo, você tem o entorno da onde você está construindo ali os dois vestiários, com o vestiário de banheiro, de banheiro, não, do, do, dos árbitros, né? É toda essa estrutura: time, time local, time adversário e, e uma dispensa e o, o vestiário dos do, do juízes. Né? Mas e o resto todo? os barrancos, arquibancados, o muro que estava condenado. Nós não derrubamos o muro porque a gente queria. Nós derrubamos o muro porque o laudo técnico apontava as vigas que tinha, batia chegava na calçada, não tinha alicerce.
1: Olha que bom, hein?
0: Entendeu? Então o que, que tinha que fazer? Seis metros de altura, se eu ponho reboco, se eu vou rebocar faixa interna e faixa externa, aquilo ia vir para o chão. Para fazer os muros de arrimo, de concreto, eu ia gastar mais de 500, 600 mil ali para arrumar aquele muro. E um muro que estaria condenado, porque não tinha, não, tinha, não tinha fundação. Então eu falei, não, vamos derrubar. Tinha o laudo focado na segurança. Aquilo podia cair com, com as pessoas. Tanto... É no primeiro vento que deu, quando <risos> construíram o muro, o muro caiu. É, o muro caiu Outra né? coisa, quando nós fomos lá derrubar, pode ver no, no, no vídeo que eu estou fazendo, a máquina encosta num pilar no começo, vira uma cadeia de... de, 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 de Vixe, assim, um dominó. De dominó, cara. Você viu que ela tocou aqui, tudo foi pro chão, porque não tem alicerce. Então tinha que derrubar o um muro. E as pessoas do entorno ali, que moram ali no entorno agora, gerou um, um sentimento de positivismo ali, de, de, de olhar tudo aquilo aberto. Estão pedindo para a gente deixar aberto. Eu ia até botar alambrado, mas nós vamos fazer o teste e deixar aberto. Aí vamos melhorar a questão do paisagismo. Atrás dos dois gols, nós vamos ter um paisagismo. Árvores, IPs, tudo está tudo sendo planejado. Gramado, né? Aí um gramado novo, o campo novo. Porque o gramado que estava lá não podia, não tinha como restaurar. Um é né? Um braquearão, né? um terrão feio. E é, isso que eu falo. Todo esse serviço que nós estamos fazendo custa duas vezes mais do que a verba que veio para fazer o, o, o vestiário. E aí eu vejo o nego fazendo selfie, falando que trouxe a verba, que não sei o quê. Para, meu. Para de fazer politicagem, cara. Vamos fazer gestão. Vamos, vamos olhar para aquilo que a população realmente precisa e merece. Entendeu? Vai voltar a escolinha do Flamengo. vai, Se Deus quiser, volta o time amador do Flamengo. Nós vamos devolver aquilo para o futebol amador era tão gostoso na época, eu tinha bicicleta na época, né? mas a gente via o pessoal parar na rua para ficar assistindo os jogos, por isso que a gente também falou, não, tem que voltar, é um resgate, né? e está muito bonito mesmo, a região a gente está olhando, né? é, todo mundo aplaudindo, tudo tem muito serviço lá para fazer, é, não é uma obra fácil de, de recuperação, é, é reconstrução de um campo de porte para o futebol amador, de porte grande, pela sua estrutura que tem no seu entorno. Mas é, a grama vai demorar uns 60, 70 dias pra ela estar o tapetão que a gente quer que seja, né? Porque nós somos craque também, né, cara? A gente vai jogar uma bola. Ah! Mas...
2: <risos>
0: eu,
1: eu ri, mas ri com respeito.
2: Viu,
0: é... <risos> a gente tem, tem que jogar no tapetão também, né? <risos> Você vai lá no Alias Parque lá, por que, que a gente só ganha lá dentro? Lá é um tapetão, né, cara? Então tem. <risos> Não tem 60 <risos> Então aí. os 60, 70 dias para esse gramado ficar bom, eu acho que a, se tudo der certo, aí meados de dezembro, aí na primeira quinzena de dezembro, a gente tem condições de fazer a inauguração ali e, e, e com muita honra, né, de ver os. A gente já está vendo o sorriso das pessoas ali, né, quando olha para aquele espaço. Ganhou vida. Tem pais indo ali brincar com os filhos já. Entendeu? E era um local, todo mundo sabe o que acontecia ali. Entendeu? Quem começou aquela obra foi. Mazinho. O, Mazinho. O, Mazinho Mazinho o senhor a obra. concorda
1: comigo que ele seria uma obra faraônica, que ele sabia que a cidade não
0: teria dinheiro e nem porte para ter aquela obra e que ele poderia
1: ter só reformado e ter mantido o Flamengo? Oh, Você se, se, tá. se vocês não ouviram o Pelota, vocês é. briguem com ele, que eu não vou mais xingar ele. Então, <risos> vai lá. Me...
0: Vamos lá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo às vezes faz esse tipo de pergunta, mas a gente tem que voltar lá atrás pelo relacionamento político que o Mazinho tinha, porque ele tinha sim é, acordos com, com o ministro de esportes da época, com deputados, que eu não tenho a dimensão do projeto que seria. Mas ele tinha condições, é, se tivesse seguido em frente até dentro do seu governo, de ter feito mais aportes financeiros para que o projeto que estava, que ele imaginava, pudesse seguir em frente. Claro, você vai fazer, ah, vou fazer uma vez, logo no início, um cara que a gente tinha amizade, hoje eu não tenho mais, porque eu já eu, eu, faltou com falta de caráter comigo uma vez só na vida. A segunda chance não tem eu só dei duas ou três chances para o meu irmão, que era meu irmão. Fora disso, não tem. É... Ele falou assim, não, porque nós vamos fazer um estádio com tantos mil lugares, com cadeira, que eu não sei o quê. Eu falei, para! Vocês sabem quanto tá custando? vai custar o Allianz Parque, na época, que estava sendo planejado? O preço do Allianz Parque, na época, custava por cadeira, o preço total do projeto de 7 a sete mil e na época, por cadeira dentro do estádio. Oi.
2: Entendeu?
0: Não, com o projeto todo como um todo. Eu falei, então, esse, esse projeto não, não vai funcionar. Mas o Mazinho tinha é, é, os seus planos, tinha força política na época, bom relacionamento com o governo federal, é, era o governo teve governo do PT também, que na época do, do governo do, do Mazinho, bom relacionamento com o ministro dos esportes, que que vinha e iria direcionar mais verbas para ele. Eu acho que talvez num porte profissional como foi projetado, talvez não. Depois trocou, teve todos os problemas de governo. Mas poderia ter saído sim um estádio maior, tal, para ficar mais ou menos como uma estrutura que talvez o, o Oeste não, não tinha condições. Nesse momento, pensando como que a gente age dentro da prefeitura, menos é mais. Nós não temos mais um time profissional na cidade. Nosso foco é esporte amador. Então, o que a gente tem que fazer? Focar no esporte amador. E, e, e despender o menos recurso possível e atingir com mais eficiência olhando para todas as obras que a gente está fazendo. Por isso que a gente vai partir para deixar aberto, faz o paisagismo, vamos observar a população do entorno tem aprovado isso. Tem guardado aí? Olha aí.
2: É, era o que eu tinha Acho que o senhor tem. Olha aí,
0: olha aí. É, eu não cheguei a ver isso, eu não, não, não tinha essa 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 é essa bem, maqu... hein, né? é, Esse projeto aí. Então, assim, o é, que, que a gente quer agora? Tá aí, tá vendo aí? Todo o desenho, ó. O que, que a gente quer agora?
1: Tomar cuidado com esse peloto que ele guarda as coisas. Mesmo, pai, <risos> ó,
2: pelo
0: menos está gravado aqui, que eu não falei só <risos> daquela faixa do gramado. Eu falei <risos> do campo inteiro. Eu, então, qual é a nossa ideia? Futebol amador. Vamos fazer um campo para o futebol amador. Pode ser ampliado? Pode. Você pode começar a cada ano. Você pode fazer um lance de arquibancada e ir ampliando, aproveitando... Todos os barrancos que estão ali, que aí se economiza até dinheiro, sim. tem que ter. É por isso que eu falo, a pessoa que está gerindo, está usando o dinheiro do povo para fazer as coisas, ela tem que pensar como um todo. E não pensar somente numa, numa obra de um vestiário e falar que é a reforma do campo. Não é, é a construção de um vestiário. Reforma do campo é o que nós estamos fazendo lá. Aí sim está reformando. Entendeu? E ali nós vamos. Vai ter um custo ali muito maior do que foi para construir os vestiários lá mas vai ficar bonito, nós vamos devolver para o povo, vai votar a Escolinha do Flamengo, se Deus quiser, vota o time amador do Flamengo, que é um dos, eu acho que deve ser um dos times mais tradicionais do futebol amador do interior, o Flamengo de Itápolis, né? E por toda a história que envolveu os irmãos, que um era flamenguista, o outro, outro era, era fluminense, e daí saiu as, o uniforme do Oeste na disputa que eles fizeram com o nome do Oeste, então tem toda uma tradição aí que a gente tem que trabalhar para
1: que continue. E o Oeste, Campo, Estádio dos Amaros? Estádio
0: dos Amaros é outro estádio que nós vamos atuar em sequência para devolver o futebol amador. A arquibancada que está lá, de ferro e madeira, em volta do entorno, da onde tem a parte de concreto. Nenhuma instituição vai autorizar a gente abrir ali para uso do público. Então, o que, que eu penso? As cadeiras são do Oeste. É do Ernesto, é do Mauro e do Sidão. Nós vamos devolver as cadeiras para eles, as cadeiras vermelhas, uhum. tá segundo o, o Ernesto, com toda a documentação dele. A arquibancada que está toda, não vai liberar. Esquece que não vai ter público ali, porque nem, nem bombeiro, nem ninguém vai por questões de segurança. Então, qual é o planejamento nosso? Pegar toda aquela arquibancada, fazer um leilão, de tudo aquele ferro, aquela madeira, porque eu tenho certeza que nós vamos levantar uma grana muito boa, e investir na reforma do nosso campo. Desde banheiros, vestiários, iluminação, até no gramado, se for preciso, pintar a parte de cimento, as entradas, entendeu? dar um novo visual para aquela área e devolver ao futebol amador. Esse é o nosso pensamento.
1: Oh, falou de Oeste, não, a Pelota já não, se... Não. Não é hoje, hoje é outra, outra realidade lá em Bragança, por causa do RB Bragantino, que tem o RB por trás. Mas, antigamente, quando era só o Bragantino, a estrutura é idêntica, praticamente idêntica à que nós temos ali. Por que lá eles conseguiam a liberação e aqui a gente
0: não conseguiu é, não... hoje, hoje, hoje... Tem uma assim,
1: explicação é, em si?
0: É parte técnica. O bombeiro vai lá e não te dá autorização. A, a federação vem não te dá autorização As, os órgãos que cuidam da parte de segurança não te dá autorização
1: o estádio nosso não é mais homologado um na federação ou ainda
0: não sei te, essa informação eu não sei eu sei que o estádio nosso é nosso é, é Sim, municipal, municipal tá
1: ah, essa então pergunta é difícil esse menino né é
0: não aí aí eu tenho que responder mas você pode é. pode vou dar uma
1: vou dar uma questionada se que mandar uma entendeu? foto como dele. é que tá essa situação te mandar uma foto dele grudado no alambrado lá do, do, dos amados. Torcedor,
0: né? Outro dia mostraram uma foto no, no Facebook dos anos 80, final dos anos 80, né? É, das bandeiras, das torcidas todo, o pessoal, o pessoal jogando... Olha aí, rapaz. Era, era ferrenho mesmo, hein? Pô, mas essa camisa é a camisa do Palmeiras, número 3, Não. né, cara? É. 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 Meu, e aí eu olhei, porque assim, quando, quando no início dos anos 80, quando eu trabalhava no supermercado Santo Antônio, lá do Joaquim José, eu, o Didi, o Wagner, né, toda a turminha ali, é, quando tinha o Oeste, puta, tinha Fernando, Veludo, Dilso, João Ricardo, Mariozinho Otaviano, caramba, o Índio de Volante. Vocês não lembram disso, né? Aí, tá vendo? Ah, eu... é, os antigão aí vai lembrar. E, e a gente... Trabalhava a semana inteira, a gente picava papel, colocava no saco de, 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 de plástico desses que a gente tem de, de coisa, levava papel higiênico, a gente cortava o papel higiênico na metade, eu tinha as bandeiras, eu fiz uma bandeira quadriculada, eu comprei o tecido na, na, no Jotilode na época, a minha avó costurou para mim, uma bandeira grande mesmo, quadriculada em vermelho e preto, assim igual a bandeira de, de quadriculada da chegada da Fórmula 1, mas vermelho e preto. E nós éramos torcedor ferreiro, meu. Vinha o CAT, vinha. Ó, tinha o CAT, tinha o Orlândia, tinha Sertãozinho, tinha Bitinga, Matonense, Jaboticabal. Era uma terceira. Nós éramos da terceira divisão na época, né? Era uma terceira divisão que, que envolvia toda a região. E a gente também tinha essa, essa parte de, de, de torcedor, igual o Pelota tem aí com a sua história aí. E eu vi a foto do outro dia e eu fui olhar assim, eu falei, deixa eu ver que ano que era. Mas já era para o final dos anos 80. Aí eu já não tava mais, porque no final dos anos 80 eu já estava já tava quase encaminhando tiro de guerra e, e trabalhando uh, no Euroclube na época.
1: Nossa.
0: Mas é, uma,
1: é, é belota, bacana.
2: Belota,
1: Essa fase
0: é... de torcedor é bacana. To... Poucas pessoas sabem, né? Eu fui torcedor da Mancha em 93 até 96 praticamente. Nossa. Eu morei em São Paulo em 93, 94, depois 95, 96, quando eu fui. E eu fui, eu fui filiado à Mancha Verde. Então, quem me vê hoje... <risos> entendeu? Era bonzinho pra caramba. Entendeu? Só rolo já. Nossa senhora, era, era em São Paulo toda vez, quarta e domingo, sempre que estava lá, a gente voava no táxi aéreo. E, e a gente chegava tipo 7 horas da noite, de voo, né? 7, 8 horas, o jogo era nove e pouco da noite, dava tempo de assistir. No outro dia tava de folga, né? Então botava lá a toca e a camisa da Mancha Verde. E vamos nós pro Parque Antártica na época, né?
1: E, eita, mas
0: teve cada situação maluca, velho.
1: <risos> então que isso, Fala hein? o Bi prefeito <risos> hoje, nossa senhora! Entendeu?
0: Ô, Mi, mas tá bom, ainda bem que a gente amadurece, <risos> né? E vai aprendendo.
1: A rebeldia vai acabando né? é, Essa é, fase. É, é, é verdade. Ô, Mi, mas você falou da, dessa questão de reformas, né? É. Tanto do Flamengo quanto do Estado do Estados Amaros. Uh, você falou da praça ali, com recurso próprio, etc. E tal. Mas tem um negócio também que já é um calo no dedo, no pé de todo itapolitano, uhum. eu, por exemplo, tenho como uma dor muito grande nem conhecer que é o nosso museu. Nunca nem entrei lá. Minha geração, eu e a minha noiva, a gente tem 23. Ah, morrer, é difícil, né? A gente, você já foi no museu, Carlinho? Não, eu também que não tô Você já foi? Já foi, Carlinho. Aí, ó, tá ah, vendo? ele é um ano mais ele é um ano mais velho. Então a minha geração, a minha noiva 23, eu 22, daí para trás, ele não viu o museu. Lá, não se viu <coughs> Eu sou sitiante, sou pé vermelho lá de São Lourenço, mas ah, tem fim isso? Tem. Eu fiquei sabendo que teve, teve licitação e deu deserto. Teve, é, teve
0: licitação e deu deserto. Tem, tem uma... alguma
1: coisa que dá para fazer para não acontecer isso? Como que é, é essa saída? É, é assim,
0: aí, aí, aí deu deserto por questões técnicas. Sim. É uma questão de honra. Eu comprei essa ideia no final do ano passado É. E os apontamentos que foram feitos para mim tinham razão, faziam sentido. Pô, não é a obra que nós precisamos mexer nesse momento. Sim, mas era o movimento que nós tínhamos que fazer naquele momento. Por quê? Porque é uma obra complicada. Sim. E, e eu vi, baseado no que eu vi, na, na estrutura do prédio, que era da AIA, e, e a gente tem um relatório de, de segurança, assim, ó, o prédio está condenado. É, para recuperar, vai ficar, e, não, e não, vai, não vai recuperar, porque já tinha problemas seríssimos estruturais. E aquilo teve que ser demolido. Sim. E eu, olho, como todo cidadão itapolitano olha para o museu, é uma questão de honra para nós recuperarmos esse prédio. Então, no final de 2021, entrando em 2022, quando a gente tinha certeza do excelente trabalho que a gente fez em gestão fiscal, com a economia que a gente fez, com toda a seriedade que a gente cuidou do dinheiro, quitando tudo que tinha atrasado e chegando em dezembro com dinheiro com a, assim positivo, né? Você paga as contas, você, você fala caramba, meu eu antecipei um ano aqui que eu achei que eu só ia terminar agora no final de 2022 para quitar tudo. Eu falei nós temos que pensar grande e o pensar grande nessa recuperação da, da moral do povo itapolitano, na minha cabeça, é a reforma do museu. Então, a gente naquele momento, eu pedi 2 milhões de reais, cento e poucos mil nós estamos usando na construção do novo banheiro ali da praça, né, 128 mil, e o restante a gente colocou para essa reforma pegamos o projeto do, da reforma do museu, reforma estrutural primeiro, ainda tem praça, tem, tem etapas aí, não é, não, é, não é fácil essa obra. Eu falei, não, eu vou pôr esse 1 milhão e e pouco para gente recuperar esse prédio. Puxa, foi, foi, um, foi um debate e até hoje eu sou cobrado disso. O dinheiro está na conta. Já deu deserto uma vez, fez a segunda agora, uma empresa veio, só que acho que a empresa não tem o acervo porque não é uma obra simples, por isso que é difícil essa obra. É, o que, que é o acervo? Você tem que ter um atestado de capacidade que você tem é, habilidade para fazer aquela obra. Você já fez em, outras, em outros locais, então você pode fazer agora. Não é simplesmente pegar um empreiteiro de Itapos, nós temos bons empreiteiros em Itapos, mas legalmente, juridicamente, ele precisa ter esse atestado, que é o acervo que a gente chama. E, e a gente é, fez agora, mas acho que a empresa de documentação não conseguiu com, comprovar. Então, provavelmente vai dar de novo, deserto. É nós vamos ter que ir para uma terceira licitação. Mas, eu coloquei o dinheiro lá, o dinheiro está lá, e eu tenho fé que pelo menos nós vamos dar um pontapé inicial, porque eu não quero... Que, que eu, que, qual foi a maior justificativa que eu usei para para minha ação, para aquilo que eu pedi em relação a essa reforma. Eu não quero que eu, fora da prefeitura, todos nós lá que estamos lá fora da prefeitura, daqui a alguns anos, tenhamos a notícia que aquele prédio foi condenado e que tem que ser derrubado. Né? É, e nós termos passado pela prefeitura com a possibilidade de termos feito algo pelo aquele prédio, como aconteceu com o prédio da AIA, com muitos outros, e não fizemos. Eu falei isso na mesa de reunião. Falei, eu quero que a gente, é, nós não vamos passar por isso. Nós temos que tentar resgatar esse prédio, esse edifício, porque é, é uma honra para a cidade de Itápolis. A praça ali já está reformada, o setor do museu ganha reforma, a praça de cima vai ganhar também se Deus quiser, nós vamos ter fôlego financeiro para fazer melhorias. Então, todo aquele complexo central ganharia uma vida nova. E resgataria a autoestima, tem certeza que eu vou falar aqui, de toda a população itapolitana. A nossa história. É um município que não cuida da sua história. Esquece, não tem futuro. Pode olhar. Você pega as cidades que estão bem desenvolvidas, que estão bem avaliadas, de IDH, de tudo todos eles têm uma biblioteca muito boa, têm um museu muito bom, preservam o seu acervo digital muito bom, tudo, tudo. São Caetano é uma delas, eu sou fã da cidade de São Caetano, que, que tem uma gestão de um dos melhores prefeitos do Brasil, que é o, o doutor Auríquio, né? um grande líder, me ajuda muito até. E, e, e por isso que eu, que eu atuei ali. Porque assim, toda vez a gente passava ali, pô, e esse prédio, e esse prédio? Hoje eu passo lá Tá, não mexeu, mas eu, eu sei que eu coloquei um milhão e agora vai atualizar, vai para um milhão e e pouco, para fazer aquela obra. Então, falta de dinheiro não é. E por que, que a gente entrou com recurso próprio também? Porque eu também cansei de ver. Eu ia a São Paulo, fui a São Paulo, vai lá falar com o deputado, não, eu vou pôr seiscentos mil para você fazer a reforma. Vai a Brasília, o outro fala que vai, vai, já está inscrito na, na, no Ministério da Cultura e as coisas não anda, não sai. Então, você fica sempre dependendo de um negócio que nunca vai sair. Eu falei, não, eu tenho que... Por isso que eu falo, eu, eu, eu tenho um foco do caramba e eu, quando eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer mesmo e pronto. E, e tomei a decisão. O dinheiro está na conta. Só tem que cravar da gente ter uma empresa que tem o acervo para fazer a obra e ela vir fazer, porque ela fez a obra, ela recebe. O dinheiro já está reservado. E mais ainda nesse resgate, né? É dinheiro do povo itapolitano. Nós vamos dizer assim, ó, quem reformou aqui? O povo itapolitano reformou. Não foi o deputado A, deputado B. Claro, nós temos amigos que poderiam ter ajudado. Sim. Mas todo esse processo de liberação dessa verba para vir, está todo mundo falando dessa, dessa reforma há muito tempo e nunca aconteceu nada. Por isso que eu comprei essa ideia, vou seguir em frente com ela. E se Deus quiser, vai aparecer uma empresa para fazer essa
1: obra e a gente devolver para o povo itapolitano. Ô Mi, deixa eu dar uma, um agradecimento especial para as pessoas que patrocinam o nosso querido podcast, que possibilitam que a gente esteja tendo esse bate-papo. Uma das <risos> empresas que são apoiadoras ferrenhas nossas é o Escritório de Contabilidade Barelli, que fica aqui em Itápolis, na Avenida 7 de Setembro, número 137, no centro. Você pode conhecer o trabalho de qualidade da assessoria contábil Barelli através do site barelli com 2 lcombr ou então pelo telefone 16... 3262-2603. Barelli que é um grandioso amigo nosso, ele que sempre está junto com a gente e que financia, ajuda a custear o nosso podcast. Assim como o Barelli, tem, eu tenho que dar um agradecimento especialíssimo para o nosso querido amigo Dadá, da Cristo Rei. Dadá, ele que deu uma, uma segmentação muito grande pra nós aí no nosso novo estúdio, ele deu algumas coisas pra nós, então eu queria agradecer o Dada, ele que tá, faz parte lá da equipe administrativa do, da Cristo Rei Atacado, quando ele ficou sabendo que era você que ia vir, viu, Mi? Hum. Ele falou que próxima eleição ele quer ser seu vice, hein? Dadá falou... <risos> Dada falou ele fala... não sabe o quanto que ele, ele já... Oh, o Dadá é um cara que,
0: que trabalha muito por etapas, ele nos ajuda bastante. Mas... Se ele fosse meu vice, eu ia falar pra ele, você sabe o quanto você vai trabalhar, filho da mãe? Pergunta pro Rodolfo. Eu falo, eu falo com muito orgulho com essa questão de vice. É, eu sou um cara abençoado, cara. Porque Deus me deu um parceiro. Você acabou de falar do Barelli, né?
1: Sim, Rodolfo Rodolfo é.
0: trabalhava lá no Barelli, e o dia da campanha que nós fomos, nós fomos fazer uma visita pro Barelli lá, e eu fiquei emocionado e agradeci a eles, porque, é, primeiro, eu sabia do profissional que eu estava tirando deles. Sim. Mas, com muito orgulho e muita honra, porque eu sei do nível de profissionalismo do Barelli, o nível de preparação que ele tem para com os seus colaboradores, o nível de líder que ele é. Então, eu fui lá para agradecer eles, né? por ter me dado a oportunidade de ter um, um colaborador dele para ser meu vice. E hoje eu olho o Rodolfo dentro da administração pública, pode ter certeza, cara. Esse cara vai ser um grande líder dentro da política itapolitana.
1: Um grande prefeito?
0: Um grande prefeito. Muito melhor que eu. Eu falo abertamente. O Rodolfo, na parte de gestão de pessoas, ele tem um lado mais sensível, eu sou muito foco, muita ele às vezes ele, ele é o meu ponto de equilíbrio, assim, entendeu? Tem hora que ele fala, não, aqui é melhor, tá bom, você está certo, <risos> entendeu? E ele às vezes até fala, tem hora que eu tenho que cobrar duro. Eu já tenho essa 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 liderança, assim, né? Precisa tomar cuidado às vezes com a questão do, do líder comandante que cobra, né? Eu falo, não, mas tem hora que tem que cobrar mesmo, senão não vem resultado. Então, é Está assumindo várias secretarias, desempenha várias funções lá dentro. Está ajudando demais, está ajudando a economizar, além da eficiência de, de entrega de serviço que ele tem. Está atuando na área de desenvolvimento econômico. Só de escritura que está sendo regularizada para todo esse setor industrial aqui, ó, setor 3 aqui, e o 2. Estamos no meio, É. Entendeu? Está colocando Dr. em dia. Está colocando, tá colocando em ordem. Está colocando em ordem. Entendeu? É um cara que entende do assunto, porque veio lá do Barelli, é um cara que tem, tem fundamento naquilo que ele trabalha e faz. E nós estamos regularizando muitas escrituras de empresários que já tinham direito dessas escrituras e que o poder público não se movimentava para dar. É direito deles, cara. E O Rodolfo está fazendo isso. Né? Um ser humano incrível. E o mais importante de tudo, aquilo que eu falei, quando eu fui convidar ele, ele falou: pô, mas eu, eu nunca tive na, na gestão pública, você visse assim? Eu falei, e eu tive de prefeito? Só que você é um cara família, um cara de caráter, um cara de princípios, valores, um cara religioso, que sem fé hoje nós não fazemos nada. Religioso verdadeiro, né? Não é aquele que fala que. Né, e, e depois fica fazendo coisa errada, né? A gente sabe, né? Então, é. é tem que ser verdadeiro. Tá, tem que ser verdadeiro. E um cara de caráter, um cara que é amigo com todos os servidores, um cara que é focado em gestão, focado em resultado. E em nenhum momento, em nenhum momento, ele chegou para mim e falou só, assim, ó, oh, aqui nós podemos fazer isso. Não. Mi, isso aqui é bom para o povo, vamos fazer. Mi, isso aqui é bom, oh, nós precisamos regular a questão das escrituras. Aqui, ele falou, ó, oh, vou pegar essa situação, vou resolver eu falei, faça isso, cara. Vamos, porque eles merecem. Nossos empresários já têm direito. Já... Tem cara aqui com... Quantos anos estão aqui sem escritura? Quantos anos estão tá lá?
2: 15
0: anos. Aí. Entendeu? Nós temos... Poderia até citar os nomes aqui de todos que estão... Tá... Nós estamos regularizando, encaminha para a Câmara, a Câmara aprova, retorna para nós, assinamos. Tem que dar escrituras, é direito deles. E o Rodolfo está fazendo esse trabalho. Então, com todas essas qualidades, eu falo para vocês... 33 anos, porque tem 32, 33 anos ele fez agora, cara.
1: Nossa!
0: A maturidade... Ô, oh, moleque... Chamou o Rodolfo de moleque aqui, né, o careca? Não vai ficar bravo, hein? <risos> Viu? Com 33 anos de idade, com a maturidade que ele tem, cara. E tem com, dois filhos, né? Tem dois filhos, cara. E outra, você olha nele, você vê o perfil, perfil família. né Aquele cidadão... E com todo respeito, uma esposa muito bonita também. Competentíssima, né? A, a, a Nadieza nos ajuda, inclusive nos ajuda, né? eu tive uma conversa com ela essa semana também, semana passada aliás, eu falei, olha é, eu sei que você está, ela está se sacrificando também, porque ela tem família tem que cuidar dos filhos, o Rodolfo todo com a atenção que ele está dando para a gestão pública né? Eu falei, faz parte vamos lá, tudo bem né? Uhum. então, eu tenho que dar os parabéns cara, porque um, um moleque desse com 33 anos, como está o Rodolfo com a maturidade que ele está com a seriedade que ele está, é para poucos é para poucos tem certeza absoluta do que eu tô falando ele tem ele tem muito para contribuir com Itápolis e tenho certeza que o fará no futuro
1: Poxa que legal isso me e agora sim já que você falou de futuro é 2022 23 gente lá vem em, dois, <risos> em 2024 <risos> é as eleições é em 2023 né na eleição 2024. É 24. É, no Meu par... mandato
0: vai até dezembro de 2024.
2: E
1: lá vem. Em Quero ver. Janeiro de 2025. Você <risos> pretende assumir uma reeleição? <risos> não. Ou tem... o Rodolfo seria o Não, emplacado. não. Tem,
0: tem que tem que passar o processo antes primeiro. Que processo? O processo eleitoral. Processo. Ah, é. É, tem um processo eleitoral, tem um processo de, de, de convenção partidária, tem tudo isso para ver, mas vamos lá, é,
1: porque confiamos que você eu sou muito fiel tem um, tem um serviço, né? <risos> é, é empre... Eu sou eu sou
0: muito fiel à estratégia, tá? Por isso que deu certo tudo na minha vida <risos> e, e na avaliação de liderança em estratégia e realização eu tenho nota acima de 92%. O meu foco nesse momento é única e exclusivamente que a gente possa entregar o mais, o, o melhor e quanto mais serviços eu puder entregar para toda a sociedade itapolitana. Esse é, essa é a minha missão que eu assumi. Quando a gente foi ser candidato a prefeito em 2020, desde 2016 eu falei até para o Mazinho, o Mazinho que perguntou, o que você vai fazer? Vou terminar todas as suas obras e dar continuidade a todas as obras, porque eu entendo que essas obras precisam ser concluídas e colocadas à disposição da população. Aliás, falar em Mazinho, todas as obras iniciadas pelo Mazinho e que nós estamos entregando, podem ir visitar todas. Tem a placa em memória pela idealização e início das obras por ele em respeito a ele. Vai ficar guardado isso para a história. Quando que alguém fez isso aqui? É respeito. Respeito a ele, respeito à história dele, respeito ao tanto que ele amava a cidade, que ele fazia as coisas do jeitão dele, mas ele queria ver também uma Itápolis melhor. E, e, e eu disse isso lá atrás para ele, eu falei, eu vou terminar suas obras. E, e depois eu coloquei comigo que todas as obras que eu terminasse dele, eu ia colocar uma placa em homenagem, iniciada e idealizada em memória ao nome dele, e pode olhar que todas elas têm. E terão as outras também que a gente está entregando. Então, assim, o meu, o meu compromisso é fazer o melhor que eu posso fazer dentro do meu mandato. Ser candidato ou não, quem quer que seja, quem quer que queira ser candidato, que a gente ouve um monte de nomes aí, né? Hoje eu tenho, só dentro da Câmara hoje, tem três, quatro, cinco candidatos. Uns que querem voltar, outros que querem ser, o outro quer ser vice, o outro quer ser não sei o quê. O outro... E é normal esse processo. Fora da Câmara e fora da Prefeitura, tem mais um tanto aí que está falando ah eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a prefeito. Beleza. É, precisa ver se vai ter partido para todo mundo. né? Então, assim, o que, que eu tenho que fazer? Porque se eu focar na sucessão, se eu focar na reeleição, eu perco o foco do que eu tenho que fazer agora. Quem decide lá na frente é o povo. Se você chegar lá, por exemplo, uh, começo de abril de 2024, vai ser o limite de data de filiação partidária. Sim. Se eu chegar lá em março, abril de 2024, fizer uma pesquisa, como foi feito em 2020, aí o Mi Prefeito, não vai acontecer com o Mi, mas se acontecer como aconteceu. O Prefeito tem 78, 82% de rejeição. Qual é o prefeito que vai para reeleição? Nenhum. Seu governo está reprovado, cara. O que, que você vai querer ser candidato à reeleição? Essa é a verdade que o político precisa entender o recado de uma pesquisa, o recado da, da opinião pública. Se eu chegar lá, nós, o nosso governo chega lá em abril, março, abril, e a gente tem 70, como, como a empresa de, do e ah, né? fez o senhor tem problema na ponte, no buraco, no mato, mas o senhor tem 80% da população que confia no senhor. Opa, peraí. E lá na frente não vai ter o buraco, não vai ter a ponte e não vai ter o mato.
1: Ou melhor, vai ter a ponte. Vai ter. Ali, desculpa, <risos> é, não vai
0: ter o problema da ponte, vai ter a ponte. Então, como que eu chego lá? Como que nós vamos chegar lá? Se a gente chegar e tiver uma aceitação e, 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 e um entendimento da sociedade, que a sociedade entende e aí eu falo, precisa entender e, e agir. Que nós precisamos seguir em frente. Etapas não pode retroceder. Isso para mim está muito claro. Não vai ser só um regresso de um mandato. Vai ser um regresso e vai voltar lá atrás. Que muitos que estão querendo ser candidato a prefeito em 2024 têm a sua essência, o seu DNA, inclusive em muitos partidos ruins que a gente tem hoje. Mas muito grupo ruim mesmo. Entendeu? Vem se aproveitando aí, pegando uma onda numa questão, pega outra. Igual fizeram aí com. para ter voto aí. Esquece, cara. Então, vai depender da opinião do povo lá na frente. Como é que nós vamos chegar? Como nós vamos chegar lá? Se chegar bem, é claro que o nosso governo vai ter um candidato representando o nosso governo. Quem será o candidato? nós temos um monte de alternativas, nós temos que verificar e nós vamos ver o que nós vamos decidir, mais uma vez, pensando na cidade. Não está aqui o ego de um candidato querer ser candidato por simplesmente ser o prefeito, não. Ele tem que assumir dentro do grupo dele, com o seu projeto, com a sua linha de atuação, as ele tem que ter as características e assumir o compromisso de trabalhar pelo município. E isso dentro do nosso grupo nós temos. Por aí eu não encontro isso. O que eu vejo é muito
1: questão de grupos políticos de novo. Entendeu? Agora você acha que esses grupos políticos existe o risco de voltarem? Sim. Não, tipo...
0: toda eleição, toda eleição se, se você assim, depende do encaixe no momento. Por exemplo, eu perdi a eleição em 2016. Cheguei em 2020 para candidatura como é que estava avaliado o governo que ganhou a eleição em 2016? 78%, 82% de rejeição. Eu sabia que eu ganhava a eleição. E falo isso abertamente para todo mundo. Porque eu tinha pesquisa. Eu não sou bobo.
1: Jura mesmo? Para! Eu preciso para. falar um negócio. Para! Eu perdi um bolão, cara. Porra, no meu serviço a gente fez um bolão... Aí ah, eu, eu nunca vou esquecer. Vanderlei. Eu nunca conversei
0: sobre isso. É, né? é
1: difícil eu conversar sobre isso porque eu não, eu não gosto de. Uh, Vão falar, ah, pô, o Mino, não sei o que. Não, vou falar a verdade. O, o Vanderlei, <risos> ele, ele começou. Oh, eu nunca vou esquecer disso, ô oh, dinheiro perdido. O Vanderlei, o meu ex-patrão lá, uh, os filhos dele, tudo colocou. Me regiane vai ganhar. Aí eu não sou o cara mais ácido politicamente no âmbito municipal. Uhum. Aí eu falei... Pô, quem que é o Mi, cara? Eu acho que não vai ganhar. Eu acho que vai ser uma outra pessoa. Sim. Os dois que estavam de vereador, é... que vinham com força política, força financeira. Eu tinha muito medo que um entrasse. Mas eu falei... Eu acho que o Mi não entra, particularmente falando. Uhum. Aí chegou na noite das... das na tarde das eleições... E aí vai chegando a noite e o Vanderlei começa a mandar no grupo. Já estou sabendo que os votos estão assim. Já estou sabendo que lideranças políticas estão ligando para o Já estou sabendo. Aí eu fiquei, cacete, será que eu vou perder mesmo? Não, mas lideranças políticas
0: não ligaram para o não. Com o atendeu muito pouco telefonema, telefone. Eu acho que eu atendi só... isso. Nem, nem da rádio acho que eu atendi. Você falou na rádio. É na, rádio na rádio. Eu falei, oh, tô subindo aí, vamos aí. Porque pegaram o meu celular falou, a rádio, vieram para mim, oh, a rádio tá te ligando. Porque meu, eu tava mais louco do que o
1: Batman. Entendeu? <risos> né? Eu sei eu sei. Que, tipo assim, eu, eu confesso, particularmente, falando como, como jovem cidadão, sim, sim, sim. que tem uma bolha e uma esfera, uma esfera social diferente da, do Pelota e aqui, não é? Cuicarsa, hein? Uhum. Diferente do Carlinhos, diferente de você, diferente da minha mãe, eu tenho uma bolha muito específica e e dentro da minha bolha eu não achava que, que você ia ganhar a eleição. Quando ganhou, me surpreendeu. Você carregava com você certeza que ia ganhar. Eu sabia que eu ganhava desde o... É,
0: eu operei... Ó, vou, te, vou, vou ser sincero com você, hein? Eu operei em maio de 2017. Uhum. Tá? É, final de 2017 eu estive em Itápolis. É, teve até uma... O Mazinho fez um churrasco, foi lá falar com ele e tudo, né? Até na. Muita gente sabe disso, até na época ele quis saber tudo que tinha acontecido, né? Falei, ó, foi um problema cardíaco, eu corrigi e tal. E. Início de 2018. Olhando o que já estava acontecendo e o caminho que tinha tomado, que você já olha. Meu, se você queimar a largada, velho, caiu, a tua casa cai. Essa é a verdade. Por que, que a gente está em pé até hoje com tanta pancada que eu tomo? Que a gente faz as coisas corretas. A gente diz a verdade. E aí você pode continuar batendo em mim. Não adianta. Eu vou passar junto com a caravana. E a caravana é nossa. A caravana da verdade. Ela vai seguir em frente. Mesmo eu errando, muitas vezes, acertando. Mas a caravana vai passar. Quando chegou em 2018, o que, que eu tinha que resolver? Eu tinha que voltar a trabalhar. Foi, era um, um impasse muito grande, fui acompanhando 2018, 2019, quando eu retorno a trabalhar aqui, eu projeto, eu vim para a Itapa e falei, vou ganhar a eleição. Ali eu já comecei a medir, pesquisa, e eu não olho em intenção de voto, presta atenção, eu olho outras coisas. Falei, eu ganho a eleição, se eu for candidato, eu ia ganhar a eleição. Contra quem quisesse, de todos os pré-candidatos que a gente olhou, não é presunção minha, não é nada de, pô, não sei, não, não. É estratégia é, política, É estratégia, né? é estratégia. Eu sempre ganhei as coisas na estratégia, eu sempre fui um cara de muita estratégia. Eu falei, quando eu vim para ser candidato, que deu tudo certo aí, consegui que o Rodolfo veio junto, nós estávamos em terceiro, cara, na, nas pesquisas lá atrás. Eu falei, mas você tá em terceiro o tempo todo. Cara. É um dos pontos que eu falava. Eu olhava as pesquisas, 25% do eleitorado indeciso. Vou falar a verdade aqui, o que eu digo e pergunta para o Rodolfo, de que o Rodolfo vier aqui. Vou falar, Rodolfo, esse eleitorado não está indeciso. Esse eleitorado é nosso e está quieto. Nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição. Ô, você, nós vamos ganhar a eleição. Entendeu? Porque quem era, vamos falar aqui, quem era negrão estava na rua comemorando, quem era novela e estava articulando politicamente na rua comemorando, que os dois tinham uma articulação política de apoio de todo o sistema político de tapos. Essa é a verdade. Nós viemos sozinho na briga só que eu via 25% de eleitorado neutro. Assim como teve em 2016. Quando nós fazia pesquisa em 2016, eu estava atrás do Guto, tinha 30% de indecisos, 30, e dos, dos 30... Em 2016, acho que tinha 30%, eu estava com 9, eu fechei com 30. Em 10 em dias, nós saímos de 9 e fomos para 30%. Agora eu estava em terceiro de novo, falei, no mínimo o percentual que eu tive em 2016, eu vou segurar, com cinco candidaturas, e na verdade algum, alguma coisa de estratégia foi montada para pulverizar as candidaturas e aí derruba a votação do Mi. Só que eu sabia, no meu fundo, que quem votou no Mi 2016, quem realmente apoiou a gente, viria conosco de novo, porque eu não cometi erro estratégico. Eu vim ajudando a cidade, vim fazendo, vim coisas. E não fiquei contando mentira para a população. A gente vê gente que faz propaganda, e que, que ajuda a cidade, tudo. mas tudo, 10 milhão daqui, vindo, para, conta a verdade. É um milhão só, não é 10. Entendeu? Fala a verdade. Eu trazia 250, 300 mil, mas vai pagar tal dia. Tal dia pagava. E sempre correto com as minhas ações. É aqui, é aqui. Não é eu falar que eu vou para a esquerda no momento e depois vou para a direita, eu vou para a esquerda. Não. É aqui, é aqui. Entendeu? Eu tenho uma linha de atuação, eu falo que é aqui, é aqui. Eu não fico em cima do muro. Quando chegou para a eleição, essa é a verdade. Eu falo para o Rodolfo. O dia que o Rodolfo voltar aqui, você pede para ele. Nós tínhamos 25% de eleitor indeciso. Na última semana, migrou tudo. Já era? Já era. Entendeu? Estavam olhando... A... Claro, aguardando, né? pode ter um percentual ali que realmente estava, mas quem era dos outros lados já estava fazendo campanha. entendeu? E aí tem umas estratégias de, 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 de final de reta, final de campanha que a gente conseguiu emplacar, dizendo a verdade para a população. Quantas vezes eu recebi telefonema, oh, tem a família tal, quer fazer uma reunião, se você paga um churrasco para eles. Eu falei, oh, a reunião a gente faz, o churrasco eu não tenho. Ah, comprar remédio. Eu falei, olha, estou dentro do período eleitoral, não posso. Não, ganhamos na raça, dizendo a verdade. E em muitos lugares que a gente foi, em reunião, visitando casa a casa, corpo a corpo, que às vezes teve pessoas que pediu para mim, oh, pô, eu queria que te fizesse isso. Eu não tenho condição de fazer isso. Porque nós precisamos arrumar outro setor. É, tem, um, tem coisas antes disso que a gente tem que arrumar para depois fazer isso. Não fiquei fazendo propaganda política e a minha vida é assim, cara. Não vou mudar, deu certo até
1: hoje, entendeu? Quem diz a verdade vai dizer a verdade sempre. E dentro do município você acha que existe muito dessa possibilidade de uma compra de votos velada? De... Ah, vá, juro. Eu não entendi, porque vocês estão rindo, gente. <risos> Sério é. mesmo? Ô,
0: pelo amor de Deus, para. Nossa. tem gente que tá devendo para a população até hoje vim <risos> no bar essa semana lá eu, eu vou nos bar, tudo quanto é lugar né? ela falou, oh, pô, estava ligando para o cara que ele passou aqui agora na campanha de deputado aí, <risos> né? pô, nem atende mais telefone nosso eu falei assim, meu, eu não tenho nada a ver com isso <risos> entendeu então, é assim, é claro todos os lugares tem você Tê pode ver uma uma, 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 uma eleição a nível Brasil, o que tem de, de apoio político, o que tem de ajuda financeira. Tem candidato que gasta mais de 500 mil por campanha, cara. É pesado. É pesado. E é duro você disputar a eleição contra toda essa estrutura. Contra o sistema político. Você já bater de frente contra o sistema político já é difícil. Aí você bate de frente contra uma estrutura financeira. Sistema político, pelo amor de Deus. Haja... Força mental para suportar.
1: Agora sim. É. Uma das coisas que você falou que às vezes tem dificuldade e também nem gosta muito é essa questão de ficar se amostrando politicamente, né? Oh, o é, do é, selfie é, lá falando... Ah, é. Essas coisas. Porém, contudo, todavia, sim. existem pessoas que são mestras nessa arte. Sim, sim. E essa é uma arte que, querendo ou não,
2: uhum.
1: bem ou ruim a população, uma parcela da população, se dobra para esse tipo de publicidade. Sim, e sim, sim. isso é uma coisa que foi muito clara no próprio cenário nacional, com as propagandas políticas que a gente está vendo hoje, atualmente, entre Lula e Bolsonaro. Isso é fato. Um, uma linha mais populista, talvez, uma linha mais de, de compra, de fato, de meios de comunicação, de compra, de fato, de quem leva informação, de quem gera informação. E, muitas das vezes, uma compra, de fato, de, de dar informação. Isso eu digo no âmbito nacional. Municipalmente falando. Aqui, é, me regiane. Existe essa dificuldade? Existe uma, uma hashtag, Globo Lixo? <risos> uma, hashtag uma, uma Uma casta jornalística? ou uh, uh, pseudo-jornalistas, existe quem, quem do meio da comunicação que preste, entre aspas, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas preste esse desserviço uh, informativo às pessoas? Em
0: todas as profissões você tem bons profissionais e maus profissionais. Na política, o cara que é contra você, mesmo que ele olhe para o governo do Mi, ele é contra o Mi, ele olha o governo do Mi, LED, asfalto, é, creche, escola, o que mais? Um monte, saneamento, investimentos, aumento de salário real para o servidor. Começa a ver tudo de bom, coisa que não tinha, seriedade e tal, tal. Só que ele é contra você, cara. Então, ele vai lá pegar o buraco que o C ainda não passou que está no teu planejamento até, e atender aquele bairro, com aquela área e tal. E ele vai fazer um vídeo ali falando, metendo o pau. Ele vai numa... Por exemplo, nós estamos com um problema nas pracinhas. Nós estamos planejando as nossas praças para trocar parquinho, para trocar o setor de, de, de areia para as crianças brincar, trocar a iluminação, trocar os bancos. É um projeto custoso, né? tem que ser feito esse investimento de reformar nossas praças nós precisamos buscar o orçamento não é um projeto fácil
2: uhum. entendeu
0: porque até tem as obras que nós estamos terminando então ficou um pouquinho para o segundo plano essa questão sim mas o que que ele ele não vai lá fazer o vídeo lá no campo do Flamengo e mostrar olha que bacana ou a prefeitura tá não ele vai lá no campo do Flamengo falar que eu derrubei o um muro porque ele é do contra não adianta em todos os lugares é assim entendeu e atrapalha de fato Contra a verdade, não. Atrapalha naquele momento. Porque o cara está sempre denegrindo a tua imagem e sempre falando mal. Mas, na verdade, o que, que eu falo? Não está atrapalhando eu. Está atrapalhando a nossa cidade. Porque quem está fora de Itápolis, uma coisa que tem que ser dita aqui, politicamente a gente é respeitado hoje fora de Itápolis. Gestão, hoje nós somos respeitados fora de Itápolis. Quem está fora de Itápolis e está olhando sério para aquilo que nós estamos fazendo, está respeitando a gente, porque sabe o que nós estamos fazendo. Mas quando pega um cidadão, um grupo político, que o cara só pau, tem cinco minutos de microfone, ele vai lá e desce o pau. Festa do sorvete. Puta sucesso. A política falou bem da festa do sorvete, não abriu uma boca, não falou nada. Por quê? É porque foi o Mi, né, que é o prefeito, se fosse eles de prefeito, teriam até contratado bandeirantes, sei lá o que, ter feito 500 mil selfie e tal. Para com isso, cara. Tem que falar bem das coisas de Itápolis, não importa quem esteja lá. Uma coisa que eu falei bem do governo do Edmir, a, priva, a, a privatização, não, a terceirização da coleta de lixo. E eu lá atrás, no início, eu falar não, se a gente trocar os veículos, dá pra fazer. Não, deu certo, então eu falo bem. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho nenhuma, nenhuma objeção de falar bem, não. Quando é para falar bem, eu falo. Quando é para criticar, eu critico também. Porque eu sei que eu posso fazer melhor. Também tem isso também. né? Você criticar, eu faço. Mas e aí? O que você está fazendo para melhorar aquilo que você está criticando? Se você não estiver fazendo nada, não tem sentido você criticar. Né? Então, nessa questão da imprensa, tem a imprensa. Que se você não tomar cuidado, ela vai te arrebentar, porque ela tem tem pseudos profissionais que têm interesse, entendeu? tem muita gente séria, dentro de TAPS tem muita gente séria. entendeu? E tem o cara que da imprensa, o que estão fazendo com o Bolsonaro? É só notícia ruim, cara. É só pancada, a imprensa, a televisão, só pancada. Ele nunca vai passar na, na, na Rede Globo, em primeiro nas pesquisas. Não vai, não vai ter pesquisa montando. É, Por quê?
1: Porque é contra ele. É a imprensa do mas, né? É, é, ah, é. Ah, tivemos ah, baixa nos combustíveis, mas isso pode ser que afete a. <risos> isso, né?
0: Oh, oh,
1: temos tantos
0: milhões de desempregados no Brasil, mas não fala que tantas pessoas já arrumaram emprego, entendeu? No período desse, desse pós-pandemia. Por exemplo, Itápolis. Eu sei que hoje nós não temos condição de fazer um grande investimento em área industrial para o desenvolvimento econômico. Ok. Só que as empresas de Itápolis geraram mais de 1.200 empregos dentro do nosso governo já. Assim, ó, de base, fazendo conta rapidinho com os empresários que a gente conversa, um 70, outro 80, um 30, outro... você soma, dá mais de 1.200. Nós geramos com o programa Bolsa do Povo, mais de 400 empregos dentro de Itápolis no convênio que nós firmamos com o governo de São Paulo. Vê se a imprensa do contra reporta isso. Não reporta. Entendeu? Não, ela vai lá no mato, ela vai no buraco, onde eu não passei ainda. 80, 90% do tapa-buraco a gente já conseguiu legal. Entendeu? Tá vindo mais
1: recapeamento. Mas ela ainda pega algumas coisas para ficar atacando. Agora você que é uma pessoa um pouco mais enérgica às vezes. É. Não dá vontade Diretivo. de <risos> Dá vontade de... Pode falar aqui? Porra, dá vontade de ao vivo mandar papo.
0: Entendeu? Só que eu estou no cargo de prefeito. Sabe quando eu vou dizer isso? Eu, talvez eu escreva até um livro. Aí eu vou... Entendeu? E pá! Na cara. Eu estou no cargo de prefeito hoje. Eu tenho que ter uma linha profissional. Mesmo que... Assim... Eu tenho esse aprendizado Comigo suporta que é função da sua, do seu cargo. Você tem que aguentar, você tem um monte de gente que está te ajudando, mas você tem os caras que são contra e vão ser contra sempre a vida inteira. Para ele, quanto pior, melhor, porque é onde ele quer entrar. Ele estava lá no carguinho dele, lá ganhando 7, 8 pau, não fazia porra nenhuma dentro da prefeitura, e eu botei para fora. No momento que eu boto para fora, está no Facebook metendo pau em mim. Vai continuar metendo pau, mas não vai retornar para lá. E mandou, pediu para o RH ir falar comigo para fazer acordo. Não tem acordo. Não tem acordo. Eu não faço acordo com bandido. É a verdade que eu tenho que falar aqui. Entendeu? Não tem. Ou nós trabalhamos pensando na população, no resultado da
1: população, ou nós se retiramos. E aí não é o mi prefeito. Pode ser qualquer outro. Entendeu? E agora, assim, qualquer animal... Levanta um pau de selfie, faz uma live e tem visualizações e tem um Sim. consumo. Você acredita que falta? Não sei se falta seria a melhor palavra. Mas às vezes há um pouquinho mais da necessidade das pessoas de deixarem de dar palco pra louco e começarem às vezes a se voltar mais. Igual assim... Uh procurar fontes mais confiáveis às vezes, sim, pesquisar sim, na fonte. Sim.
0: Porque porque a, gran, a grande maioria de todas essas informações é muito é muito propaganda fake news. Então, o que que a população tem que fazer? Tem também que aprender a atuar junto com a mídia. Como diria o Emílio Surita, é, checar e prechecar checar né? Você é, checa, ó, ó, a conte, que nem Derrubaram, compraram equipamento, derrubaram na Santa Casa o equipamento quebrou. Eu não estou sabendo. Entendeu? É verdade ou é fake news? Nós temos que pesquisar que equipamento foi, quando comprou, o que aconteceu. Entendeu? Da mesma forma, nós temos um site oficial, site da Prefeitura Municipal. Tudo que acontece é colocado nesse site. Aí é uma institucional. Eu tenho a minha fanpage que eu coloco tudo que a gente está fazendo desde obras, de encontros, aonde a gente está com tudo. Eu tenho o meu perfil pessoal, que eu também faço essa divulgação. Fora disso, nós temos os meios de imprensa que prestam serviço de qualidade. As rádios nossas têm feito um grande trabalho, nos ajudam, nos apoiam, nos cobram. Por exemplo, as, rádios, as informações de plataforma, o teu programa... É um programa excepcional para vir aqui bater papo. Aí quanto tempo nós já estamos aqui? Quatro Nem horas. Sei, mas... Quatro horas, né? É, por quê? Porque esse bate papo a gente fala de tudo e falamos a verdade. Somos cobrados quando tem que ser cobrado, né? Mas a verdade vai prevalecer. É, a plataforma digital que está caminhando aí que o do Amaral tá junto, o próprio Marcelo tá fazendo. Pode olhar, são profissionais sérios. Então quando eles falarem, mesmo assim, vamos checar, é verdade ou não é? Tenho certeza que aí faz com que ele ganhe mais credibilidade. Da mesma forma, é esse papel a população tem que fazer. Para a gente poder ter uma, uma informação afinada, né? o que é que realmente aconteceu. E eu vou falar, tem muito político que pega lá tantos minutos para falar no microfone, que já falou um monte de asneira que não tinha nada a ver. Entendeu? E fica ruim, tem que prestar informação verdadeira para a população. Esse é o cerne de tudo. Mesmo quando for notícia ruim. Entendeu? Ó, não deu certo fazer tal coisa. Vai lá e diga, não deu certo fazer tal coisa. Vamos buscar uma outra solução. É, é o que eu falo. Tem que dizer a verdade. É isso aí. Olha Beleza? só, então... O <risos> que mais que tem aí? Mi,
1: cara, você acredita que a gente está aqui já há quatro horas? Ah, é, é bom demais. Será e... que o povo ficou com nós aí? A minha bateria aqui já até acabou. É. <risos> mas, ó, uma coisa que, que eu, eu tinha feito tanta anotação né? aqui. Tinha um briefing aqui, aqui, aqui de... ó, de
0: tudo que nós já fizemos aqui. E, e algumas coisas foi dito, outras coisas nem, nem deu, mas tá, tá bom. Tá? Ah,
1: pô, você falou de emprego. É. Cadê a empresa que ia estar tá lá na, no terreno da, da escola agrícola? É,
0: desistiu.
1: A empresa desistiu? Hum.
0: É, faz, é, desde lá de trás, né? Na verdade, assim, foi votação politiqueira para dentro de Itápolis que prejudicou e muito. Hum. Que falaram e escreveram tanta merda na mídia, entendeu? A começar pelo capital inicial da empresa de 800 reais. Sim. Quando você tem toda a aprovação de tudo pronto, vem o investidor e põe o dinheiro em cima da empresa e as coisas seguem. Chegou um momento, logo no início lá, que eles, eles nos, nos chamaram e falaram, olha, a sua cidade tem um problema político e a gente não quer entrar nessa disputa política. Mandaram uma carta para nós desistindo.
1: Nossa.
0: Entendeu? E assim vai. É, quais eram as garantias que nós tínhamos? Em nenhum momento foi doado, doado, nenhum centímetro de terra era concessão. Se eles viessem e colocassem uma estrutura ali em cima e a coisa não fluísse, era nosso. O terreno é nosso, não ia perder o terreno. Então, juridicamente, a gente tomou todas as, todos os cuidados, todas as medidas para que desse certo. Mas, infelizmente, que a gente ouviu. E... Meu Deus do céu, deixa para lá, vai. Vamos, vamos em frente. Queimou, é. querendo ou não. né? É, oh, é, é ruim, porque assim, é, se você traz uma empresa com a proposta que eles tinham, vai gerar 180 empregos. Só que era uma proposta de uma fibra alimentar com mercado exterior. Sim. Entendeu? Eu apostei muito nisso, porque eu sabia que isso ia dar resultado. Ah, mas os caras tiveram um problema lá. Qual é o empresário que nunca teve um problema na justiça? Fala para mim nós temos grandes empresários em etapas aí com um monte de problema para trás aí e são caras que,
1: que desenvolvem muito uh, município. pelota que eu diga entendeu <risos>
0: e agora nós estamos aberto tem tem grandes possibilidades é é um trabalho não é um trabalho fácil falar ah, a prefeitura tem que gerar emprego não a prefeitura tem que ser parceiro do empresário gerar condições de desenvolvimento para que o empresário se desenvolva e aí sim gerar emprego hoje Hoje, eu digo de coração, hoje digo a verdade para o povo hoje. A prefeitura de Itápolis hoje não tem condições de fornecer a estrutura que o nosso empresário que já está aqui, crescer o tanto que eles precisam crescer. E eu não tenho condições de fazer isso, por quê? Porque eu tenho um monte de coisa errada para trás, obra para acabar, serviço mal feito, que eu preciso corrigir primeiro, preciso colocar a ordem na casa para depois pegar... E fazer a parte de progresso de desenvolvimento que o município precisa. São duas etapas de planejamento que vão entrar, inclusive, nos próximos governos para frente. Né? A gente está fazendo um esforço enorme para tentar atender alguns pedidos que a gente sabe que tem empresários que vão mudar de patamar. Vai ser igual o Palmeirão, não, o Verdão. Uhum. Mudou de patamar, uhum. entendeu? Para a gente poder atendê-los.
2: Deixa a embora, <risos> né, Deixa a não não, hoje, o, não, 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 fica
0: tranquilo Se a Crefisa hoje não tiver mais parceria com, com, com o Palmeiras O Palmeiras hoje ele é, ele é autogestão E ele traz um outro patrocinador no mesmo nível da Crefisa Vamos patrocinar entendeu? Não é o Palmeiras que ganha com a Crefisa É a Crefisa que ganhou muito com o Palmeiras Essa é a verdade, todo mundo sabe Né? E nós vamos comemorar sim. Agora já no jogo contra o Fortaleza vai ser endeca campeão brasileiro. 11. Olha esse número, hein? Esse número é poderoso. Né? É 11. E, e
1: escuta o um negócio.
0: Quem que destruiu as pontes, Mi? Quem destruiu as pontes foi é, primeiro é, um irresponsável, tá que provavelmente precisava passar ali com um maquinário que não tinha condições de passar. E aí foi lá com o trator, bateu, derrubou para poder passar com o maquinário.
2: Ah. Tá?
0: É, essa, esse é um sentimento que a gente tem. Agora, foi intencional ou foi? Porque o rastro confirma que o você pega a ponte, você tem, divide a ponte em três partes. As extremidades, ele bateu, voltou, veio para o centro, foi lá, bateu, voltou, veio para outra extremidade, foi lá, bateu e voltou. Então, foi intencional cara, nós temos caminhão-prancha, nós temos um monte de, de possibilidades de, de tentar ajudar para que passe do lado de lá do rio, né, que é o, é o Córrego da Onça, sem que a gente derrubasse aquela, aquele guardi-rei, aquela ponte. E foi cortado, foi editado, porque você não tem noção do que eu falei. <risos> eu poupei só a mãe do cidadão. Uma tá? amiga
1: minha falou, nossa, mas o Mi gravou um vídeo meio alterado, meio bravo, não, não, ele não, não chamou alterado de, não, de, de, de 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 de, de vagabundo e não sei o quê. É. Aí eu falei: "Que vídeo que é?". Deixa eu ver, né? Aí eu fui é. caçar a ver, eu vi lá que tinha destruído Sim. a ponte. Sabe quem foi? Há suspeitos, a polícia tá em investigação, assim, dá ainda para Foi
0: acionado a Esperança para pegar. Foi acionado a, 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 a polícia técnica, foi feito o um boletim de ocorrência. É, não é difícil de, de pegar, não. Porque a gente... É só você fazer o um mapeamento ali para frente, você vai observar. É, infelizmente, faltou um pouquinho de bom senso. né Ou falar assim, Poxa, será que a prefeitura tem condições de, de, de fornecer um, um suporte para a gente passar por aqui? Sei lá. Pode até ser que eu chegasse para eles e falasse, assim, oh, nós não temos estrutura, não tem como. Como é que nós vamos fazer? Tem outro caminho para ir? Às vezes, dois três quilômetros diferentes, achava um outro ponto para passar sem precisar passar ali e tal. É, o que, que, deixa, que deixa, deixa chateado é o seguinte, vai roubar da gente ali duas semanas de serviço, custo de homem trabalhado, custo de equipamento, que no momento é um custo desnecessário para o bolso do povo itapolitano. É um dinheiro que a gente poderia fazer outras coisas e eu vou ter que dar um suporte ali depois. É isso que deixa chateado. Porque é igual a, a Praça do São Benedito que está sem iluminação. Nós colocamos três vezes a iluminação lá. As três vezes foi roubado, né? foi quebrado, foi roubado, não sei o que, tiraram as lâmpadas. Aí na terceira vez tiraram até os fios. Agora nós temos que montar um planejamento para ir com... Não vai ter mais fio, vai ter que botar uma outra tecnologia, um outro assunto, trocar banco, trocar tudo, para arrumar lá. Está feio lá, está tá vergonhoso. Mas a gente tentou arrumar. E aí vai, um, sei lá quem, né? vai lá e pá, quebra, rouba, leva fio, levou fio por causa de cobre, sei lá o que, que foi fazer com aquilo. Pô, é o dinheiro do próprio cara, né? o dinheiro da própria família do cara, de todo cidadão. Fica ruim. E a gente perde tempo, porque você foi lá três vezes para arrumar. Custou a hora trabalhada do nosso pessoal. Eu olho muito para isso, cara. Em quantas horas de serviço nós vamos fazer isso? que eu sei que isso custa muito pro cofre da prefeitura. E esse dinheiro sai do bolso do povo,
1: não é meu. Né? É tudo né? que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Eita, vamos lá. Como diria o Mito, hein? Mito, Mito hein? Eu falei dessa porra. <risos> com aquele
0: com cacete dele. cacetete dele lá que detonava todo mundo.
1: Oh, por que que sumiu os comentários? Eu ia. Porque a pessoa até não, sumiu todos aqui do chat ao vivo do YouTube. Para mim não tem mais nenhum aqui. O oh, povo também não aguenta mais ouvir nós, hein? Já... Pô, eu ia falar os agradecimentos aqui pro pessoal que nos acompanhou, mas meu celular empresta o seu, que o meu apagou, Felipe. Mas, ó, eu queria agradecer, me... Ah, ah, a, a, a mais duas empresas, só se você tá. me permitir, Não, você for, manda brasa. que é a, a WordNet né? Telecom, Sim. a WordNet que a gente consegue manter as transmissões top para quem está lá em casa nos acompanhando, eles que ficam aqui na Avenida Francisco Porto 456 no centro de Itápolis e que você pode acompanhar os preços deles, tanto nos nossos destaques no Instagram, quanto também pelo 0800 591 3176. E também agradecer em especial ao Alto Posto Alvorada, ali da família Manginelli, que fica na esquina da José Trevisan com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado, que tem os melhores preços da cidade um dos, combustível um dos de qualidade. Os
0: mais tradicionais do mais
1: tradicionais, e eles que são super gente fina com a gente, ajudam, a, apoiam esse projeto. E você pode acompanhar os preços também lá nos nossos stories do Instagram. Eu também acho que é um do próprio YouTube. Ou então você liga lá no 16 3262 1036 Pra você que comentou no YouTube, peço desculpas, o YouTube bugou. O YouTube bugou aqui no meu celular, não aparece mais os seus comentários pra você que comentou aqui no YouTube, mas eu sei que tem um Adão, tinha bastante gente, não tinha ninguém xingando, pelo menos, tava o pessoal só elogiando, viu? Aleluia, viu? <risos> Aleluia! Mas, além do Rodolfo, lembra que tava o Pedrinho Amaral também, cunhado do Carlinhos, é chefe de gabinete lá que Ô, ele tá. O Pedrão,
0: o Pedrão, tá com a gente lá de chefia de gabinete. E um grande profissional. várias pessoas, advogado né? também tem ajudado a gente bastante. Tá com um time bom lá.
1: Depois você repara, você sabe que ele tem escrito Eliseu no braço, né? Ele tem meu nome escrito. Não, não sei, Foi não em sei. homenagem a mim. É? Depois você zoa ele, pode zoar ele. Vou perguntar para ele, não sabia. Não sabia. <risos> Ó, eu queria mandar aproveitar aqui para mandar o boa noite para Meire Reguini Bueno. Ela que pergunta se vai ter concurso público para o final do ano, sim, né você comentou. né sim, sim. Né? Ô, Meire, tá, tá amanhã acho que é o prazo
0: final da, da, da resposta das empresas, aí já deve fazer, encaminhar para fazer a cotação, outras empresas, aí abre para todas. A gente tentou as instituições mais fortes, mas elas têm compromisso demais com o vestibular no final do ano. Agora, quem vier e trouxer toda a documentação, tudo correto, aprovado pelo jurídico, nós vamos partir para o... Vestibular, né? Vamos falar assim, né? O concurso público. Deve ser realizado em dezembro para chamar em janeiro. tá? Perfeito. É o cronograma que a gente tem. Nós precisamos muito desse concurso porque nós estamos deficientes, nós estamos com um déficit de funcionário, principalmente na área administrativa.
1: Está russo a coisa, está russo. Precisa, precisa, precisa acontecer. Se Deus quiser, no que vem, vão estar tá por aí. Uh, a Meire mandou. A Meire mandou top, Lucas Pirola da Silva, deve ser algum parente dela que está acompanhando com ela. Ela falou do salgadinho, do salgadinho Ah, o Lucas Pirola, verdade. Ah, salgadinho aqui. Ô, oh, meu Deus do céu. Pô, eu vou levar até salgadinho para casa. Ele... <risos> Jorge Jorge Coura. Boa noite, prefeito Miregiane. Oh, Rodolfo Cura, Bragini Cura. parabéns aí a todos da prefeitura. Abraço oh, o do Cura, professor Coura.
0: É, o Coura, o Cura é, é, é um das, das 700 pessoas ou 700 famílias que receberam as suas escrituras definitivas de suas casas. Olha o que eu estou dizendo aqui. Convênio nosso com o governo do Estado, chama Cidade Legal, regularização das escrituras. Famílias itapolitanas há mais de 20 anos, em média de 15 a 20 anos, com as suas casas quitadas... Que não tinha sua escritura definitiva. Nós trabalhamos junto com, com esse plano, do, com esse programa do governo do estado, montamos uma força-tarefa, são mais de 700 famílias que receberam em definitiva, as suas escrituras. O valor que isso tem para uma família que tem lá a sua casa de 70, 80 metros, né, da sua casa popular, que trabalhou suado, que acordou de madrugada, que. que Deu um duro danado para pagar parcela por parcela. Já tinham quitado as suas casas e não tinham as suas escrituras definitivas. Hoje, essas mais de 700 famílias, eu tenho certeza, absoluta, está lá com a escritura definitiva, posse. entendeu Isso representa muito para eles e merecido. Nós fizemos isso pelas famílias
1: itapolitanas. Que ótimo. Que ótimo mesmo, viu, Mi? O, o, inclusive, ele mandou aqui que não sumiu. Não, o, o, o professor Cora, no Facebook eu estou conseguindo visualizar os comentários, é no YouTube, no YouTube é no eu YouTube. não estou mais conseguindo YouTube visualizar. A Maria Conceição Tambarucci manda aqui, ó. Mas esse prefeito é um ser fundamentado, hein? Ó, a Maria Tambarucci Atica, tá? Um
0: grande abraço, uma grande amiga. Uma grande profissional e ela praticamente, né? por grande parceira, sempre acompanhou todo e acompanha, né? E, e vou falar, ela até bem puxa a orelha, viu? Ela dá umas dicas, ela cobra, entendeu? Uhum, uhum, Mas é isso que tem que ser. Sim. Né? É, é bacana essa parte. Não é só de e, tapinhas
1: nas costas que não, vive o homem, e, né? e assim,
0: é, ela fala de ser fundamentado porque é o que eu falo, ó.
1: O que eu falo tá aqui, ó.
0: Não é blá, 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 não, né? Então a gente... Tem muita garantia daquilo que a gente diz, porque a gente diz a verdade. É Como isso. que
1: é? Mata o gato e mostra o pau? Não, é um negócio assim? É, mata, mata, mata a cobra e mata a cobra. Mata cobra, é verdade. <risos> Ah, aqui no YouTube só me aparecem dois comentários, infelizmente, é. que é do Pedro Amaral falando que o povo merecia essa entrevista e da Cleonice Sola, que manda parabéns pelo excelente trabalho. Infelizmente, aqui o YouTube deu uma bugada. Deu uma bugada aqui, gente. Mas provavelmente demora mais ou menos 24 horas para o vídeo Pô, se ficar precisar, se precisar, a gente
0: repete. Vamos fazer outra entrevista
1: <risos> de novo. Ó o cara de tá. <risos> então, ó, me... Pra Leonice não matar nem eu nem você, ah. quais os eventos dessa semana de 160 anos de Itápolis? Opa, vamos lá, eventos dessa semana,
0: cadê? Tá aqui, ó. Gente, é o seguinte, ó, 19 a 22 de outubro, dia 19, show às 20 horas, praça jornalista Roberto Del Guercio. A praça em frente à prefeitura, lá, a nossa praça. Véspera de feriado, né? Na quarta-feira, dia 20, é o nosso aniversário, feriadão de Itápolis. É Atitude. Quarta. É quarta-feira, dia Quarto. 19 dia 19, quarta-feira, vamos lá
2: vai ah, é na quinta, o show é na quarta isso, então vamos
0: lá o show será na quarta-feira dia 19, às 20 horas atitude 67 o show tomou uma proporção hoje com os dados cara, que a gente teve que aumentar o nível de segurança vai encher de polícia presta atenção pessoal, é pra ir com as famílias é, o
2: Lula não pode vir é pra ir <risos>
0: é, é para ir com as famílias é para ter responsabilidade é, o setor de segurança tá bem firme e vai atuar firme, tá? A gente quer que o Itapolitano, as famílias Itapolitanas possam ter de novo um momento de lazer igual tivemos com o show do César e Paulinho que foi sensacional, então é isso que a gente tá fazendo, tá ok? Quarta-feira às 20 horas
1: Atitude 67 Atitude 67 Pago dia aqui. 20,
0: quinta-feira, feriado de aniversário da nossa cidade. João Vitor e Matheus, tá? Também na mesma praça, no mesmo horário ali, em frente a à... Sertanejão. Sertanejão. Uh, dia 21, sexta-feira. Tem a feira da Itavem, que Ai. é a nossa feira. Ó, oh, outro investimento nosso de geração de, de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Isso aqui, cara, nós temos um grande. Número de profissionais artesãos... A mãe do Pelota
1: é uma... Né? Aí, a mãe que, do Carlinhos também. E que, 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 que
0: faz um trabalho espetacular. E A gente trouxe uma feira para eles. Eu copiei isso da, até na Argentina, né? que a gente mete o pau na Argentina, lá, que tá tudo falido, aquela porra lá, com, com os caras que estão lá, que estão fazendo merda para caramba. Né? E, e eu, tinha uma feira lá muito bacana. Europa tem essas feiras, e a gente trouxe a feira do artesanato e traz um showzinho ali o pessoal, né? Os os artistas se apresentarem. Então, que bacana. Na Feira da Itaveia, na sexta-feira, dia 21,
1: vai cantar o Laoz e o Rafa. Rafael. isso Rafael Cavache. Ô, oh, eu trabalho. Tá Rafael Cavachi. No sábado, dia é um 22,
0: aí galera do rock aí, ó, é Rafael nós, hein? Que? É o Cavache né? o Rafael Vasque, desculpa Rafael Vasque. Rafael tá, Vasque. Tá. tá. E a galera do rock aí, que, para quem curte rock, no rock sábado Uh, bandas Chá Delírio, é isso? É isso. Lado 2 é, e civil, Civilização civiliz... em, em Fúria. Fúria. Tá? A área da Praça de Alimentação também é ativa. Pô, da hora todas as bandas locais. Hein? E ó, eu, eu não vou anunciar agora, mas pra falar de rock aí, ó.
2: Se tum, der certo, tum, tum, tum.
0: nós vamos trazer o que vai ser um dos maiores eventos de rock de todo o interior do estado de São
1: Paulo. Aí sim, hein? Vou bater prometo, cabelo lá. Prometo aí. pra você, a
0: hora que tivesse... Só não deu certo ainda porque o Marcão tá ocupado, eu já era pra ter reunido com ele, reunido com as bandas de rock. Eu quero fazer uma coisa... Essa semana
1: eu vou reunir com o Marcão também, que é, eu vou eu casar, quero fazer uma, uma bacana, criança, coisa bacana casamento. e aí eu vou
0: falar o seguinte. Então, o Itacast, é, quando a gente acertar, o Itacast vai ser o primeiro a anunciar. O que vai ser? Oh, Agora, aí sim, fica fechado, hein? você combina com o Marcão lá pra gente fechado. poder... É, vocês merecem. Oh, tá. Obrigado, é, é, Vai dar muito certo. É uma coisa que vai projetar o nome da cidade de Itápolis agora para toda a galera do rock aí. Quem sabe, na, com certeza, nós vamos lá para Quiz FM com o Titio Marco Antônio lá, que é, é uma lenda do, do rock lá em sim. São Paulo, na Quiz na FM, para anunciar o que nós vamos fazer em Itápolis. Aí sim, Beleza? aguardaremos ansiosos. Isso aí, o Itaquesta e, ó... anuncia, anuncia inédito a... a o que vai quero ver, mano. Pera, não cobra, cobrar, não. hein, mano. Vamos
1: cobrar, hein? Você cobra ou aí, Ô, Marcão, você se vira aí pra trazer a informação <risos> com o Eliseu, hein? Ele que vai dar a notícia aí. Ó, oh, e o Mestre Negão pediu pra gente falar aqui também que dia 22 e 23 o Grupo Ziriguidum vai ter o 22º batizado, troca de cordão e formatura da capoeira. <risos> Mestre Negão, então, pediu pra gente anunciar dia 22 e 23 desse mês agora, 22º Batizado Troca de Cordão e Formatura da Capoeira lá do Grupo Ziriguidum. É Eu preciso aí. mandar um beijo e um abraço também pra Tia Lu do Espaço da Construção. É tia dos meninos aqui, minha tia de coração também. Tia Lu do Espaço da Construção. E também avisar que amanhã, a partir das 20 horas, a gente tem estreia do Estúdio Novo, Edifício Meluce, quarto andar, sala 46. Mi tá convidado pra estar tá lá com a gente. Vai Estaríamos ter salgadinho do campeão. Lucas. Cerveja boa, refrigerante, é, um pautorando lá vamos ser expulso do prédio amanhã se tudo der certo
0: Vai, primeiro, primeiro já entra, já toma tá multa no condomínio já entra com os dois pés no peito esse negócio de multa de condomínio eu sei bem o que é em São Paulo a, né? gente, já, a gente
1: já quase triscou já em algumas viu, pra ser sincero, vamos ver se amanhã nós encerra com chave de ouro lá o um negócio né? acaba com muita burocracia por lá o Wordnet vai instalar fibra ótica lá para nós, depois de muita briga lá no prédio, eles vão levar a fibra ótica para nós. Você que tem seu filho pequeno, sua criança em casa e tudo mais, quer que a gente fale o nome dela aqui no nosso podcast? Manda o um desenho para nós, a gente tem um mural preparado especialmente para desenho das crianças que nos acompanham. A gente já tem um, dois, três, três, três ou quatro desenhos tá nessa média, mas mande o seu também que a gente faz questão de receber esse presente, esse carinho de você que nos acompanha que tem filho aí pequeno que você pequituxo que nos acompanha mande seu desenho, amanhã a gente já começa a mostrar no estúdio novo, você é nosso convidado amanhã a partir das 20 horas bate-papo entre eu, Carlinhos, Pelota e quem mais aparecer por lá os portos vão estar tá abertos, seja o que Deus quiser pau no gato Mi, espero que você tenha gostado espero que tenha sido bom, bacana é pô, uma honra, né, cara? Um bate-papo
0: tão gostoso assim. A gente pô, fica aqui falando até de madrugada. Isso aqui tinha que ter vinho, tinha que ter uns. Não, para nós ir para madrugada dentro aí falando de coisas ó, boas, né? Ó, a um ano, um amanhã... ano, ó, um ano e dez meses de governo. Entregamos Praça de Tapinas, entregamos a sede da Secretaria de, de, de Saúde de, de Saúde. Tudo obra que estava enroscada, nós terminamos, concluímos, ajustamos. Duas creches, né? a do Monte Verde e a do Dona Bela. O novo prédio do Projeto Guri, que era na antiga Câmara Municipal, que não servia para nada. né tá lá, vamos lá visitar, que prédio bonito que ficou. O CREAS, entregamos o CREAS, que Itápolis não tinha o CREAS. A DRADES, que é a regional, ela tem 26 cidades, somente 8 possuem creias, e todas as 8 são acima de 50 mil habitantes. Nós somos a primeira cidade a ter creias com, com capacidade abaixo de 50 mil habitantes. Então isso foi um marco para nós. CCI, Centro de Convivência do Idoso, nós entregamos também. Estava enroscado o projeto, teve que refazer, adequar, é um projeto do Estado de São Paulo que não tinha liberado para a inauguração, tinha coisa para fazer, banheiro, segurança, pintura, tudo do layout deles.
1: É, viu umas foi... fotos lá, só com as manhã agarradas no seu pescoço, hein? Minha... Não, oh! não, não, não,
0: não, 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 foi, foi muito divertido, foi, foi bem bacana. O pessoal curtiu, hein? É. Aquela noite lá de estreia, lá eu vi as fotos, então, tudo mais, foi... o é, que mais que nós inauguramos? Estamos indo agora para entregar o sistema de tratamento de esgoto de Tapinas. Nova, é, Nova América. Nova América, aliás. Já recapeamos 77 quarteirões em Itápolis e nos distritos, Recapeamento. Oito vicinais com projeto assinado acontecendo as recape... o recapeamento das nossas vicinais que vai ficar show de bola. Aumento de salário para o servidor, o ano passado, 13,93%. Um dos maiores da história. Santa Casa em dia, redução de dívida, tomógrafo instalado, usina instalada, máquina de hemodiálise instalada. A reforma que nós estamos fazendo, Ó, dois assuntos aqui que nós não tratamos. A nossa frota de transporte de paciente, que há um ano atrás era uma verdadeira sucata, que nem fazia vídeo xingando eu lá, que estava uma merda, e estava mesmo. Essa semana nós vimos uma foto. Cinco novas ambulâncias, três vans novas, os outros veículos todos sendo reformados, alguns que estão na oficina, que nós vamos fazer leilão, que não compensa o investimento. Renovação da nossa frota aqui, Maquinários nossos encostados dentro de galpão aqui no, no, no almoxerifado, abandonados. Todos estão trabalhando. Trouxemos uma patrola, uma retroescavadeira, caminhão-pipa, trouxemos trator. Renovamos a nossa frota de maquinários dentro da Secretaria de Serviço Público para atender o produtor rural que está sendo mais de 1.200 quilômetros de estrada rural reformado dentro de Itápolis. O que mais? Agindo corretamente, dizendo a verdade e não roubando. Por isso que tem dinheiro em caixa e nós estamos fazendo os investimentos com recursos próprios que nunca teve dentro de TAPOR. É Pronto. isso! Caveira, é? meu capitão! Ei, é Ó, <risos>
1: <risos> 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 oh, domingão, dia 23, corrida e caminhada outubro, ro outubro rosa a partir das 8 horas. Leonice Mondelo acabou de me lá aqui, vamos ó. nós acordar cedo. Vamos embora, vamos embora, E vamos lá. com transmissão ao vivo do Itaquest Esporte Clube, muito provavelmente. Tá. Cobriremos essa corrida se o Edson Júnior topasse lá embaixo na Natural é, Paul. Tem, tem Fórmula 1, Domingão? É. Tem? Tem? tem, é, tem é, Estados é, Unidos? Unidos? É. Tá bom. Não, mas já tá decidido já. Mi, obrigado mais uma ano vez. Que vem.
0: A Mercedes vem com tudo oh, e o Hamilton vem, vem,
1: vai vem, ganhar mais um campeonato. Vem, vem. Negativo disso, mas... <risos> Mi, obrigado. De obrigado. verdade, obrigado, não, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado a você, Eliseu. Obrigado. já te falei ao
0: Carlinhos, ao, ao Bolota, Pelota, Pelota. Ao
1: Pelota. Ó, eu já te falei, o Itacast hum. nunca vai levantar bandeira política de político algum. Sim. Nem sua, nem de. É isso aí. Pipoco nenhum que surja. Você é prefeito municipal e por isso você está aqui. Se não fosse prefeito, provavelmente viria como comandante. Itapolis tem uma onda muito grande de comandantes sim, sim. e você é um deles. Talvez, numa certa no dado momento da nossa história, viria como comandante uh, da aviação comercial. Como está, prefeito veio aqui nos deu a honra da sua presença por duas a vezes. A honra é minha. Uh, e, porra, eu... e, e sempre... Pelo menos até então não se esquivou das nossas perguntas, por mais não. que sejam capciosas, não, às vezes. não
0: tenho. <risos> oh, é uma coisa que eu falo, cara. É, às vezes eu vou, eu tenho um programa na rádio aí que o pessoal me chama para dar entrevista. Oh, uhum. Tem umas perguntas que eu pode mandar. Quem, é o que eu falo, quem diz a verdade, mesmo que eu tiver que dizer não, putz, isso aqui eu não avancei. Quantas vezes eu falei, ó, oh, isso aqui não, 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 não mexemos ainda. Porque não mexeu mesmo. Eu não vou ficar, eu não vou contar politicagem a população. População, eu me vai falar a verdade, e quando ele não, não trabalhou, não fez, não obteve resultado, eu vou chegar para todo mundo e falar, ó, eu não mexi ainda, não deu certo, eu vou mexer nisso lá na frente. É assim que tem que ser.
1: Então, a não... minha vida foi assim, cara. Então não vai mudar agora porque tá de prefeito, não. Ó, oh, a gente tem a agradecer, viu, Mi? Obrigado, obrigado por
0: tudo, obrigado a vocês, obrigado a toda a população itapolitana
1: que acompanhou,
0: eu e esse maluco aqui batendo papo pelota. Por 4 horas pra... e 40, hein? Meu Deus do céu! <risos> é, mas é legal pra caramba. Eu falei aqui, ó, tem que avançar a madrugada, é bacana isso, porque é uma oportunidade. O que, que acontece? Nós estamos focados dentro da gestão e focados em, em produzir, produzir. E às vezes a população não tem as informações de tudo que nós estamos fazendo. Entendeu? Nós temos site, tem Facebook que noticia, mas tem muita coisa que está fazendo e, e passa, a população não, não sabe. Esse teu programa, né, assim como tem outros, né, que, que é, é fundamental para a gente poder bater um papo, mesmo que for um bate-papo bate -papo longo, mas é um bate-papo longo produtivo. Vale a pena. Né? Eu, eu acordei hoje, era quatro e pouco da manhã.
1: Nossa, entendeu? É,
0: então, e, mas estou aqui com muita alegria porque eu sei da importância disso de transmitir a verdade para a população, de falar do que nós estamos fazendo, de poder passar umas horas aí junto com, com os amigos aqui, aguentar o pelota, tirar a sala de mim aí por causa do Verstappen, <risos> entendeu? Calma, é assim, né? E, e, e dizer para você, Itapolitano, acredite, tenha fé, faça as coisas corretas, faça as coisas com a verdade que dá certo. A gente está mostrando isso dentro da gestão pública, nós estamos mostrando isso lá na, na administração Respeitando o seu dinheiro, né, que a gente fala aqui, a gente respeita o dinheiro do povo itapolitano. Volto a dizer para vocês, nunca Itápolis teve tanta obra com recurso próprio, nunca Itápolis teve tanta é, é, contrapartida, recurso próprio, em convênios como talvez a gente está tendo agora. Porque a gente só ouvia dizer que Itápolis não tinha dinheiro para nada. Hoje a gente já consegue dar um passo... É, num, numa, numa questão de falar assim, poxa, a gente tem capacidade de, de, de fazer investimento próprio, sim, tem. É só fazer as coisas corretas, é
1: beleza? Parabéns
0: Itapos, né? 160 anos de história de um povo guerreiro. Quando a gente fala, o povo que acorda cedo, vai, vai dormir tarde hoje, né? Mas, <risos> <risos> entendeu? Mas é, nós merecemos, nós temos que ter essa, essa grande oportunidade de poder dar um salto no desenvolvimento de Itápolis, e nós vamos fazer isso, pode ter certeza. Torcemos por uma Itápolis melhor, viu, Mi? Todos nós, e merecemos. Merecemos, é. com toda Itápolis, a certeza. nossa terra, nosso povo, nosso
1: orgulho. É, é isso, isso aí. Isso aí Mi. Com muita honra. Obrigado, então. Até amanhã, com vinho e cerveja amanhã, na comemoração do Estúdio Novo. Fechou, Te aguardamos, leva o Rodolfo, leva a mim inteira lá, vão torar o pau lá, que amanhã tem... Muita, muito pau pra Torá, você é nosso convidado para estar com a gente a partir das 20 horas na estreia do Estúdio Novo. Por favor, contamos com vocês. Uh, mais alguma coisa? Não, né? Carlinho tá querendo me matar já aqui, a cara dele de alegria. É que é que é que... A gente vai agora montar o um Estúdio Novo ainda. Tá vendo? Você vai Eu... junto, viu, me Quem trabalha faz a mão. <risos> Pessoal, até amanhã, em especial essa semana. Até amanhã. Esperamos vocês... Aos queridos carneirinhos, muito boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.